0: Salut tout le monde, vous écoutez Calivision, nous sommes en direct en ce lundi 23 novembre 2020, après une semaine où j'ai streamé plus que jamais, euh, je crois que j'ai fait 40 heures de stream en, en une semaine, euh, j'avais écrit 60 heures au début, mais en fait je m'étais trompé dans la, la durée de la playlist, euh, Voilà, j'étais un peu fatigué, il y avait des doublons en fait, donc j'ai fait le ménage dans la playlist, maintenant... Euh, elle est clean, donc juste pour ceux qui ne nous ont pas suivi la semaine dernière, de quoi je parle Je parle évidemment du suivi de euh, la dystopie globale, euh, donc euh, de cette loi sécurité globale. Vous le voyez ici, toutes les émissions euh, réalisées la semaine dernière, euh, donc ces dix derniers jours sur, euh, sur cette loi sécurité globale, le suivi intégral des débats réalisés sur la chaîne Calivision. Je vous mettrai le lien euh, dans, le, dans le chat et dans la description. Sachant encore une fois que euh, c'est extrêmement long, euh, euh, on parle de, voilà, de, de plusieurs dizaines d'heures de live la semaine dernière, donc on a bien rigolé quand même, euh, on a trouvé un moyen de, de se détendre avec euh, le chien poupi euh, qui, qui nous accompagnait pour euh, ces moments difficiles, le, le, voilà, le niveau de dystopie qui augmentait de minute en minute, donc c'était assez terrible, regardez là encore le chien poupi il est là, je le garde, lui je le garde. Euh, pour, euh, à l'avenir, donc euh, voilà on a bien rigolé la semaine dernière quand même malgré, euh, malgré la dystopie, on va essayer de faire un petit bilan de tout ce qui s'est dit euh, dans ces débats, enfin tout non mais en tout cas euh, euh, l'important ce qui s'est dit d'important, ce qui s'est dit de grave dans cette loi sécurité globale on en reparlera de toute manière demain, puisque demain il va y avoir le vote défi définitif à l'Assemblée le vote solennel comme on dit, donc euh, évidemment on en reparlera demain, on suivra ça euh, en, en direct Bienvenue à Tobio qui nous rejoint. Oui, tu es toujours, tu es toujours Modo, Tobio. Et voilà, peut-être que je nommerai d'autres Modos prochainement, on verra bien. Euh, alors voilà, donc pour, pour ce qui s'est passé la semaine dernière, on va y revenir un petit peu. Il y a d'autres actualités dont on va parler également. Euh, l'affaire Blanquer, on peut l'évoquer si vous voulez, je pourrais vous lire un article ou deux sur le sujet. Il y a aussi euh, le début du procès euh, de l'affaire des Écoutes, hein, la fameuse affaire euh, Paul Bismuth de, de Sarkozy. Donc on va en parler euh, également. On parlera aussi euh, des derniers retournements euh, dans les, les procès euh, de Donald Trump, puisqu'il fait de nombreux procès pour essayer de, de récupérer euh, cette, cette élection, euh, de gagner l'élection et de... de voilà. Euh, réussir à ce que les tribunaux lui donnent raison, on verra que c'est très compliqué pour lui, euh, son avocate, euh, enfin ex-avocate du coup, euh, Sydney Powell, qui après avoir annoncé des choses incroyables, euh, finalement euh, bah, a été euh, exclue de l'équipe, donc euh, on va en parler, on va regarder... Euh... Des extraits de la conférence de presse complètement folle où Rudy Giuliani fondait littéralement en direct. C'était absolument hallucinant. Euh, et on va, on va revenir sur les propos donc, de cette avocate, Sidney Powell, et de peut-être ce qui se cache derrière tout ça. Alors, si vous en avez vraiment envie, on peut rentrer dans le détail des questions de fraude, etc. Moi, je serais plutôt pour... Euh, Attendre que les tribunaux euh, se prononcent parce que pour l'instant, ce qu'ont dit les tribunaux de ces accusations de fraude, c'est pas très brillant. Donc voilà, on va en parler euh, tout à l'heure et j'essaierai de vous ouvrir le micro pas trop tard pour qu'on puisse discuter ensemble. Puisque la semaine dernière, euh, on n'a pas vraiment pu discuter. Euh, alors, avec les gens qui étaient sur le chat, évidemment, d'ailleurs, j'en vois de nombreux et nombreuses qui nous rejoignent euh, La Rochelou, philosophe Fractal Univers, Free Mind, Stampis. Salut à toi, Sophie Bonovalet, euh, Tube qui nous rejoint également, donc euh, voilà, de nombreux, euh, nombreuses personnes que je reconnais de la semaine dernière, jebrilla Rage Machine, Get Growl, Zemmour en prison, Zerton, etc., etc. Soyez tous et toutes les bienvenus, on va refaire une émission un peu à la normale ce soir, on va prendre le temps de discuter ensemble de ce qui s'est passé la semaine dernière, d'autres sujets d'actualité si vous le souhaitez, puisque l'actualité... Euh, n'arrête pas d'être riche. Euh, et voilà, il y a énormément de sujets à traiter, énormément de, de choses. Donc, euh, on va prendre le temps d'écouter tout ça. Vous écoutez Vision Nous sommes en direct, un lundi de plus. On va mettre un peu de musique bien euh, en phase avec la période, avec des grosses basses. Et on se retrouve donc dans 2 minutes 30. A tout de suite. Écoutez Calivision, nous sommes en direct pour euh, une nouvelle émission du lundi soir, une nouvelle émission de discussion ensemble. Alors on va revenir sur euh, eh bien, euh, cette loi euh, sécurité, je vais mettre la, la miniature, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, surtout euh, sur ces heures et des heures euh, de live qu'on a fait ensemble la, la semaine dernière. Alors ceux qui ont suivi euh, du coup, euh, forcément vous êtes, vous êtes déjà au courant, ceux qui étaient avec nous euh, tout du long. Euh, des gens comme Vincent Gasby qui nous rejoint, Rod P, qui était là aussi euh, souvent, Nours qui nous a salué tout à l'heure, Laurent Houtan. Donc vous êtes peut-être déjà au courant, mais je vais quand même rappeler rapidement qu'est-ce qui est sorti de cette, de cette loi, de ces discussions à l'Assemblée, donc vis-à-vis euh, -vis de, de cette euh, loi sécurité globale. Qu'est-ce qu'elle contient Alors évidemment, il y a l'article 24 hein, dont on a tous parlé, on a, enfin voilà, tous les médias en ont parlé, euh, l'interdiction de diffuser des images de la police, euh, si ces images eh bien, euh, peuvent porter atteinte à la santé. santé... Voilà, oh j'ouvre oui. le live de mon côté, désolé pour l'écho. Euh, donc si ces images de policiers peuvent porter atteinte à la santé psychique ou physique des policiers, eh bien, euh, elles, elles seront interdites et, et c'est assez, c'est l'aspect le plus le plus terrifiant évidemment. Mais il y a d'autres choses, il y a d'autres choses que je voulais évoquer euh, rapidement. On a marqué un peu huit paliers de dystopie. Bon, c'est un peu arbitraire. On aurait pu choisir d'autres faits, mais voilà, pour garder à l'esprit euh, au moins sept ou huit choses qui ont été discutées euh, dans le cadre de cette loi de sécurité globale et qui vont euh, ben, au-delà de, de l'article 24 sur lequel on va revenir. Donc il y a eu euh, des longues discussions sur la police municipale, le rôle de la police municipale, de nombreux amendements ont été passés euh, ou tentés de passer pour euh, leur donner euh, de, de nouveaux rôles, notamment en ce qui concerne le trafic de drogue, euh, les, les rodéos, euh, les feux d'artifice, Enfin on a eu euh, tout un tas de, de discussions comme ça. Et in fine, il a été voté que donc la police municipale aurait plus accès aux caméras de surveillance. Et un amendement très spécial est passé, l'amendement Philippe Maurice. J'ai mis une petite vidéo sur ma chaîne, un petit extrait du live, pour que vous puissiez revoir ce, ce, ce moment qui était assez what the fuck, Ou un amendement, où il était écrit sur le site officiel de l'Assemblée Nationale, un amendement proposé par Philippe Maurice. Donc Philippe Maurice, grande marque de tabac, multinationale du tabac, euh, entreprise gigantesque euh, dont les lobbyistes font visiblement du bon boulot, puisque cet amendement, Philippe Maurice, il a été adopté de manière assez hallucinante. Euh, donc pour vous donner un peu, euh, peu l'ambiance. Hein. Les gardes champêtres, nous dit Odilon, c'est évidemment un manquable garde champêtre dont il a été question pendant au moins un tiers du débat, je dirais, sans exagérer. C'était assez... Euh assez hallucinant. Euh, et euh, effectivement, euh, euh, ces gardes-champêtres, euh, il en a beaucoup été question de leur donner de nouveaux rôles. Je, alors je ne sais pas exactement euh, qu'est-ce qui a été voté, je ferai un point là-dessus euh, demain quand on aura le texte final de la loi qui va être euh, passé devant le Conseil constitutionnel et qui pourrait être ensuite... Euh, adopté, euh, donc, dont le vote solennel se tiendra demain, je le rappelle, la loi de sécurité globale, et effectivement voir qu'est-ce qui a été ajouté ou non pour euh, ces fameux gardes-champêtres in fine. Euh, on a eu aussi un passage sur la privatisation de la lutte contre le terrorisme, donc euh, en rajoutant comme ça deux petits mots euh, dans le, le code de la sécurité intérieure, euh, on donne euh, comme prérogative aux agents de sécurité privée la lutte contre le terrorisme, comme ça, en deux mots, c'est passé c'était assez, assez incroyable. Euh, de longues discussions sur la reconnaissance faciale qui finalement n'a pas été encadrée. Voilà, pas été en... Darmanin n'a pas fait le choix d'encadrer la reconnaissance faciale. Donc comme ça a été dit par certains députés, eh bien, euh, le fait de ne pas encadrer, ça va mener à l'utilisation euh, dérégulée de la reconnaissance faciale. Donc euh, c'est problématique et on sent bien une, une volonté finalement de laisser le champ libre euh, sur la question de la reconnaissance faciale, de ne pas légiférer euh, là-dessus, ce qui est euh, assez, euh, assez angoissant. Donc la reconnaissance faciale qui plane un peu comme une ombre, euh, comme une absence dans cette loi de, de sécurité globale, euh, ce, qui, ce qui fait là aussi, là aussi assez peur, malheureusement, on aurait peut-être aimé voir un cadre précis euh, pour euh, l'utilisation, ou l'interdiction euh, plutôt, de l'utilisation de la reconnaissance faciale. Euh, mais malheureusement, on se dirige vers un système à la chinoise où la police pourra filmer euh, la foule, et j'en arrive au point euh, euh, numéro 6 euh, déjà, euh, pourra filmer la foule avec des drones, des drones qui pourront rediffuser ça en temps réel et avec donc potentiellement utilisation de la reconnaissance faciale. Donc quand je vous dis que ce n'est pas que l'article 24, il y a vraiment beaucoup de choses terrifiantes dans ce, ce projet de loi. En fait, c'est une, voilà, une répression euh, massive qui s'annonce le, dé le début des débats a coïncidé avec l'anniversaire des deux ans des Gilets jaunes, ce qui était assez exceptionnel aussi en termes de, de symbole, c'est-à-dire que deux ans après un mouvement citoyen dont une part de l'identité s'est forgée à coups de LBD, à coups de gaz lacrymogène, à coups de Tonfa, et de vidéos de violences policières qui circulaient sur les réseaux sociaux, c'est quand même une réalité historique de ce mouvement. Deux ans après le début de ce mouvement, euh, le choix est fait de renforcer les pouvoirs des policiers, de renforcer l'immunité des policiers, le fait de leur permettre d'interdire de diffuser euh, leurs images, de faire planer la menace d'une poursuite judiciaire si vous diffusez ces images, euh, de tendre un peu plus les, les relations entre euh, des citoyens qui filment l'action des policiers et ces mêmes, ces mêmes policiers. Donc euh, voilà, vraiment le, le mal a été fait et, et c'est particulièrement dramatique. Mais vous le voyez, il y a d'autres choses. Les drones, la reconnaissance faciale, Darmanin, évidemment. Euh, Darmanin, le, sans doute le pire, et je dis, pas, je dis ça en pesant mes mots, hein, mais c'est sans doute le pire ministre de l'Intérieur qu'on ait jamais eu, sachant qu'on a eu Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur. Euh, Darmanin, ne serait-ce que par son parcours, son histoire, ses casseroles, euh, c'est absolument euh, inenvisageable en fait, de le voir à ce poste, de le voir à cette place-là. Donc euh, juste sa présence, ses propos... Sont, sont suffisants pour euh, voilà, nous faire passer un, un, palier, euh, un palier là aussi. Donc euh, voilà, le timing, comme nous le dit Sophie, euh, très révélateur de l'anniversaire des, des Gilets jaunes et qui montre qu'en fait, il y a une vraie crainte du pouvoir euh, envers ces, ces médias, alors qu'on qu appelle parfois des automédias, des médias qui ne sont, euh, qui sont euh, ben pour l'instant pas, pas régulés. En fait, c'est le journalisme citoyen et on voit que le gouvernement est vent debout contre ce journalisme citoyen. Et c'est de plus en plus clair. Hein. Avant, c'était un petit peu entre les lignes. Maintenant, c'est de plus en plus clair, euh, que ce soit avec cet article 24, évidemment, ou que ce soit avec des déclarations hallucinantes, hallucinantes de personnes comme euh, Marlène, euh, Marlène Schiappa, Marlène Schiappa, comme on dit chez moi. Donc, relayé par euh, une des bonnes nouvelles, on va dire, de, ce, de, de, de ce, ces heures de live que j'ai fait de, cette, de ce vote de la sécurité globale, c'est que ça m'a permis de découvrir... Euh, une députée insoumise, Mathilde Panot, euh, dont j'ai beaucoup apprécié les interventions, elle, euh, Hugo Bernalicis, ont fait un, un, très bon, un très bon travail, tout comme euh, Daniel Obono, Alexis Corbière et, et Mélenchon, euh, qui se sont relayés à, à la tribune. Mais principalement, euh, Hugo Bernalicis et Mathilde Panot, qu'on a le plus euh, entendu, euh, Et avec Daniel Obono, ils, sont, ils ont tenu jusqu'au petit matin, euh, le, le, le dernier jour de discussion, c'était assez... Euh, c'était un peu comme les violonistes qui continuent à jouer sur un Titanic qui coule, quoi. l'opposition euh, enfin de la France Insoumise qui a tenu jusqu'à jusqu 5h30 du matin, euh, et donc voilà, ça c'est plutôt les, les bons points. Mais Mathilde Panot, du coup, elle a relayé euh, cet échange, il n'y a pas qu'elle qui l'a relayé, cet échange ce matin entre Bourdin et euh, Marlène Schiappa. Je vous laisse écouter. Si vous vous posiez la question, bon, finalement, euh, peut-être qu'on pourra continuer à filmer la police. Peut-être que, euh, en fait, ça n'a pas de rapport avec les journalistes. Marlène Schiappa, ce matin, elle remet les pendules à l'heure. Elle est ministre, je rappelle, hein, quand même du gouvernement Macron.
1: Quand le journaliste diffuse l'image sur une chaîne euh, nationale ou euh, sur les réseaux sociaux, l'image d'un policier qui commet une faute et qu'on voit son visage, le journaliste ne sera pas poursuivi. Bah, le, il y a une loi, et donc maintenant, le journaliste, ne, il est appartient au magistrat de dire si le journaliste sera condamné. Chacun peut poursuivre euh, qui il veut poursuivre donc sur on la ne base de la parce on
0: risque la condamnation. Quand le journaliste. Voilà, c'est coupé un peu, un peu brutalement, euh, mais vous avez bien entendu, hein. euh, vous avez bien entendu euh, la. La, la phrase de, de Marlène Schiappa, donc ben, un journaliste pourra être poursuivi, puisque maintenant c'est la loi, donc un journaliste pourra être poursuivi s'il diffuse des images de policiers, c'est au juge de décider. Donc... C'est bien. Nos craintes sont euh, totalement confirmées. Les craintes que, que Darmanin avait euh, très difficilement et à grand peine, et à mon avis sans succès, essayé de dissiper. Vous euh, vous en souvenez. Hein. Mais oui, bien sûr, on pourra toujours filmer des policiers ça ne changera rien. Marine Chiappa nous dit Eh ben non, euh, elle est ministre. Hein, on rappelle, c'est la, la ministre, euh, ministre déléguée euh, de, de Darmanin euh, donc qui dit. Euh, euh, qui dit que non, on, oui, il y aura des poursuites qui seront menées contre les journalistes, et c'est le juge qui dira, in fine, si on, a, on, peut, on peut diffuser ou non ces images. Donc, la grande menace de l'autocensure massive de la diffusion de ces images de violence policières, elle est maintenant très claire. Et la menace pour euh, tout journaliste, qu'il soit euh, automédia, journaliste euh, mainstream, euh, petite chaîne YouTube, euh, peu importe en fait, peu importe, la menace est là, elle plane. C'est l'épée de Damoclès. Si vous diffusez des images de violence policière, oui, les policiers pourront euh, vous attaquer. En tout cas, c'est ce qu'a dit ce matin Marlène Chiappa, euh, ce qui est euh, tout bonnement terrifiant. C'est vraiment euh, honteux, honteux et, et, et scandaleux. Donc, euh, donc voilà pour le résumé euh, très très rapide, hein, euh, très bref de, de cette semaine dernière, où on a aussi eu des moments quand même de de rigolade, euh, d'ennui. Il euh, y a eu un peu toutes les émotions qui se sont, euh, qui se sont euh, succédées euh, dans ces débats. Beaucoup de colère, évidemment. Euh. Donc voilà, demain, on suivra le vote définitif en direct. Et le soir, à 20h, on suivra euh, Macron qui, qui s'exprimera sur euh, le déconfinement, le reconfinement. J'ai rien compris. Donc, euh, bon, on verra demain soir quest ce qu'il nous raconte. Et on, on fera un petit live pour suivre, pour suivre ça en direct euh, à 20h. Et j'ai pas regardé d'ailleurs l'heure du vote solennel. On va, on va jeter un œil en direct pour savoir exactement demain, à quelle heure est-ce qu'il faut se, se lever pour voir euh, le vote définitif euh, sur euh, le projet de sécurité globale, 15h. Là, on nous dit 15h. Question au gouvernement à 15h et ensuite sécurité globale. Donc, après les questions au gouvernement. Donc, euh, voilà, on fera ce suivi ensemble, euh, ensemble dès demain. Voilà, et euh, je voyais Goron qui dit... Euh, euh, qui dit euh, tout à l'heure, alors attendez, vous, vous parlez beaucoup, Goron qui disait « L'opposition en carton, euh, quand je parlais de Bernalissis et, et Mathilde Panot ». Alors, moi, je ne suis pas un insoumis, hein, honnêtement, euh, je n'ai jamais voté euh, euh, pour, pour un de ces grands partis, euh, euh, même si évidemment, je, je, suis, euh, je suis de gauche, euh, je ne suis pas forcément séduit par la logique de parti en, fait, en, en général, on en a parlé d'ailleurs pendant les, pendant les débats, euh, donc euh, voilà, je... En soi, la France insoumise, je m'en fous pour vous dire les choses honnêtement. Il faut juste reconnaître la réalité. Dans ces débats, les seules personnes qui ont porté un minimum la parole du peuple, c'est la France insoumise et un tout petit peu la gauche sociale et un ou deux députés du Modem. Voilà, si on est vraiment généreux. Les seuls, honnêtement, qui ont parlé des Gilets jaunes, qui ont parlé de, de la répression horrible qu'est en train d'installer ce gouvernement ce sont euh, la, la France insoumise et un tout petit peu euh, la gauche sociale et, euh, voilà, et avec des vertes et des pas mûres, je ne sais plus exactement quel est l'intitulé complet de leur groupe euh, mais voilà, Hugo et Mathilde, ils ont été excellents, on ne peut pas dire le contraire euh, même si, euh, même si euh, effectivement moi-même je ne suis pas euh, un fervent euh, adhérent en fait, ce n'est même pas la France insoumise en soi, c'est juste des partis des partis politiques, moi la structure de partis euh, me, me révulse, c'est comme ça euh, mais voilà, quand, on, quand on a regardé les débats, et on a regardé les débats au complet, euh, pour le coup, euh, voilà, on a regardé les 40 heures de débat en intégralité. Les seuls qui ont porté un peu notre voix, un peu notre parole, qui ont dit un peu ce que nous, on avait envie de dire, ce que nous, on disait sur le chat, euh, ce que moi, j'exprimais euh, voilà, dans, dans nos échanges, euh, c'est les seuls qui l'ont défendu. Et ça, c'est indéniable. Voilà, euh, Je ne veux pas être... Euh, encore une fois, j'essaie d'être objectif. Euh, voilà, Je, je n'aime pas les partis, mais quand il y a un parti qui tient des propos, qui nous défendent, qui, euh, contre une droitisation massive, euh, une répression en marche complètement, complètement folle, une pure dystopie. Hein. La dystopie, c'est l'inverse de, de l'utopie. Et, et ben, les seuls qui étaient encore un peu porteurs d'utopie dans, ce, dans ces débats, euh, c'était euh, la, la France insoumise. C'est juste indéniable, et c'est juste un fait. Et euh, voilà, et je, je, franchement, vous ne me ferez pas dire le, le contraire. Euh, je sais que dans le chat, beaucoup sont déjà convaincus, mais, euh, mais voilà. Euh, ils vont changer de nom de parti et ils seront réélus cerise-cerise euh, nous dit par rapport à La République En Marche c'est possible Moi, je, je, euh, tu vois il y a même euh, Madame, je crois que c'est Corinne Cariou euh, je ne vais pas dire de bêtises mais qui, euh, qui était une ancienne En Marche et qui était vent debout contre cette loi donc, euh, donc des, des personnes peuvent aussi euh, changer d'avis la, la, la République En Marche en l'occurrence c'est un parti très très jeune et qui n'a pas vraiment d'identité à part être euh, les petits soldats de Macron, quoi, euh, en gros. Donc, euh, tous ceux qui n'avaient pas envie d'être ça, euh, aujourd'hui, ils ont quitté euh, La République En Marche. Et les autres, on a bien vu qu'ils votaient comme euh, demandait le, le gouvernement. Donc, euh, là-dessus, il n'y a pas de... Il n'y a pas de question. Troop qui nous dit, ils font partie... Pardon, ils font partie de ce système. Oui, non, mais ils font sans doute partie du système. Hein. Moi, je te dis juste les faits. Euh, les faits sont que les seuls qui ont défendu euh, un minimum autre chose, une autre vision du monde que plus de caméras, plus de drones, plus de contrôle, des drones qui vous filment chez vous, euh, dans votre vie privée, des policiers euh, municipaux qui ont accès à des images de, de drones en direct, etc. Enfin, ce cauchemar ultra sécuritaire où euh, le, le terrorisme devient le prétexte à nous supprimer l'intégralité en fait de nos libertés, parce qu'à partir du moment où il y a un drone de la police qui filme l'intérieur de votre domicile, Excusez-moi, elle est où elle est où la liberté C'est ça qu'ils ont voté quand même, hein, ce week-end. C'est ça qu'ils ont voté vendredi matin à 5h30. Hein. C'est cette loi-là. Donc, euh, donc oui, il y avait, au moment où euh, la République partait en flammes sous les applaudissements, il y avait deux personnes qui, euh, qui étaient là dans, dans l'hémicycle, enfin un peu plus, mais voilà. Il y avait quelques, quelques députés, et euh, force est de reconnaître que c'était les insoumis. Marine Le Pen, on peut en parler, hein. comment a voté euh Comment a voté Marine Le Pen dans ce, dans ce scrutin Elle a voté eh bien, tout simplement pour, pour cette loi. Donc, donc voilà, on ne peut pas... Encore une fois, on peut pas nier la réalité. L'écart entre En Marche, Les Républicains et le, et le RN, aujourd'hui, il est de plus en plus flou, de plus en plus fin. Ce n'est même plus un papier à cigarette, quoi. Ils sont carrément tous dans la même pièce. Il n'y a pas de distanciation social et politique entre ces trois parties, euh, voilà, on peut que le constater, en fait. Euh, je ne vois pas comment on peut, on peut imaginer autre chose. Alors, je croyais que j'avais le vote, du coup, de, de Marine Le Pen, je ne l'ai plus, mais voilà, à, à l'amendement qui promettait euh, la, la suppression de l'article 24, eh bien, elle a voté contre, donc elle a voté pour cette loi qui interdit de, voter, de filmer euh, la police, Marine Le Pen. Voilà, que ce soit bien clair. Donc voilà, ça c'était le, le premier sujet. Alors pour la suite, vous préférez quoi euh, Qu'on parle de, de l'élection américaine avec les, les derniers recours de, de Donald Trump. On peut parler euh, également du, du procès Sarkozy. Je peux vous faire un petit point euh, sur l'affaire des écoutes. Ou on peut parler euh, de... Euh, quel était l'autre sujet que j'avais prévu Ah oh oui, de l'affaire Blanquer. L'affaire Blanquer, du coup, j'ai regardé ça d'assez loin. Donc, je peux vous trouver un article et puis on le lit ensemble et, et on en parle. Euh, c'est une question de, de création de syndicats lycéens euh, à sa botte, si j'ai bien compris, avec de l'argent public. Donc, euh, c'est pas joli, joli. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'en ai compris. On va lire un article pour, pour voir ça d'un peu plus près. C'est les accusations qui sont portées, en tout cas, contre le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel euh, Jean Blanquer. Euh, donc... Euh... Donc voilà, de quoi vous pouvez parler Sarko, Sarko euh, dit Angélique, ok, ben ce sera, ce sera Sarko pour, pour la suite. Bon, on va, on va tous les faire, hein. c'est juste une question euh, d'ordre. J'ai pas vraiment de hiérarchie, c'est un peu les sujets d'actualité euh, tout chaud qui sont là. Euh, je voulais faire un peu un pot pourri pour qu'on puisse parler de, de tout. Il euh, y a juste, j'ai pas préparé de sujet sur, sur le Covid. Euh, bon voilà, je pense de toute façon, on en parle déjà bien assez partout. On peut se faire une soirée sans en parler, ce sera, euh, sera peut-être pas si mal. Donc Sarkozy, alors j'ai pas d'article là, je peux vous faire soit un, un résumé un petit peu de l'affaire de tête, puisque en fait à la base le problème c'est que euh, l'affaire devait être jugée aujourd'hui, le procès devait commencer aujourd'hui, mais il a été renvoyé au bout d'une heure, euh, parce que euh, un, des, un des accusés, euh, monsieur Aziber, eh bien euh, à cause du Covid justement, euh, ne souhaite pas se, se rendre, enfin son médecin lui a déconseillé de se rendre à ses audiences, donc il euh, y a maintenant une expertise... Euh, médical qui est euh, qui est à ce à ce sujet. Euh, Jean-Michel syndicaliser nous dit nous dit au bureau. Oui, on va on va en parler. On va en parler. Peut-être ouais diffuser comme le dit Marie euh, la deuxième euh, deuxième moitié de la vidéo du canard pour qu'il nous résume cette affaire. Euh, moi j'ai pas regardé celle-là aujourd'hui j'ai regardé sa, sa, la vidéo du canard sur euh, Hold Up qui était très très euh, très très bien. J'ai trouvé euh, très intéressante euh, très bienveillante et, et euh, voilà euh, intelligente. Donc euh, voilà, sacré boulot. Euh, que fait le, le canard d'ailleurs, on vous prépare des choses à l'avenir. Donc, là je l'ai là, mais vous ne le voyez pas l'article. Donc, euh, sur, euh, sur Nicolas Sarkozy, hop, faux départ au procès pour corruption de Nicolas Sarkozy. L'audience a été suspendue jusqu'à jeudi. L'avocat de l'ancien magistrat Gilbert Azibert, qui figure parmi les coaccusés avec l'avocat Thierry Herzog, a demandé le renvoi du procès en raison de l'état de santé de son client. Donc, il va y avoir une expertise médicale et la suite du procès, ce sera jeudi. Donc, cette affaire des, des écoutes, euh, c'est un peu l'affaire affaire des affaires, quoi. C'est l'affaire qui réunit euh, plusieurs des affaires Sarkozy. Je dirais pas toutes parce qu'il y en a beaucoup et ce serait une exagération, mais plusieurs des affaires Sarkozy sont mêlées euh, dans cette affaire des écoutes. Puisque tout est parti, en fait, euh, d'écoutes qui ont eu lieu euh, sur la personne de Nicolas Sarkozy. Donc, ces téléphones ont été mis sur écoute, par la justice en 2013, dans le cadre de l'affaire libyenne. Euh, donc l'affaire libyenne, je le rappelle, s'il y en a qui ne su suivent pas, on en a déjà parlé, mais, euh, mais voilà, petit rappel de, de l'affaire libyenne, c'est des accusations contre Sarkozy, euh, qu'il aurait financé sa campagne de 2007 avec plusieurs millions d'euros, la somme exacte, on ne sait pas, ça aussi entre 2 millions, 5 millions, jusqu'à 50 millions sur certains documents euh, qui ont été reconnus comme étant... Euh, comme n'étant pas des faux euh, par, euh, par la justice, euh, des documents qui ont été révélés par Mediapart, donc documents qui attestaient d'échanges entre Brice Hortefeux notamment euh, euh, et, euh, euh, et des proches de, de Muammar Kadhafi, dans le cadre effectivement qu'il y ait des versements de plusieurs millions d'euros pour financer euh, la campagne de, de Nicolas Sarkozy, donc des accusations extrêmement graves, euh, évidemment, et qui, euh, parce qu'elles impliquent sont en fond peut-être une des une des affaires les plus incroyables euh, de ces dix dernières années euh, en politique française puisque je rappelle quand même que Nicolas Sarkozy a attaqué euh, le régime libyen a provoqué la mort de, de Kadhafi hein, par cette attaque on sait qu'au moment où Kadhafi est mort il y avait des agents français sur place information du canard enchaîné à l'époque euh, donc euh, l'affaire libyenne elle est tentaculaire elle est complètement euh, irréelle en fait hein. Ce que ça implique, j'entends, si euh, Sarkozy est condamné pour euh, financement illégal de, de campagne, euh, ce que ça implique derrière, ce pourquoi il n'est pas poursuivi d'ailleurs, ce qui est assez, assez dingue, et, et c'est ça je pense qui est complètement fou et qu'aucun journaliste ne, ne dit, euh, c'est que ce que ça implique derrière l'utilisation de l'armée française dans le but de régler une dette personnelle, hein, cette implication, je ne dis pas que c'est ce qui s'est passé, mais c'est ce que ça Implique, impliquerait, euh, je vais le dire au conditionnel, j'ai pas envie d'avoir un procès, mais voilà, vous avez bien compris euh, ce, que, ce que je veux dire. Euh, si Sarkozy est condamné dans l'affaire libyenne, euh, ce que ça impliquerait quand on regarde dans le rétro et qu'on voit euh, cette euh, attaque par Sarkozy, Clinton, Obama, BHL, à l'époque, hein, une belle équipe de winners euh, de, de la Libye et la destruction de la Libye, forcément, si sa campagne a été financée à coups de millions euh, par ce même Kadhafi, on peut se poser la question d'une utilisation mafieuse de l'armée française, ce qui est euh, voilà, un délire, c'est du, du pur délire. Je veux dire, Même House of Cards n'a pas fait des choses comme ça à ma connaissance. Donc c'est absolument, euh, absolument délirant les implications de cette affaire libyenne. Et donc pourquoi je parle de l'affaire libyenne Parce qu'elle est liée à cette affaire des écoutes. C'est dans le cadre donc, des de l'affaire de, de, de suspicion de financement de campagne euh, de Nicolas Sarkozy, de, de financement illégal, pour la campagne de 2007, euh, que euh, eh bien Sarkozy est, est écouté euh, par, la, par la justice française, par la police française. Et à ce moment-là, les enquêteurs donc, euh, découvrent, euh, découvrent effectivement euh, des, des choses intéressantes, comme quoi euh, Sarkozy aurait fait pression euh, sur un, un, un magistrat, Monsieur euh, Azibert, euh, en promettant de l'aider, de le faire monter, euh, je cite euh, l'article du Monde, hein, « Nicolas Sarkozy, selon l'accusation, certaines de leurs conversations ont mis au jour l'existence d'un pacte de corruption. Nicolas Sarkozy a envisagé d'apporter un coup de pouce à Monsieur Azibert pour un poste à Monaco qu'il convoitait, poste qu'il n'a jamais obtenu. » Donc, euh, effectivement, vu qu'il ne l'a pas obtenu, Sarkozy se défend en disant « Mais comment j'aurais pu... Euh, » l'aider alors qu'en fait, il n'a jamais été, euh, été aidé. Bon, la promesse peut suffire hein, en termes de corruption. Euh, donc, euh, bon, voilà, c'est une affaire aussi là, assez complexe qui malheureusement ne commencera pas aujourd'hui, mais commencera euh, jeudi, enfin, donc, le procès euh, commencera jeudi. Et euh, effectivement, je dis c'est l'affaire dans l'affaire parce qu'il y a aussi euh, euh, l'affaire Bétoncourt hein, qui, est, qui est liée euh, à ça, même si finalement, dans l'affaire Bétoncourt, Sarkozy n'a pas été condamné. Et je rappelle qu'il y a aussi... Une énième affaire qui, qui va commencer en février 2020, dont le procès va commencer en, en, en février 2020, c'est l'affaire Big Malion, affaire du financement de la campagne de 2012, cette fois. Donc euh, voilà, on n'a pas fini de parler de Sarkozy. Euh, C'était l'occasion, là, le, le faux départ de ce procès pour faire un petit point sur les différentes affaires qui sont encore en cours. Et euh, voilà, donc euh, l'ancien président, premier président, euh, premier ancien président à se présenter devant un tribunal, puisque Jacques Chirac, lui, ne s'était jamais présenté devant le tribunal. Sarkozy ben, est entré euh, dans l'histoire euh, par euh, la toute petite porte, euh, aujourd'hui en étant le, le premier, président, euh, premier ancien président de la République à se présenter au tribunal, en l'occurrence pour des faits euh, de corruption et trafic d'influence également. Donc euh, voilà le petit point... Euh, Petit point Sarkozy, si vous avez des questions euh, sur l'affaire Sarkozy, on peut essayer d'y répondre euh, d'y répondre ensemble. Vincent nous dit « Pour moi, le plus incroyable ces dix dernières années, c'est Macron élu président alors que le gars a créé son parti juste six mois avant ». Alors ça, c'est clair que c'était fou, hein? surtout dans une France qui commençait à se, se sédimenter autour de deux partis, autour euh, voilà, républicain-démocrate, un peu à l'américaine, et, et que quelqu'un arrive avec un nouveau parti qui sort de nulle part et qu'en... Et qu'effectivement, alors c'est pas six mois avant, c'est pas tout à fait juste, c'est un an avant, un an et demi avant qu'il a été créé, son parti, au moment où il a quitté en fait le, le, ministre, le ministère, deux ans avant l'élection. Euh, mais c'est très très court, enfin c'est rien du tout. Toujours aujourd'hui, euh, La République En Marche est le parti le, le plus jeune euh, à n'avoir jamais gouverné, je pense, hein, euh, à ma connaissance. Donc euh, c'est, voilà, effectivement c'est assez, euh, assez délirant. Euh, donc, euh, donc euh, oui, c'est... C'est assez fou, mais je pense quand même que euh, l'affaire euh, libyenne euh, Sarkozy a des implications qui vont encore plus loin et qui sont euh, encore, plus, encore plus folles. Euh, le fait que... Enfin, voilà, si, si, imaginez un film. Imaginez un film de fiction euh, où il y a un président euh, de, de la République hein, dans n'importe quel pays euh, qui euh, se fait financer sa campagne par un, par un dictateur et qui ensuite utilise l'armée de son pays une fois qu'il a été élu pour faire la guerre à ce même dictateur. Je veux dire, dans un SAS... Ça, ça passerait pas, ce serait trop gros. Et pourtant, c'est ce que c'est ce qu'implique euh, cette affaire libyenne. Et je dis bien implique parce que parce qu'on n'a pas euh, encore de jugement euh, sur lequel, euh, lequel s'appuyer définitivement. Mais voilà, lisez les, les enquêtes de Mediapart. Ils ont eu de nombreux procès, ils n'en ont perdu aucun. Jamais euh, aucune des informations qu'ils ont révélées n'a été euh, prouvée fausse. Donc euh, voilà, hein, après, à vous de vous faire votre avis euh, sur tout ça. Mais je trouve que juste l'implication, déjà, euh, est délirante, est complètement délirante. Et, et Sarkozy, avec tous ses, tous ses défauts, euh, on n'oserait même pas imaginer en fait, que ça puisse aller, euh, aller aussi loin. Et, et malheureusement, euh, l'implication, en tout cas, nous, nous semblerait, je suis très prudent, hein, de, voilà, impliquerait, nous dit moi, citoyen lambda. Oui, je, je suis prudent. Je suis prudent, euh, évidemment. On verra quand il y aura des, des procès, tout ça, et à prendre, évidemment, euh, au conditionnel pour l'instant. Et moi, c'est une de mes, de mes prédictions, entre guillemets, depuis longtemps, c'est que je pense que Sarkozy, il a trop d'affaires et il finira par, euh, même si c'est à la Balkanie pendant 15 jours et ensuite il sort en dansant, euh, finira par mettre euh, passer une petite nuit en prison, à mon avis, euh, une ou deux, ça, ça lui pend au nez, on verra si ça arrive, tout le monde me dit « mais non, impossible, je suis sûr dans le chat vous êtes déjà en train d'écrire, mais qu'est-ce que tu racontes ?»« Impossible que Sarkozy aille en prison », moi j'y crois, j'y crois. Euh, je crois que vu les accusations, s'il est reconnu coupable, ce serait absolument normal qu'il aille, euh, qu aille en prison. Euh, vu les accusations, la lourdeur des accusations qui pèsent sur lui après on verra, est-ce que ça va être des non-lieux, euh, est-ce qu'il va être innocenté, est-ce qu'il va avoir du sursis et qu'il va pouvoir profiter dans sa villa comme Cahuzac avec un bracelet électronique, c'est possible également, c'est possible également. Salut Choupette, je t'ai vu sur le live de Mediapart Choupette, tout à l'heure, comme j'ai regardé un peu en retard j'ai pas pu te, te parler mais j'ai vu que tu y étais, j'ai vu aussi Nours et quelques autres. Donc voilà, sur le procès Sarkozy, je ne sais pas ce qu'il y, qu y a à dire de plus. Je ne sais pas ce qu'il y a à rajouter euh, de, de plus. Si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous voulez rajouter, je pense que j'ai résumé euh, plus ou moins cette affaire euh, donc, euh, de, des, des écoutes. Et j'en ai, ai profité pour parler de l'affaire libyenne. Il y a aussi l'affaire Big Malion hein, de, de financement, là aussi frauduleux, de, de, campagne, de campagne électorale. Le lotophage nous dit « C'est incroyable que ce soit les journalistes qui dénoncent les magouilles. Que fait l'administration fiscale ?» ben, L'administration fiscale, elle ouvre des enquêtes une fois que Mediapart a écrit un article. En ce moment, ça se passe comme ça. Et ouais, c'est assez hallucinant, mais effectivement, le, le fisc aujourd'hui, euh, il se met en branle quand, quand Mediapart euh, sort une, sort une, une, une affaire, euh, voilà comme par exemple euh, l'affaire euh, Libyenne. Alors Je ne sais pas du coup si Tracfinn... À, à enquêter là-dessus suite à, à l'affaire Mediapart, mais je sais que c'est arrivé plusieurs fois, bah notamment euh, l'affaire Cahuzac. Voilà, je parlais de Cahuzac, c'est ça l'exemple que je cherchais. Euh, quand euh, Mediapart a révélé l'affaire Cahuzac, bah, le parquet financier a ouvert, euh, a ouvert une enquête. Voilà, donc les journalistes font le travail des, des magistrats, effectivement. Dans certains cas, euh, parce qu'il y a aussi des magistrats qui font très bien leur boulot, évidemment. Je veux pas... Euh, je ne veux pas les stigmatiser non plus euh, ou, ou dire que qu'il voilà, n'y a personne qui fait son boulot. En l'occurrence, là euh, les nombreuses affaires Sarkozy, elles sont, euh, euh, voilà, elles sont instruites. Il euh, y a des choses qui sont, qui sont apportées. On verra bien ce qu'il en sort. Mais il y a quand même des procureurs euh, méticuleux et qui, euh, qui passent tout ça au peigne très très fin et qui euh, vont peut-être aboutir sur des, sur des condamnations. On verra. On verra bien. En tout cas, euh, beau, beau visage de la, de la République française, hein. Sarkozy. Alors Lui, évidemment, hein, pour sa défense, il dit que c'est une cabale contre lui. Alors, je ne sais pas si tu dis le mot de cabale, mais en tout cas, que c'est une, une forme de d'acharnement euh, médiatique, de médias euh, de caniveau. Hein. Mediapart, c'est donc le média de caniveau. Alors, si c'est un média de caniveau, je pense qu'il y avait moyen de le faire condamner. S'il racontait vraiment n'importe quoi à Mediapart, il y aurait eu moyen de les faire condamner, en l'occurrence, sur les dossiers Sarkozy n'ont pas été condamnés une seule fois. Au contraire, Sarkozy les a attaqués pour faux et usage de faux, et, euh, et Mediapart a gagné. Mediapart a gagné. Donc ça veut dire que le document en question, le document, euh, donc, document qui était présenté comme euh, un officiel du régime libyen, document officiel du régime libyen, avec l'entête, les dorures, les, les filigranes, tout ce que vous voulez, euh, et ce document dit qu'il y a eu des discussions entre un proche de Sarkozy, alors j'ai dit hors te feu tout à l'heure, je ne veux pas dire de bêtises, je ne suis pas sûr à 100% que ce soit hors-feu. Peu importe, euh, en réalité, quelqu'un qui était proche de Sarkozy, qui est allé en son nom négocier euh, alors, un don, un prêt, euh, je ne sais pas, mais en tout cas, une avance euh, d'argent d'une hauteur de 50 millions d'euros. C'est ce qui est dit dans le document. Alors, ça ne veut pas dire que Sarkozy, derrière, a reçu 50 millions d'euros, mais en tout cas, euh, ce document, il n'a pas été prouvé qu'il est faux. Et attention, hein, quand euh, on reprend cette information, il faut vraiment être précis. Ce document de Mediapart, la justice a dit, ce n'est pas un faux. Mais la justice n'a pas dit, il est authentique. J'espère que la nuance est claire. J'avais déjà fait dans une émission précédente, mais c'est Fabrice Sarfi lui-même qui, qui tient à ce qu'on qu fasse à la nuance. Donc j'espère euh, avoir bien restitué le, la chose. Mais, mais voilà, donc ce document, a priori, euh, la justice euh, indique qu'il n'y a rien qui montre que ce document est faux, donc ils ont débouté, euh, débouté Sarkozy, et Mediapart n'a pas perdu une seule affaire. Donc euh, les journaux de caniveau qui révèlent euh, tout et n'importe quoi, je pense qu'il y a moyen de les faire condamner pour diffamation. Mediapart n'a jamais été condamné dans, dans le cadre de ces affaires Sarkozy. Donc euh, voilà, pour le, le point sur, euh, sur ça. Benalla en Côte d'Ivoire nous dit, euh, quelqu'un dont je,
2: malheureusement je ne sais pas lire le, le pseudo, Je peux l'écrire en caractère romain, comme ça, j'essaierai je de, de le dire.
0: Il manque un selfie de Sarko et Takedine devant une chicha et une valise de billets. Oui, c'est la seule preuve qui manque. Alors, il y a quand même cette fameuse photo. On va, on va la regarder ensemble. La photo de, de Copé. Euh, Copé, Jean-François. Euh, Jean-François Copé, non, pas, pas, pas en chocolat. Euh, Copé, Jean-François, euh, Takedine. Fameuse photo qui est incroyable de, de Copé seul dans l'immense piscine de Takedin, cette photo me fera toujours rire. Il se croyait intouchable, la saga Takedin. Attendez, on l'avait en meilleure qualité ici. Non, elle est dégueulasse
2: en fait. Euh, je sais, où vous la trouver en bonne qualité. Oui, ça voilà. C'est Jean-François Copé. Dans la piscine de Ziad Takedin.
0: Jean-François Copé dans la piscine de la villa de Ziad Takedin au Cap d'Antibes en août 2003. Donc Ziad un des une des personnes qui a intercédé dans cette affaire entre le régime libyen et euh, l'équipe de campagne de, de Sarkozy à l'époque. Et donc euh, avec qui s'entendait apparemment très bien euh, Jean-François Copé euh, qui a dit non, non, mais je suis juste allé un week-end, hein, juste passé un week-end dans sa piscine, euh, c'est tout, hein ne connais pas plus que ça. Et, et effectivement, Zia Takedin, donc qui a, qui a fait des aveux dans un premier temps, disant « Oui, oui, j'ai ramené des valises de billets à, à Nicolas Sarkozy. Euh, euh, voilà, on, on allait en Libye, on revenait, on avait, euh, on avait des, des valises de, de billets, je ne sais plus la somme qu'il a, qu a annoncée. » Et là, tout récemment, juste avant le début du, le début du procès, il a dit « Non, non, en fait, j'ai menti. » Euh, c'est parce que les juges m'ont forcé, ou je ne sais quoi, donc il est revenu en arrière, euh, euh, Takedine. Euh, c'était tout récemment, regardez ces belles photos de vacances, François Copé, avec, euh, avec son épouse, et Brice Hortefeux, un peu rougeau, hein, sur, euh, sur la photo, donc de bonnes vacances, passe de bonnes vacances ensemble, magnifique photo,
2: très belles photos ça, Belle photo de vacances, Jean-François
0: Copé, Brice Hortefeux, hein, en cas où vous aviez besoin du, de la légende. Donc euh, voilà, hein, voilà l'ambiance euh, en France. Bon voilà, J'espère toujours que ça débouchera sur, euh, sur des, des condamnations, mais bon, on verra. Euh, alors je voulais vous, vous lire un mot du coup sur le retournement euh, de, de Taquedine. J'ai des pubs qui se mettent, c'est horrible. J'ai une extension qui me fait ça, c'est pas bien. Alors, Liban, l'homme d'affaires Ziad Takieddine vient de passer 14 jours en prison. Témoin à charge contre Nicolas Sarkozy dans l'affaire du financement de campagne électorale de 2007 et auteur d'une inattendue volte-face la semaine dernière. L'homme d'affaires franco-libanais vient de passer 14 jours au prison, en prison au Liban dans le cadre d'un litige avec son ancien avocat. Ben, il est que dans des bonnes affaires, lui. Hein. Donc, euh, effectivement, la semaine dernière... Il a fait, euh, fait euh, volte-face. Donc en 2016, Yatakidine avait affirmé au site d'information français Mediapart avoir personnellement remis en 2006 et 2007 5 millions d'euros en liquide provenant de Libye et visant à financer la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. Le 11 novembre dernier, dans une spectaculaire volte-face, il a retiré ses accusations contre Nicolas Sarkozy dans une interview à l'hebdomadaire Paris Match et à la chaîne BFM TV, comme par hasard. Vendredi, Annie Mourad a affirmé que Ziad Takedin lui avait confié il y a un an et demi la tâche de récupérer près de 200 millions de dollars auprès de trois banques libanaises. En échange, il lui a promis un appartement et 30% des, mont des montants récupérés auprès des banques, toujours selon l'avocat. Après avoir entamé des négociations avec l'une des banques pour récupérer en environ 60 millions de dollars, salut à In qui nous rejoint, bienvenue à toi. Après avoir entamé des négociations avec l'une des banques pour récupérer environ 60 millions de dollars, M. Mourad dit avoir été surpris en septembre par une lettre de Ziad Takedin le remerciant de ses services. Selon une source proche de Ziad Takedin, Annie Mourad a été licenciée pour avoir notamment tenté de conclure des accords avec les banques libanaises à l'insu de son client. La source a qualifié l'arrestation de Ziad Takedin de procédure routinière, affirmant que le juge l'avait libéré à la première audience. Donc voilà, des affaires de dizaines de millions de dollars au Liban... Euh, des aveux ensuite rétractés alors que, bon, a priori, qu'est-ce qui aurait pu le pousser à faire, à faire ses aveux Qu'est-ce qui peut le pousser maintenant à se, à se rétracter Tout ça est trouble, tout ça est étrange et on, on verra euh, ben, la, suite, la suite jeudi hein, avec le début normalement de ce, de ce procès. Donc, euh, donc voilà, on verra ça. Salut Louise qui nous rejoint.
2: Salut à toi. Belle brochette
0: de corruption, on nous dit, eh ben, du coup, je peux toujours pas lire ton, ton nom, J'en suis désolé. Je ne sais pas le lire, je pourrais euh, éventuellement, mais il faudrait que j'apprenne. Donc euh, voilà pour, euh, pour taquer euh, Alors oui, on va passer euh, à un sujet dont je voulais parler. Alors, euh, bon, les, les Trumpistes, je sais que ça ne va pas vous faire plaisir, alors signalez-vous euh, les Trumpistes énervés, mettez un pouce rouge comme ça, on, on, se, on se compte, on sait combien vous êtes. Et, euh, et voilà, ça simplifie les choses. Et mettez des pouces bleus si euh, si ce que je vais vous dire euh, ne va pas euh, vous vous énerver au point de vouloir m'insulter. Mais on va on va parler euh, de ce qui s'est passé donc euh, du côté euh, des des États-Unis avec euh, avec les procès de Trump. Alors j'ai ouvert ça dans un autre euh, dans un autre onglet, enfin dans un, une autre fenêtre. Donc on a eu une une conférence de presse particulièrement hallucinante euh, la semaine dernière. Alors je vais vous mettre un extrait là, ça a été traduit euh, par une, une chaîne YouTube, je crois que c'est eux qui font ce travail là, qui s'appelle euh, Miniver 1984. Je crois que c'est eux qui ont fait le travail de traduction, donc euh, voilà, j'essaie toujours de rendre, euh, de rendre euh, à César ce qui est à César. On va voir le, le nom. Miniver, voilà, c'est ça, c'est bon. Je pense que c'est lui qui a fait la, la traduction du coup de cette conférence, donc je vais vous la mettre et je vais vous lire ce qui s'est dit donc une conférence de presse pour annoncer euh, des preuves concernant les fraudes euh, les fraudes massives euh, les fraudes absolument massives qui auraient eu lieu puisqu'on le rappelle euh, Joe Biden a gagné avec 6 millions de voix d'avance donc pour euh, vraiment des preuves très très massives euh, pour cette fraude euh, extrêmement massive là aussi en fait c'est tout simplement le fait politique euh, le plus euh, le plus extrême qu'on puisse imaginer, hein, une élection présidentielle euh, truquée, dans laquelle des millions de votes ont été rajoutés par un système euh, électronique, c'est voilà, une accusation, euh, évidemment, qui est, qui est énorme, euh, qui, qui serait, si elle était euh, vérifiée, si elle était prouvée, si elle était euh, condamnée en, en justice, euh, qui prouverait que, voilà, on est face à un fait euh, historique avec euh, un parti qui a euh, truqué l'élection pour faire gagner son candidat. Bon, c'est des accusations massives, donc il faut des preuves massives. Là-dessus, je pense que tout le monde est d'accord. Et, euh, et Sydney Powell donc euh, a dit qu'elle allait amener ses preuves cette semaine. Euh, donc, on va écouter cette conférence de presse. Alors, peut-être pas tout, ça dure 14 minutes, l'intervention de, de Sydney Powell. On va en écouter quelques minutes. De toute façon, elle rentre tout de suite dans le vif du sujet. Donc, on va écouter les deux, trois premières minutes. Je vous, je vous fais la traduction automatique. En lisant euh, ce qui est écrit, euh, en lisant les sous-titres, tout simplement, donc euh, sous-titres réalisés par Miniver, chaîne que je ne connais absolument pas. Mais voilà, je veux, je veux donner, euh, euh, je veux rendre quand même le crédit à celui qui a fait ce travail de sous-titrage, qui est un travail assez chiant en général, euh, même si j'imagine qu'on ne pense pas forcément pareil, lui, lui et moi. Donc euh, voilà, enfin lui ou elle, je ne sais pas qui c'est. Merci Rudy. Donc Rudy Giuliani qui au passage pendant cette conférence se, se décomposait en direct, était littéralement en train de fondre euh, en, en direct avec son, sa teinte qui lui coulait dans le, le long des tempes, c'était assez dégueulasse honnêtement. Et donc dans cette même conférence de presse, il fait intervenir Sidney Powell, donc une avocate proche de l'équipe de Trump, mais euh, vous allez voir c'est pas très clair. Ce à quoi nous avons réellement affaire ici, et que nous découvrons chaque jour un peu plus,
3: c'est
0: l'influence massive de, de capitaux communistes via le Venezuela, Cuba, et probablement la Chine, dans l'interférence avec nos élections ici aux états unis Les systèmes de vote Dominion et la le logiciel technologique Smartmatic, et le logiciel. Alors, dites-moi si le son ça va quand on quand on l'entend derrière. Dites-moi si euh, si c'est pas trop euh, si ma voix euh, est bien audible et si ça fait pas trop euh, voilà, si c'est pas trop sale. Euh, donc le logiciel qui est utilisé dans d'autres systèmes de vote informatisés ici et pas seulement Dominion,
3: in well, Dominion in in
0: ont été créés. Direction... Au Venezuela, sous la direction d'Hugo Chavez, pour s'assurer qu'il ne perde jamais une élection.
3: Chavez, sure
0: Après qu'un référendum constitutionnel ait été organisé d'une manière qui ne lui convenait pas. Nous avons un témoin très fort qui nous a expliqué comment tout cela fonctionne. Ces déclarations sous serment sont jointes aux plaidoideries de Linwood et au procès qu'il a intenté en Géorgie. Il s'agit d'une déclaration sous serment très détaillée. Il était avec Hugo Chavez lorsqu'il a été informé du fonctionnement. Il était avec Hugo Chavez quand il l'a vu opérer pour s'assurer que l'élection se déroule à sa
3: façon. multiple states shut down the voting
0: il l'a vu fonctionner. Et dès qu'il a vu les multiples états fermer le vote le soir de l'élection, il savait que la même chose se passait ici que ce qui s'était passé. Maintenant, le logiciel lui-même a été créé avec tant de variables et tant de portes
3: dérobées qui
0: peuvent être connectées à l'Internet ou à une clé USB qui s'y trouve ou autre.
3: Mais
0: l'une de ses caractéristiques les plus incroyables, je ne sais pas quel mot elle a utilisé, pardon, euh, c'est sa possibilité de renverser les votes. Un de ses traits les plus caractéristiques est sa capacité à inverser les votes. Donc le système de vote dominion serait, selon Sidney Powell, capable de changer le cours des votes, d'ajouter des votes à un candidat ou à un autre, et d'être euh, tout simplement euh, un système euh, pas du tout sécurisé.
3: Il peut définir
0: et exécuter
3: un algorithme qui a été pro
0: probablement... pardon. Il peut définir et exécuter un algorithme qui a probablement été utilisé dans tout le pays pour recueillir un certain pourcentage de voix. Bon, visiblement, il ne sait pas ce qu'est un, un algorithme, mais bon, c'est pas
3: grave.
0: Donc, prendre des voix du président Trump et les retourner au président Biden. Biden we... Donc, vous noterez qu'elle a, a dit « le président Biden ». Donc, elle-même reconnaît que Biden est président. Ce que nous n'aurions peut-être jamais découvert si les votes. Ça, c'est quand même incroyable. Ce que nous n'aurions peut-être jamais découvert si les votes pour le président Trump n'avaient pas été si écrasants. Donc, euh, l'argument, c'est qu'en fait, Trump a reçu trop de votes et ça, ça a fait quoi Bugger les machines C'est ça qui a prouvé qu'il y avait une fraude parce qu'il y avait eu tellement de votes pour Trump que. Voilà, je ne sais pas ce que ça implique. Donc, il y a eu tellement de votes pour Trump dans un si grand nombre de ces États que cela a brisé l'algorithme qui avait été inséré dans le système. Là, on est sur euh, l'informatique niveau film des années 90, euh, vous voyez, euh, où euh, attends, je vais pirater la base de données en faisant clac-clac-clac sur mon clavier comme ça. Voilà, c'est ce niveau-là d'analyse de, euh, de sécurité informatique. Pardon, je vous remets parce que là, vous voyez plus. Système.
3: Donc, donc,
0: on reprend parce que là, cette accusation, elle est, elle est incroyable. Donc, il peut définir et exécuter un algorithme qui a, été, qui, a, qui a probablement été utilisé dans tout le pays pour recueillir un certain pourcentage de voix du président Trump et les retourner au président Biden. Ce que nous n'aurions peut-être jamais découvert si les votes pour le président Trump n'avaient pas été si écrasants dans un si grand nombre de ces états, que cela a brisé l'algorithme qui avait été inséré dans le système. Et c'est ce qui les a obligés à fermer. Dans les états dans lesquels ils ont fermé, c'est alors qu'ils sont entrés par la backdoor, la porte de derrière, avec tous les bulletins de vote par correspondance, dont beaucoup avaient été fabriqués sur du support papier avec des points de cercle parfait identiques pour M. Biden. Je ne sais pas ce que ça veut dire. D'autres ont été mis en place par l'eau ils sont toujours mis dans un certain nombre de lots, et les gens relançaient le même lot. Cela correspondait à nos preuves statistiques qui montrent des pics incroyables dans le décompte des votes à certains moments. Et cela correspond au témoignage de nombreuses personnes qui étaient présentes et ont dit avoir vu les bulletins de vote arriver par la backdoor à ce moment-là. Notamment les cadres de Dominion sont introuvables actuellement. Alors bon... Ça, c'est faux. J'ai vu une interview du, du président de, de Dominion sur Fox Business qui répondait à toutes ces accusations. Alors, vous allez me dire « évidemment ». Il ne va pas dire « oui, j'avoue, notre logiciel est fait pour la fraude et nous allons frauder ». Il a dit « évidemment, tout ça est faux, tout est sécurisé ». Il a expliqué le, le processus de, de vote. Bon, j'imagine que ça ne va pas convaincre grand monde, mais voilà, le, le patron de Dominion, il s'exprimait à la télé pas plus tard qu'hier. Qu pour donner son point de vue et répondre euh, en, en bloc aux accusations euh, de l'administration Trump. Et voilà, il dit, il n'y a pas de preuve de triche, on ne peut pas mettre de clé USB euh, dans les machines. Alors il a dit, il n'y a pas... De, 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 de clé USB qui ne soit pas scellée c'est à dire que techniquement c'est possible de mettre une clé USB dans une machine dans une machine d'Ominion et euh, là je veux dire parce que je suis un peu sarcastique avec les déclarations de, de madame Powell euh, évidemment parce que moi, ça, ça, c pour moi c'est délirant ce qu'elle qu raconte par contre c'est certain euh, qu'il y a des problèmes avec euh, les machines à voter, les machines électroniques, avec euh, la privatisation des systèmes de vote, évidemment que, que c'est problématique. Euh, mais là, en l'occurrence, je ne crois pas que ce soit ce qui s'est passé. Euh, les accusations qu'elle porte, on peut y répondre relativement euh, facilement, puisque des gens l'ont dit déjà des mois à l'avance, en fait, que c'est ce qui allait se passer, euh, qui allait avoir dans un premier temps euh, les voix, euh, notamment en Pennsylvanie, qui allait avoir dans un premier temps les voix pour Trump, qui allait être compté, puisque c'était d'abord les votes sur place, les gens qui se sont déplacés le jour de l'élection, et on savait que ce serait en majorité des républicains. Donc oui, effectivement, euh, vers 4h du matin, on a regardé les élections ensemble, on disait nous-mêmes, euh, ben voilà, visiblement, c'est Trump, euh, Trump qui a gagné, et euh, ensuite, euh, euh, ils ont commencé à dépouiller euh, les, les votes par courrier, et il se trouve que ces votes par courrier, dans les comtés démocrates, ils ont été extrêmement bien organisés, ils ont envoyé énormément de demandes de, de réclamations de vote par courrier pour que les gens puissent voter à distance dans les comtés républicains. Comme Trump, n'arrêtait pas de dire qu'il ne fallait pas voter par courrier, que le vote par courrier c'était de la triche, euh, que l'élection allait être frauduleuse. Il avait dit quand même il y a des mois et des mois, c'est pas tout récent hein, ces accusations, c'est pas d'après l'élection qu'il s'est réveillé en se disant ça va être frauduleux, ça fait des mois qu'il qu l'annonce et qu'il le dit euh, donc peu importe en fait le résultat de l'élection il aurait dit qu'il aurait eu des fraudes hein. ça c'est il avait déjà fait en 2016 d'ailleurs euh, avant l'élection il disait de toute façon si je perds c'est qu'il y a eu de la triche et même après avoir gagné il a dit j'ai perdu le vote populaire donc le nombre de voix total recueilli effectivement Clinton a eu plus de voix que Trump mais Trump a gagné parce qu'il a eu plus de grands électeurs. C'est le système américain qui est comme ça. Et comme euh, il a mal vécu d'avoir perdu le, le, ce qu'on appelle le vote populaire, donc le nombre total de, de voix, il a dit euh, « il y a 3 millions d'immigrants euh, illégaux euh, qui ont voté euh, dans les comtés démocrates. » Et du coup, euh, c'est ce, ce qui a fait que j'ai perdu le vote populaire. Euh, il a lancé une commission d'enquête sur euh, ces, ces accusations de, de fraude. Jamais ils n'ont pu prouver qu'il y avait eu une fraude massive en 2016. Donc euh, voilà, malgré quatre ans euh, d'enquête de, sous, sous Trump, ils n'ont pas pu prouver qu'il y avait eu euh, des fraudes massives comme ce qui avait été affirmé par Trump. Donc les accusations de fraude de Trump, voilà, il faut vraiment les prendre avec d'énormes pincettes parce qu'il en fait tout le temps. En fait, dès qu'il qu craint de perdre, euh, il accuse la triche. Ce n'est pas quelqu'un euh, qui prend bien la défaite euh, Donald Trump. Donc euh, pour revenir sur l'explication de pourquoi est-ce que dans un premier temps on a eu plus de votes Trump et qu'ensuite euh, la dernière vague de comptage de votes était majoritaire pour Biden, c'est parce que comme Trump disait que les votes par courrier c'était de la triche, eh bien les comtés républicains n'ont pas organisé le vote par courrier. Donc c'est pour ça que oui, il y a 90% de vote Biden, parce que les comtés démocrates se sont organisés pour euh, envoyer des, des demandes de vote par courrier à tous leurs, tous leurs électeurs. Les républicains, eux, ne l'ont pas fait. Les républicains n'ont pas pris euh, le, les devants dans cette affaire. Donc forcément, il y a eu beaucoup moins de votes républicains par courrier. Je veux dire, c'est quelque chose que les analystes de l'élection nous disaient déjà en, en juillet, hein. C'est pas... Dès qu'il y a eu le Covid, en fait, ils ont commencé à dire « Bon, ben, bah, il va y avoir forcément plus de votes par courrier ». C'est pour ça que Trump a commencé à dire « Les votes par courrier, c'est de la triche. Ne votez pas par courrier ». Mais en même temps, de temps en temps, il appelait sur son compte Twitter à s'inscrire sur les listes pour voter par courrier. Donc, c'était un peu faux cul de, de sa part. Et ce, ce jeu dangereux avec des accusations contre les, les votes par courrier, ça lui a coûté l'élection, en fait. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de responsables républicains qui en sont conscients. C'est voilà, hein, tout bête. Si tu dis aux gens de ne pas voter par courrier... Eh bien, quand on va compter les votes par courrier, il n'y aura pas beaucoup de votes pour toi. Voilà, c est, c est, c est, je veux dire, c'est bête comme chou. Donc, euh, évidemment qu'il y a des problèmes avec les, les machines à voter. Euh, mais les accusations-là que fait Sidney Powell, elles ne, sont, euh, elles, ne sont elles ne reposent vraiment sur aucune preuve, en fait. Euh, donc, euh, on peut se poser des questions sur les systèmes de machines à voter. Mais de là à dire qu'il y a eu 6 millions de votes qui sont passés euh, d'un côté euh, d'un côté à l'autre ou que les morts ont voté euh, comme nous dit Vic Voyage par millions que des millions de morts ont voté sachant qu'on peut retrouver euh, l'identité de, de chaque bulletin qu'on peut le vérifier euh, etc euh, c'est voilà ils ont ils ont par exemple harcelé euh, une personne qui soi-disant avait voté parce que euh, elle était morte et en fait euh, sur sa carte d'électeur il y avait euh, en fait c'était c'était sa femme qui avait voté avec son nom parce qu'il y avait son nom sur sa carte d'électeur, parce que le système électoral, encore une fois, est pourri aux États-Unis. Et ça, évidemment, je ne vais pas vous dire le contraire. Euh, donc il se trouve que c'était l'épouse, la veuve de cet homme qui avait voté, euh, mais pour elle. C'est-à-dire que c'était son vote. et C'est juste que c'était le nom de son mari qui s'était retrouvé euh, là-dessus, puisque... Elle avait pris son nom, donc euh, elle avait voté une seule fois, il n'y a pas eu de fraude, et en fait il y a eu des cas de fraude, euh, mais c'est quelques dizaines de voix, au maximum je crois c'est en Géorgie, où ils ont retrouvé quelques centaines de voix qui n'avaient pas été comptabilisées, et dont une partie effectivement était pour Trump, ce qui l'a rapproché de 800 voix, alors que l'écart est de plus de 10 000, hein. je ne sais plus combien il est l'écart exactement en Géorgie au dernier comptage, il faudrait regarder... Euh, mais euh, ça ne fera pas la différence, je veux dire, euh, les, les preuves qui ont été trouvées, les, les éléments qui ont été trouvés, ils sont tellement marginaux que c'est terminé, je veux dire, Trump ne peut, pas, ne peut plus gagner cette élection, euh, ni devant la justice, ni avec des comptages de voix, c'est terminé. Donc on va écouter la, la suite quand même un petit peu de la conférence de Sidney Powell, je vous montre un extrait aussi de quand euh, Giuliani était en train de fondre en direct, euh, on, on regarde la fin de Sidney Powell, je vous lis les sous-titres donc pareil des accusations que j'ai pas pu euh, vérifier euh, ils déplacent leur bureau donc elle parle de Dominion hein, la, la boîte de, euh, qui organise euh, donc, le vote électronique dit Dominion déplace leur bureau du jour au lendemain dans différents endroits leur bureau à Toronto était partagé avec l'une des entités de, de Soros donc George Soros euh, petit, ça ne mange pas de pain, de le rajouter dans l'affaire. L'un des chefs de file du projet Dominion dans son ensemble est Lord Maloch Brown. Le numéro 2 de M. Soros au Royaume-Uni, ça paraît que je n'ai pas pu le, le confirmer, euh, est une partie de son organisation. Il existe des liens entre la direction de Dominion et la fondation Clinton et d'autres hommes politiques connus dans ce pays. Oui, en même temps, euh, le, le système électoral américain est euh, complètement vérolé par l'argent, par les lobbyistes, donc ça ne m'étonne pas non plus, euh, non plus tant que ça. Mais encore une fois, ça ne prouve pas qu'il y a eu une fraude massive. Euh, et encore une fois, si le système de vote électronique est dans la main des démocrates, pourquoi Hillary Clinton n'a pas été élu il y a 4 ans Pourquoi il y a 4 ans Comment Trump a fait pour déjouer la fraude massive il y a 4 ans Et là, euh, il n'y arrive pas maintenant qu'il est président depuis 4 ans. Ça, ça ne tient pas debout, honnêtement, ça ne tient pas debout. Donc pour vous donner une brève description de la façon dont cela a fonctionné. Alors là, c'est les accusations les plus... Euh... Ouais. Je vais citer un extrait d'une lettre qui a été écrite, et je vais la lire pour m'assurer que les citations sont exactes.
3: »
0: Donc pareil, cette lettre, je ne sais pas où on peut la retrouver, mais bon. « Cette personne s'opposait à l'acquisition par Smartmatic d'une société étrangère des systèmes de vote Sequoia aux États-Unis. » Et ça, encore une fois, Sequoia, euh, ça fait des années... Que dans les cercles politiques aux États-Unis, euh, c'est dénoncé... Euh, alors, ce n'est pas la droite, hein, c'est la gauche qui, qui en l'occurrence, aux États-Unis, dénonçait ces systèmes de, de vote euh, électronique. Euh, mais juste... Soyons honnêtes, hein. Euh, les, les, fans de, les fans de Trump, euh, vous n'en aviez rien à foutre jusqu'au euh, jusqu 4 novembre, hein, à partir du moment où Trump a perdu, d'un coup, ah, KOYA, Dominion, etc. Euh, moi, tout ça, j'en ai entendu parler dans les cercles euh, de hacking américains, euh, les, les cercles anarchistes, qui dénonçaient effectivement euh, ces, cette prise de contrôle par des entités privées euh, du, du système de vote, qui est extrêmement problématique. Hein. Euh, mais encore une fois, ça ne prouve pas que, que Trump a, a perdu l'élection parce qu'il y a eu un détournement massif de voix. Ce n'est pas une preuve. Le fait que ce soit des entreprises privées qui gèrent le, le, le système de vote aux États-Unis, on est d'accord que c'est pourri, que c'est de la corruption, que c'est horrible, mais qu'il n'ait pas été en faveur de, de Trump et que du coup, c'est pour ça qu'il a perdu l'élection et que l'élection a été forcément truquée. Il euh, y a un pas à franchir. Et pour franchir ce pas, il faut des preuves, il faut des victoires devant des juges, il faut euh, voilà, vraiment que euh, ce soit concrétisé dans la, dans la réalité. Et pour l'instant, c'est juste des accusations en l'air. C'est ça qui est, euh, qui, est le, qui est assez terrible. Donc on écoute encore un petit peu de Sidney Powell,
3: right qui nous
0: lit donc une lettre qui dit « Je pense que cette transaction soulève exactement le genre de problème de la propriété étrangère
3: ». Que le
0: CIFIUS est le mieux placé pour examiner aux fins de la sécurité nationale. Il est incontestable que Smartmatic est une société étrangère et qu'elle a acquis Sequoia. Il ne cesse de changer de nom au fur et à mesure qu'un problème arrive. Il crée simplement une autre société et l'appelle par un nom différent. Mais il s'agissait de sociétés de machines à voter qui faisaient les affaires aux États-Unis. Les machines de vote Sequoia ont été utilisées pour enregistrer plus de 125 millions de votes lors de l'élection présidentielle de 2004. Donc, vous voyez, ça remonte. Hein. Pas... Elle, elle le dit elle aussi. Hein. Quand je vous dis ça fait 20 ans, ça fait 20 ans que c'est un problème, tout ça. Euh, et démocrates comme républicains, ils ont croqué à ce petit jeu-là. Euh, et euh, je veux dire, depuis Obama, il n'y a, a pas de démocrates qui ont été, qui ont été élus. Donc, euh, donc est-ce que George Bush a gagné grâce aux, aux manipulations de ses votes électroniques Est-ce que Obama, du coup, également Est-ce que Trump, en 2016, également ça pose beaucoup de questions, ces accusations, ça soulève euh, énormément de points. Moi, j'ai rien contre le fait de les aborder, mais encore une fois, il faut des éléments euh, solides. Euh, et si vraiment Trump avait conscience que ce système pourri et vérolé euh, de, de, de fraude électorale massive existait, pourquoi il n'a rien fait Pourquoi il n'a rien fait pour le prouver Pourquoi il n'a rien fait pour le changer Pourquoi il n'a rien fait pour instaurer un système fédéral d'élection qui serait propre. Euh, la réponse est peut-être que si le système des grands électeurs euh, est, est changé, le collège électoral, si le collège électoral est, est aboli et qu'on en vient à un système de vote populaire, donc du nombre de voix, voilà, euh, tu as 70 millions de voix, l'autre en a 60 millions, et ben tu as gagné. Euh, pas de collège électoral, pas de grands électeurs, pas de, de distribution de points par État comme ça, ce système... Antidémocratique et, et absurde, euh, si on en vient à un système comme ça, ben Trump ne peut pas être élu, en fait. Il ne peut pas gagner euh, la majorité des voix. C'est ça la, la réalité euh, politique, en fait, de, de, de la candidature de Trump. Il est beaucoup trop clivant pour avoir la majorité des voix. Donc, euh, donc évidemment, ça ne l'arrangeait pas de réformer ce, ce système.
3: Smartmatic now that Antonio Mujica, a venezuelan businessman, has controlling interest in Smartmatic. Donc
0: la compagnie apparemment n'a pas euh, révélé qui sont les propriétaires de, de Smartmatic qui sont cachés par un réseau d'entités privées
3: offshore Et c'est bien,
0: bien vrai Smartmatic a été associé par la presse au gouvernement vénézuélien dirigé par Hugo Chavez
3: Alors ça pareil j'ai pas, pas pu le prouver And of course, as
0: we all know, euh, et bien sûr, comme nous le savons tous, communiste et brutalisant, vraiment, son voilà, propre peuple. Alors, moi, je trouve ça euh, complètement euh, surréaliste, l'accusation, c'est vrai que je ne l'ai même pas évoquée, parce qu'elle a dit au tout début, l'accusation euh, que euh, cette entreprise, donc, euh, si j'ai bien compris, liée à la CIA et à l'État profond, aurait aidé Chavez à se maintenir au pouvoir, sachant que Chavez, euh, tous les dirigeants euh, américains euh, l'ont toujours haï, ont toujours voulu se débarrasser de lui, qu'ils ont mis en avant euh, euh, Juan Guaido, qui n'est rien, quoi, qui ne représente rien du tout, qui, qui s'est autoproclamé président euh, du Venezuela avec le soutien de la CIA, de Trump, euh, du Parti démocrate et républicain. Je veux dire, les deux étaient à fond derrière Guaido. Euh, L'État profond ne rêve que de, de détruire le Venezuela. Et si on veut vraiment rentrer en mode conspi euh, à fond, certaines personnes pensent que Hugo Chavez a été tué euh, par une arme une arme à cancer, euh, qu'il a été empoisonné en fait euh, par, euh, par la CIA. Alors j'ai pas de, de preuves là-dessus, c'est des accusations qui, qui traînent, qu'on entend parfois. Euh, donc euh, ça, ça montre quand même que, que la, la CIA et euh, Hugo Chavez n'étaient pas des alliés, n'étaient pas des amis. Donc euh, ça me paraît étonnant qu'un système de vote euh, du Deep State américain ait aidé Hugo Chavez à se maintenir au pouvoir. Donc déjà rien que ça, c'est une dissonance cognitive tellement forte qu'il faut des éléments majeurs pour dire euh, « Hugo Chavez a été soutenu par des entreprises privées liées au Parti démocrate au Venezuela », ça me paraît être une espèce de, de, de rêve fiévreux et malade, quoi. Enfin, c'est est, est du délire. Voilà, on est, on, est dans un, dans, on est bel et bien dans un délire quand on en vient à dire que c'est Chavez qui, d'outre-tombe, quelque part aurait contribué à hacker cette élection euh, par ce système qu'il avait créé de, de son vivant. Enfin, ça me... C'est... Enfin, je sais pas. Pour moi, c'est aberrant. Je sais pas ce que vous en pensez, parce que du coup, je... Euh, je, je ne regarde plus le chat, là. Je suis en train d'essayer de traduire. Euh, mais voilà, c'est enfin, des accusations, je sais pas. Moi, ça, ça me... Ça me paraît... Euh... Je, voilà, je sais, je, les, les mots me manquent honnêtement pour, pour dire à quel point euh, cette théorie est fumeuse et, euh, et étrange. Et alors, visiblement, je ne dois pas être le seul à, à penser ça, puisque même du côté de Trump, euh, cette Sydney Powell, donc, que certains ont surnommé affectueusement le Kraken, euh, donc, toute la semaine dernière, c'était « Release the Kraken », donc « Libérer le Kraken euh, »,« Libérer euh, Sydney. Qui, qui va euh, ben détruire l'état profond, euh, envoyer les preuves euh, et, euh, et finalement, euh, eh bien, bon, là, je l'ai relayé par Tim Pool, alors je ne sais pas si c'est la meilleure source, Tim Pool, c'est un, un podcasteur américain euh, un peu confusionniste, un peu étrange, euh, mais euh, voilà, qui a, qui a retweeté donc euh, cette déclaration euh, de la campagne de, de Trump qui dit ceci euh, Sidney Powell pratique la loi de son côté. Elle n'est pas membre. De l'équipe euh, légale de Trump, de l'équipe euh, judi judiciaire de Trump. Elle n'est pas non plus l'avocate du président, euh, l'avocate personnelle du, du président. Signé euh, Rudy Giuliani, avocat euh, du président, Jenna Ellis, euh, qu'on voit aussi lors de cette euh, conférence de presse, donc euh, conseillère senior de, de l'équipe. Euh, de l'équipe de Trump, donc, et avocate de l'équipe de, de Trump. Donc, une déclaration hier soir qui est tombée, alors qu'on en parlait d'ailleurs avec Squishy dans le, sur le Discord, Squishy qui est à fond sur toutes les preuves de fraude, etc. Donc on regardait un petit peu les différents, les différents éléments et, euh, et il disait voilà, le, le Kraken va arriver quoi, en, en substance, hein, je, je résume. Et donc il était assez, assez choqué de, de voir cette, cette nouvelle, cette distanciation de la part de l'équipe de Trump qui du coup, dit non, 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 euh, elle n'est pas avec nous, euh, cette euh, Sydney Powell, donc euh, qu'encore une fois, tous les Trumpistes voyaient comme euh, la future directrice du, du FBI, euh, une espèce d'héroïne euh, euh, débarquée de, voilà, d'on ne euh, qui était l'avocate de Michael Flynn euh, et qui, euh, voilà, allait sauver le game, allait sauver euh, l'élection pour Trump en s'attaquant à la fraude à la fraude euh, électorale, en l'occurrence. Donc, euh, donc voilà, Tim Pool, qui euh, n'est pas une des personnes les plus raisonnables que je, que je suis, enfin euh, je ne le, le suis même pas d'ailleurs sur Twitter, je crois, Tim Pool, euh, mais je regarde un peu ses vidéos sur YouTube, euh, il n'est pas forcément très, très raisonnable dans ses prises de position. Bon, peu importe, il dit, euh, il semblait, euh, euh, ça semblait de plus en plus sûr que euh, Sidney Powell allait euh, trouver ses preuves sur des forums de conspiration en ligne. Donc, euh, donc voilà, c'est euh, lui-même qui le dit. Et effectivement, je pense que cette conférence donc, que je vous montre depuis tout à l'heure euh, n'y était pas pour rien, puisque cette conférence, elle a eu lieu le 19 novembre, c'est-à-dire jeudi dernier. Alors nous, on était en direct, euh, en direct toute la journée pour suivre le Parlement, donc évidemment, je n'ai pas pu euh, la regarder avant, mais j'ai regardé ça hier et aujourd'hui. Et effectivement, je me disais, mais qu'est-ce qu'elle raconte C'est du délire. Et donc, euh, a priori, euh, Trump lui-même a demandé à ce que sa campagne se euh, distancie de de madame de madame Powell euh, qui devenait euh, voilà un peu trop un peu trop euh, un peu trop tout simplement hein, euh, a bit much hein. euh, donc là on a un article du Washington Examiner qui est un tabloïd euh, plutôt de droite, de, de Washington, et qui euh, bah révèle un peu les, les dessous euh, de cette distanciation de l'équipe Trump avec l'avocate Sidney Powell. Donc je vais vous en lire quelques extraits traduits en français automatiquement. Euh, je ne sais pas si ça va être... Euh... Si ça va être très, très euh, bon, la, la traduction, je vous lis déjà le titre. L'équipe juridique de Trump évite Sidney Powell, donc se distancie de Sidney Powell, alors que les initiés et les responsables de la sécurité nationale ne voient aucune preuve étayant ces affirmations sur les machines à voter. Euh, attendez, je vais remettre en anglais juste pour... Euh... Alors, avec des alliés de Trump qui se distancient euh, des qui se distancie de, de, des, des allégations de fraude massive et non prouvées faites par Sidney Powell, l'équipe juridique du président Trump a annoncé dimanche que cette avocate n'avait aucun rôle direct dans leurs efforts. Alors, je veux quand même vous montrer... Euh... Cette image hein, avec donc euh, elle, Jenna Ellis, euh, avocate personnelle de Trump, Rudy Giuliani, avocat euh, personnelle de Trump, qui euh, laisse un quart d'heure de leur conférence de presse à euh, une Sydney Powell chevrotante qui visiblement avait beaucoup d'émotions dans la voix. Alors au début un peu moins, par la suite, enfin euh, euh, sur la fin, elle, a, elle est carrément partie euh, en mode euh, c'est mon combat, c'est ma lutte, c'est on va changer le monde. C'était Independence Day quoi. Euh, sur la fin, elle, elle avait vraiment. Euh, les larmes aux yeux, en tout cas, les, les, les larmes qui lui, montaient, euh, qui lui montaient aux yeux et vraiment un ton euh, très euh, patriotique et, euh, et presque, voilà, enfin, très américain, quoi. Euh, donc, on sentait qu'elle était vraiment, vraiment euh, extrêmement émue, quoi, pour, pour dire le moins. Je crois que c'est la fin de son intervention. Donc, je, voilà, on va regarder la fin de son intervention, pas tout regarder. Hein. Je, je vous mettrai, de toute façon, le lien des 15 minutes sous-titrés en français si ça vous intéresse. C'est stupéfiant, déchirant,
3: exaspérant
0: et les actes les plus antipatriotiques que je puisse imaginer de la part d'habitants de ce pays qui ont participé d'une manière ou d'une autre, ou de quelque façon que ce soit. Je veux que le public américain sache dès maintenant. Nous ne serons pas intimidés. Les patriotes américains en ont assez de la corruption, du niveau local, au plus haut niveau de notre gouvernement. Et nous allons reprendre ce pays.
3: Nous
0: n'allons pas être intimidés. Nous n'allons pas reculer. Nous allons mettre de l'ordre dans tout ce bazar, maintenant. Le président Trump a remporté une victoire écrasante et nous allons le prouver. Nous allons reconquérir les États-Unis d'Amérique pour les personnes qui ont voté pour la liberté. Voilà, bah écoutez, c'était la fin avec le, le générique de la Fox qui est repris là. Voilà, c'est parfait. Euh, donc euh, voilà, Sidney Powell, les larmes, les larmes aux yeux, les larmes dans la gorge, la gorge serrée comme on dit. Euh, qui euh, donc a, a fait ce, ce discours. Alors je passe sur d'autres accusations qu'elle a fait, euh, sur des serveurs qui auraient été saisis en Allemagne ou... Euh, bon, encore une fois, pas de preuves, il n'y a, a, a aucune preuve qui a été donnée, j'ai cherché, pourtant j'ai regardé. Euh, C'est que des déclarations basées sur des lettres introuvables, sur des, bah, parfois des mensonges, comme le fait que les gens de Dominion sont introuvables, ça, elle n'en sait rien. Elle a appelé aussi le FBI à intervenir, elle a dit que démocrates et républicains étaient mouillés dans la fraude, ce qui à la limite me semble être une des choses les plus rationnelles qu'elle ait dit. Oui, effectivement, démocrates et républicains ont tous les deux contribué à l'installation de systèmes de vote électroniques qui ne sont pas fiables, qui peuvent être hackés. Et ça, franchement, ceux qui disent « non, 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 le système de vote est impeccable, il n'y a eu aucune, aucun problème, c'est sûr et certain », non, ce n'est pas sûr et certain du tout. Tout système informatique peut être piraté, peut être hacké. Euh, donc euh, ça, c'est une certitude et particulièrement les machines à voter où euh, on le sait depuis très longtemps que des hackers se euh, sont « amusés » entre guillemets à montrer à plusieurs reprises qu'on pouvait euh, très bien hacker une machine à voter. Euh, mais ça peut très bien être des hackers pro-Trump. C'est ça que je veux dire, c'est que le fait qu'on puisse hacker une machine ne prouve pas qu'il y a eu une fraude en faveur de Biden. Peut-être qu'il y a des fraudes en faveur de Trump également. Et ça, pour l'instant, vu qu'on n'a pas de preuves, vu qu'on ne sait pas, c'est impossible de le prouver dans un sens comme dans l'autre. Donc euh, je sais que ça ne fera pas plaisir à certains, mais moi je vous donne mon avis euh, comme, euh, voilà, comme je le pense. Et tout simplement parce que ça fait des années que je m'intéresse à, à cette politique américaine, que je savais déjà que le système électronique était pourri. Euh, mais le fait de se réveiller le lendemain d'une élection perdue en criant à la fraude, alors qu'on n'a rien fait avant pour l'empêcher... Je trouve que c'est un peu facile, et euh, effectivement, quand on n'a pas de, de preuves, et on va devant la justice et on se, et on se ramasse bide sur bide. Donc euh, je vous donne euh, quand même un peu la suite de l'article du Washington Examiner, au moins les 3-4 premiers paragraphes, parce que j'ai vu beaucoup de gens qui spéculaient euh, sur le message, donc... Euh, ce message hein, de, la, de la campagne Trump donc euh, qui disait euh, « Oui, mais peut-être que Sydney euh, s'est écartée parce qu'elle avait besoin de lancer ses attaques de manière indépendante, etc. » Bon, beaucoup, beaucoup de, de spéculations euh, sur la raison pour laquelle la campagne Trump euh, s'est écartée. Euh, L'article du Washington Examiner, donc c'est des journalistes qui sont euh, au contact euh, de, de, de ses proches de Trump, de ses proches conseillers et qui ont donc des informations de première main. Et c'est quand même ça qui, qui nous intéresse. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit, euh, ce, ce journal Encore une fois, un tabloïd de Washington donc, qui, se, qui parle ben, des, euh, de toute cette euh, comédie euh, comédie humaine qui se joue à la Maison-Blanche, euh, Voilà, avec euh, le président, ses conseillers, les ministres, les députés, etc. etc. Donc, des sources, des sources proches du président ont déclaré au Washington Examiner que ni la Maison-Blanche, ni la campagne Trump n'avaient vu les preuves qu'elle prétend avoir liées aux affirmations selon lesquelles des machines à voter transféraient des millions de voix du président Trump au président élu Joe Biden. Elle aussi d'ailleurs, elle a dit président Biden. Ils ont soutenu que ces affirmations éclipsaient ce qu'ils considèrent comme des préoccupations légitimes concernant le processus de vote par correspondance. Donc euh, voilà, ce que dit l'équipe Trump, c'est « Sydney, elle avance des choses, on n'a toujours pas vu la moindre preuve ». Donc, au bout d'un moment, euh, voilà, c'est pas forcément opportun de s'afficher avec, avec cette personne qui décrédibilise, en fait, euh, d'autres actions qu'on considère comme légitimes et qui ne consistent pas à, euh, à, à soutenir qu'il euh, y a eu des millions de voix qui ont changé de main, etc. Ce que prétend, euh, euh, ce que prétend cette, cette avocate, hein, euh, Sidney Powell, euh, étant donné que oui, c'est la seule, la seule façon... Euh, la seule manière dont Trump peut récupérer légitimement l'élection, c'est de prouver que 6 millions de voix ont changé de main, ou que 6 millions de voix ont été ajoutées au total de Biden euh, dans euh, au moins 5 États différents. Donc euh, ça paraît quand même extrêmement ambitieux. Euh, mais voilà, après on peut déclarer tout et n'importe quoi, on peut déclarer que le fantôme du d'Hugo Chavez a hacké les machines à voter pour donner des voix pour Biden. Après tout, ça mange pas de pain. Hein. C'est vrai, que... vrai que si on cherche par tous les moyens, à justifier qu'il y a eu une fraude massive qui a fait perdre Trump, on peut dire aussi que, euh, que c'est carrément Che Guevara euh, qui, euh, qui s'est levé de sa tombe et qui a hacké ses machines à voter pour que Biden soit élu. Ça n'a pas beaucoup plus de sens, mais bon, voilà. 6 millions, ça fait beaucoup, nous dit, nous dit Socrate, effectivement. 6 millions de voix, euh, voilà, ça demande des preuves massives, au, au moins, au moins euh, un tiers, quoi. Au moins 2 millions euh, de, de voix. Si vous ne pouvez pas prouver qu'il y a eu plus de 3000 voix qui ont été détournées, bon, bah on les laissait tomber, euh, je veux dire, euh, voilà. Pour, enfin, pour moi, c'est évident, après, je ne veux pas euh, paraître péremptoire à des gens qui, qui euh, sont convaincus. Là, j'ai vu qu'il y avait eu énormément de messages sur le, sur le chat, J'en ai pas lu un seul, honnêtement. Donc, je ne sais pas trop ce que vous avez dit, euh, c'est dommage. Mais voilà, je voulais, je voulais revenir euh, encore sur quelques aspects euh, de, de cette affaire. Voilà, mettez des pouces bleus. Sauf si ce que je dis est inconcevable pour vous. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de Trumpis énervés euh, ce soir. Euh, non, a priori. Euh, a priori, 7 dislikes.
2: Je suis très surpris. Je suis très surpris.
0: Presque déçu. Alors, Sydney a fait ses affirmations, mais elle n'a pas montré, à ma connaissance, de preuves pour les soutenir, ni à la campagne, ni à la Maison Blanche. « Je ne connais personne qui ait vu les preuves », a déclaré un haut responsable de l'administration au Washington Examiner. Où sont ces preuves Plus elle va dans cette direction, plus elles éclipsent les problèmes légitimes. Le problème avec ces, avec ces choses-là, c'est que vous avez, été, vous avez tellement exagéré que vous éclipsez les choses illégitimes qui ont été faites. Donc, les choses illégitimes, c'est-à-dire les, les, les vraies fraudes, soi-disant. Enfin, en tout cas, l'administration Trump dit « Il y a eu des fraudes légitimes. Sidney Powell, avec ses histoires de Hugo Chavez... Euh, et de, de dominion, en fait, elle nous, elle nous décrédibilise. Vous vous rendez compte, euh, quand même, de l'ampleur de... de... Pour, être, pour décrédibiliser Trump et Giuliani aujourd'hui, il faut y aller fort, quand même. Ben, Sidney Powell, elle a réussi. C'est en soi une sorte d'exploit. Hein. C'est en soi quelque chose d'assez exceptionnel. Et d'ailleurs, un, un dernier mot sur, sur Sidney Powell. Je voulais vous montrer son site. Son site « Defending the Republic ». Org. Donc, quand on va sur son site personnel, uh, SydneyPowell.com.org, uh, il euh, y a une bannière avec un lien vers ce site « Defending de République avec ce magnifique euh, même, avec la tête de Sydney Powell, et écrit « Kraken Releaser », c'est-à-dire euh, la libératrice de Kraken. Donc, euh, superbe. Et tout de suite, tout de suite après, il n'y a même pas de texte, il y a écrit tout de suite « Faites un don ». Faites un don immédiatement. Alors, évidemment, faites un don à Calivision. Euh, si, si possible pour vous. Euh, mais Sidney Powell, elle n'hésite pas un seul instant. Il y a sa photo, Kraken, faites un don. Et euh, ensuite, donc un petit texte qui nous dit euh, « Defending the Republic a été euh, établi par Sidney Powell pour défendre et protéger l'intégrité des élections aux États-Unis. S'il vous plaît, contribuez en dessous en utilisant notre système sécurisé. Votre don supporte notre mission, soutient notre mission » et le bien-être de la République Américaine. Je ne sais pas si c'est ultra bien traduit, mais vous avez compris euh, l'idée. Donc, si vous voulez envoyer un chèque, il y a l'adresse pour envoyer un, un chèque à Sydney. Et vous avez ensuite les montants, 25 dollars, 50 dollars, 100 dollars, 500 dollars, 1000 dollars, 2500 dollars. Tout de suite, on vous demande votre crédit. Il n'y a pas de... Voilà, vous cliquez sur 2500 dollars. Crédit, allez. allez euh, crédit card number, donc carte de crédit. Vite, vite, vite. Les sous, les sous, les sous. Et en plus... C'est dégueulasse, puisque je lui fais un don de 2500 dollars, et il faut que je paye des frais de 75 dollars. C'est à moi de les payer. Donc, je lui fais un don de 2500 dollars, et elle ne m'offre même pas les frais. Donc, en fait, c'est 2574 dollars. Voilà. C'est Bon. Je vais pas m'étendre plus longtemps là-dessus, mais ça me semble quand même sorti... sentir très, très mauvais tout ça. Euh, quand... Euh... Il y a ce genre de choses qui se mettent en place. Le but... Ça devient plus de gagner de l'argent que de faire triompher euh, la gloire de la vérité, de la beauté, de l'innocence, de l'Amérique, euh, du patriotisme, de tout ce que vous voulez. Euh, là, ça sent le, la, la, la grosse arnaque, tout simplement. Et le but, ça va être de prendre euh, un maximum de pépettes dans cette affaire. Donc, euh, effectivement, peut-être que euh, l'administration Trump n'a pas trop apprécié que Sydney plutôt que de rediriger ses demandes de dons euh, vers les efforts légaux de l'administration Trump, puisque Trump, il est milliardaire, mais apparemment, il a besoin de sous pour payer ses frais de justice. Apparemment, Rudy Giuliani, ça lui coûte quelques, quelques milliers de dollars par jour. C'est des honoraires très très chers. Donc, euh, voilà, évidemment, pour aller s'humilier devant la, le, le monde entier, il faut quand même être payé un minimum. Donc, euh, donc Rudy, euh, malheureusement pour lui, euh, a dû se séparer de... De, du Kraken, Sidney Powell, peut-être parce qu'ils n'appréciaient pas euh, qu'effectivement, qu elle ait son petit business de, sur, de son côté, quoi, que sur son site, euh, elle récupère de l'argent par, par le biais du coup de Defending the Republic pour l'intégrité des élections. Donc, euh, défendons la République, Sidney Powell. Voilà, un sketch, hein. franchement, c'est extraordinaire. Ce... Je ne pensais pas que Trump nous apporterait autant de divertissement jusqu'au bout. Mais visiblement, on y est. Euh, donc, euh, un dernier mot sur... Euh, ben, moi, en fait, ce qui m'intéresse vraiment, hein, je veux dire, c'est ce qui va déterminer si cette question de fraude, elle est sérieuse ou pas, euh, c'est est-ce que des juges vont prendre ça au sérieux Est-ce qu'il y aura des éléments qui permettront à des juges euh, de, de déterminer qu'il y a eu fraude Le problème, c'est que dans ces procès, en fait, les avocats de Trump parlent très, très peu de fraude. Parce qu'ils savent qu'une fois qu'on est au tribunal, mentir devant un juge... Voilà, c'est pas cible de poursuite, c'est pas cible de prison, c'est pas cible de grosse amende, c'est pas cible de, de perte euh, d'inscription au barreau ou je ne sais quoi. Donc, euh, mentir devant un juge, ça le fait moyen. Donc en fait, quand ils arrivent devant des juges, il est assez rare euh, qu'ils qu parlent de fraude. Ils vont plutôt s'attarder sur d'autres aspects euh, comme euh, voilà, le, le, la fameuse distance des assesseurs. À l'élection, est-ce qu'ils étaient à 12 pieds de long Est-ce qu'ils étaient à 15 pieds de long euh, de, de, de distance Est-ce qu'ils ont pu voir, du coup, euh, les, euh, dans les bonnes conditions Je crois que c'est le seul procès que Trump a gagné, c'est sur ce sujet-là, donc pas du tout sur la question euh, de, de fraude. Euh, Christian nous dit « ça va se terminer à la Cour suprême ». et eh bien, on verra si ça va jusqu'à la Cour suprême. C'est majoritairement républicaine, effectivement. Ben, du coup, euh, grâce à Trump, hein, c'est lui qui a mis, euh, qui a mis euh, trois euh, républicains euh, hardcore... Dans la Cour suprême, donc effectivement, cette Cour suprême, elle lui est acquise, mais a priori, c'est pas certain euh, qu'on qu aille jusqu'à jusqu la Cour suprême. Euh, et même une fois que ça irait à la Cour suprême, c'est pas certain que la Cour suprême aille euh, obligatoirement, mécaniquement, dans le sens de Trump. Euh, encore une fois, s'il n'y a pas d'éléments, s'il n'y a pas de preuves, ça paraît plus juste, euh, ne serait-ce que voilà d'un point de vue de la légalité, euh, ben de, de ne pas euh, retourner cette élection
2: en faveur de Trump.
0: À titre d'exemple, la dernière élection qui a été décidée par la Cour suprême, c'est la fameuse élection de 2000, où tout s'est joué à l'état de Floride. Et euh, a, la Cour suprême a fait arrêter le recompte en Floride, et il se trouve que George Bush avait 500 voix d'avance. Et il a, il a du coup remporté l'élection alors que Al Gore avait euh, plus, de, plus de voix. C'est là qu'on qu se dit qu'effectivement, cette élection euh, de 2020... En termes de, de résultat final, euh, ça n'a rien à voir. Je veux dire, la distance est tellement incroyable. Il faudrait que, que Trump retourne la Géorgie et la Pennsylvanie au minimum. Euh, et l'Arizona aussi, d'ailleurs, je crois. Il faudrait qu'il voilà, retourne au moins trois de ces États. Euh, donc, euh, clairement, le Wisconsin, ça paraît très compliqué. La Pennsylvanie, c'est là où il y a encore des, des possibilités. En Géorgie, ils vont refaire un recompte. Qui, euh, le dernier recomptage était en faveur de, de Biden. Donc, euh, voilà, hein, ça, ça paraît vraiment, vraiment très compliqué. Euh, alors, Maryse canadienne qui nous dit « Allez voir The American Dream pour les élections. Le mec, il est là-bas et c'est de quoi il parle. » Alors, très bien, c'est bien que tu dis ça. On verra hein, euh, qui est élu président euh, en janvier. Et à ce moment-là, peut-être que tous les Trumpistes qui disent ce genre de choses dans mes commentaires viendront me dire « Désolé, Kali, on s'était trompé. En fait, tu avais raison. » Mais d'ici là, euh, ben, voilà, d'ici là, moi je, je vais arrêter d'en parler tout simplement, parce que voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire sur, sur l'affaire Powell. Si vous voulez qu'on en discute, il n'y a aucun problème. Intervenez en direct sur le Discord et venez euh, en discuter avec moi. Moi je ne pense pas honnêtement refaire des, des émissions. Je vais me consacrer maintenant euh, à Biden. Euh, donc à moins qu'il y ait des énormes retournements euh, du côté euh, de la campagne Trump qu'ils apportent des preuves euh, sérieuses. Euh, « Je ne compte pas en reparler, en fait, j'en reparlerai. Une fois que Biden aura été intronisé président, comme ça, vous arrêterez de me casser les pieds avec euh, la Cour suprême, le Kraken. » Et je ne sais quoi, puisque The American Dream, je regarde ses vidéos également, la semaine dernière, il disait « Vous allez voir, le Kraken, elle va révéler des choses de fou, elle va dire des trucs incroyables, ça va être, ça va être taré ». Enfin, j'exagère, j'exagère, voilà, j'ai bien conscience que je, je caricature son propos. Euh, mais euh, effectivement, c'est ce discours-là. C'est le discours euh, « Vous allez voir, tout va changer, Trump va arrêter tout le monde ». Alors, je ne sais pas si c'est lui... Vivre Sainement, il y en a quelques-uns comme ça, euh, les Décodeurs, euh, Radio Québec, tous ces gens-là se sont trompés un nombre de fois incalculable, mais ils ne le reconnaissent pas. C'est ça la différence entre eux et moi. Moi, quand je me trompe, je le reconnais. Et si je me trompe sur cette affaire et que c'est Trump qui est, qui est réélu in fine grâce à je ne sais quel miracle ju juridique, je le reconnaîtrai, moi, il n'y a aucun problème. J'attends la même chose de vous, chers amis Trumpistes. J'attends la même chose de vous et on fera un long live... En janvier, quand Biden sera, sera intronisé, parce que d'après moi, c'est ce qui va se passer, on verra bien. Eh bien, on fera un, un long live en direct, je ferai le bilan de Biden avec délectation, je vous raconterai tout ce que les autres médias qui feront la même chose ne vous raconteront pas, ça va être génial. Et j'espère qu'à cette occasion, tous les Trumpistes qui m'ont insulté dans le chat... Alors il y a ceux qui m'ont insulté, ceux qui m'ont parlé poliment, ceux-là je les en remercie, mais j'espère que tous ceux qui m'ont dit euh, « Ah, allez écoutez Radio-Québec, lui au moins il sait de quoi il parle, j'espère que vous viendrez vous excuser et dire « Ah ben non, j'avoue, t'avais raison, en fait Biden il avait gagné ». Voilà, Voilà. bon, écoutez, je crois que j'ai dit ce que j'avais à dire, oui on aurait pu faire le truc sur Blanquer, bon est-ce que ça vous, vous intéresse Blanquer Je vous mettrai un lien dans la description, je vais ouvrir le standard parce que ça fait 1h30 que je parle et je voulais ce soir qu'on discute, donc euh, vous êtes 200, incroyable, vous êtes 200 euh, en direct. Euh, non, non, là, j'ai pas vu d'insultes ce soir euh, pour les Trumpistes, mais il y en a qui m'ont insulté par le passé. Euh, j'en ai, euh, ai gardé quelques screenshots et quelques, quelques commentaires euh, bien euh, velus. Je le prends pas trop mal, ça va. Euh, heureusement que j'en reçois pas 200 par heure. Mais, euh, mais j'espère que ces gens-là auront euh, quand même l'honnêteté de reconnaître. S'ils se sont trompés, comme moi je l'ai quand, quand, je, quand je me trompe, quand je dis euh, des conneries, je le reconnais sans aucun souci. J'espère que tous les Trumpistes qui, euh, chaque semaine, nous annoncent, euh, ça fait 4 ans quand même hein, que je les entends ces discours-là, moi je me suis pas réveillé avec l'élection américaine, euh, les, les, les QAnon, ça fait 4 ça fait, euh, ans que je les suis. Et toi Kali, tu t'excuses pas, mais excusez pourquoi Dis-moi, hein, si j'ai dit de la merde, je m'excuse, il hein, n'y a pas de souci. Qui parle du Blanker Gate Ah, parle du Blanker Gate. Vous voulez que j'en parle Parce que honnêtement, j'ai pas grand-chose à dire. Je voulais juste vous lire un article dessus. Euh, j'ai pas, euh, pas grand-chose à dire. Et, Et bon, euh... écoutez, je vous mettrai ce lien du coup de NPR que je vous ai pas lu. Je l'ai traduit en français, mais pff, la traduction en français, elle est, pas... elle est pas, terrible. Nous sommes 11 millions, Cali. Faisons attention à ce que nous disons, comme d'hab. J'écoute tous les avis, c'est compliqué, nous disent Marie Canadien. C'est bien. Écoutez tous les avis, c'est très bien. Moi, c'est ce que je fais aussi. Euh, et je te donne mon avis. Là, en l'occurrence, je te donne mon avis. Il est possible que je me trompe. Je vous dis pas que c'est sûr et certain que j'ai raison. Je vous dis juste, avec les faits qu'on a, les échecs successifs de Trump, à quasiment tous les procès euh, qu'il a, qu a intenté, il a échoué. Donc, il fait appel dans tous les sens, avec le but d'arriver le plus vite possible à la Cour suprême. Mais ses chances sont extrêmement légères. Voilà, s'il a... Euh, s'il a des chances, elles sont euh, inférieures à 10%. Donc, euh, c'est très maigre, même peut-être moins que ça. Donc, c'est très maigre et euh, à mon avis, il n'y aura pas de changement. Euh, Biden va être intronisé et Biden sera un ignoble président. Biden est déjà en train de choisir. Je voulais vous en parler, mais je n'ai pas eu le temps de faire des recherches vraiment dans le, dans le détail. J'ai juste vu passer plusieurs, euh, plusieurs annonces de choix euh, de Biden pour, euh, pour la suite... Euh, donc, de, ses, euh, de ses élections enfin de, de son mandat quoi, pour le début de son mandat, pour quand il sera intronisé président, qui, va être, qui vont être ses ministres c'est horrible, les gens qu'il annonce c'est tous des gens pro-guerre d'Irak tous des gens euh, corporatistes, c'est euh, les républicains modérés de l'ère Obama euh, voilà, c'est agerbé euh, donc euh, bon on s'en doutait, hein, moi je m'attendais pas à autre chose de la part de Biden, euh, mais voilà malheureusement c'est c'est ce qui nous attend. Donc, euh, donc en janvier, euh, ça va arriver relativement vite, hein, c'est dans deux mois, je vous ferai cette émission euh, pour euh, l'intronisation de Joe Biden et on fera l'intégrale du bilan de Joe Biden. On parlera de tous ses choix euh, pour, euh, pour le, le ministre, sauf évidemment retournement de situation incroyable auquel euh, voilà, il va falloir beaucoup d'arguments quand même pour me convaincre. Bah justement, si vous en avez des arguments, si vous avez envie de me convaincre et si vous avez envie euh, qu'on discute ensemble, eh bien je vous ouvre... Le Discord, il y a déjà Karim et Zerton qui sont avec nous. On va les écouter dans quelques secondes. Je vous envoie un lien sur le Discord pour, pour intervenir. Intervenez en direct. Donc évidemment, si vous avez, euh, si vous avez envie de, de discuter, je suis toujours ouvert à la chose. Le but, ce pas de vous imposer euh, mon bon point de vue, euh, contrairement à d'autres, hein, justement. Euh, ce que tu cites, voilà, ils imposent leur point de vue, ils te disent que les médias te manipulent, mais en même temps, pour répondre à, à Marise Canadien, qui nous disait, euh, voilà, euh, the, the American Dream, là, c'est mieux, il sait de quoi il parle. Bon, euh, c'est quand même rigolo, quoi. Des gens qui vous disent toute la journée que les médias mainstream vous manipulent, les médias mainstream ceci, les médias mainstream cela, et qui ensuite, quand ça va dans leur sens, se précipitent sur Fox News, Fox News qui est le, le média mainstream le plus partisans et dégueulasses qui, qui existent, enfin maintenant il y a pire, il y a OAN et News America First, donc on v... ils nous disent toute la journée que les médias mainstream c'est de la merde, mais il faudrait qu'on écoute OAN et Fox News, donc s'il vous plaît, un petit peu de, un petit peu de décence, euh, évidemment que les médias mainstream sont euh, ultra critiquables, c'est bien, bien évidemment euh, un, un fait. Euh, mais du coup euh, l'idée c'est pas de se précipiter sur les médias mainstream ultra partisans du parti républicain euh, américain euh, quand euh, ils vont dans notre sens, c'est absurde, Je veux dire, c'est quand même absurde donc euh, on va écouter euh, Maître Red, Zerton et euh, Karim qui, Karim qui a son casque coupé donc je sais pas s'il nous entend mais il y a Zerton et Maître Red qui sont là on va écouter Zerton pour commencer
4: ben bonsoir à tous, ben j'espère que vous m'entendez mieux cette fois-ci. On, fois
0: on t'entend extrêmement fort. Salut à toi, ben bienvenue. Ah, C'est bon, un peu... bon je, je gère de mon côté, je t'avais mis à 135% pour la, la dernière fois.
4: Euh, mais là j'ai bon, ma table de mixage.
0: Ah, carrément. Ouais. Sois le bienvenu, Zarton, on t'écoute. Ben, écoute, merci, moi je... Alors, une petite... Christian, attends, juste pour répondre à Christian qui dit euh, Lisandre, Fox a lâché Trump. Renseigne-toi mieux. Oui, maintenant, Fox a, a lâché Trump. Et d'ailleurs, c'était dans l'article du Washington Examiner, il, il relate euh, tout l'épisode entre Sidney Powell et Tucker Carlson, qui est extrêmement intéressant, on pourra en parler après si, si vous voulez. Effectivement, aujourd'hui, même Fox News, face à l'absence de preuves de fraude massive, effectivement, lâche Trump. Tu as raison de le préciser, je préfère le préciser. Mais ça n'empêche pas, euh, les gens comme Vivre Sainement, American Dream, euh, Radio Québec, et qui, et qui sais-je encore, euh, de nous prendre des extraits de Fox Business, de Fox News, quand ça va dans leur sens. Voilà, c'est tout ce que je dis. Et de ne voir que ce qui va dans leur sens, en fait. C'est ça, le problème. C'est que moi, je, je lis des, des médias qui sont euh, pro-républicains, pro-démocrates, je lis des, des médias de gauche... Antidémocrates, euh, des jacobins des libéraux, des anarchistes, des communistes je lis euh, des nationalistes euh, voilà, je regarde des vidéos euh, de nationalistes patriotistes, euh, extrémistes je, je regarde tout le monde en fait, je regarde la, la diversité des points de vue et je ne me ferme pas instantanément à tout ce qui ne me caresse pas dans le sens du poil ou ne va pas exactement dans mon sens voilà, ça le, et c'est ça l'effort intellectuel que je demanderais à, à certains Pardon, je commence à m'énerver, je vais respirer et on fait écouter Zerton Zerton après ah, une camomille. Oui, oui, euh, je bois je... un peu d'eau et ça va aller. Ça va aller.
4: <rire> non, voilà, écoute, moi je voulais parler d'un peu autre chose. Je voulais avoir une petite pensée pour Monique Pinson-Charlot. Mm -hmm. Donc, euh, à la suite euh, du. Euh...
0: On en a parlé la semaine dernière dans le Malango chat euh, de samedi dernier. Enfin, samedi il y a 10 jours.
4: Ah, je l'ai, ouais. Enfin, para... Parce
0: qu'on a évoqué Hold Up, oui.
4: Par Hold Up, en mm -hmm. fait, elle s'est faite défoncer par tous les éditorialistes et humoristes que j'ai pu croiser depuis, quoi.
2: oui. Il
0: y a eu, même des youtubeurs euh, zététiciens euh, comme la Trochambiais qui, euh, qui ont parlé de hold-up et qui en ont profité. Enfin, c'est vrai, elle, elle est dans le documentaire, c'est vrai qu'elle parle d'extinction, d'extermination de l'humanité, elle... de euh, ou même de génocide, je crois. Je ne sais plus quel mot elle utilise ça, dans le documentaire.
4: Ouais, le, le terme génocide. En fait, moi, ouais. ce qui me fait chier le, le plus dans tout ça, c'est qu'elle s'est expliquée. Alors, bon, quand un humoriste. Il euh, bah, y a eu, par exemple, euh, Sophia Aram euh, et puis il y a eu aussi euh, Guillaume Meurice qui l'ont taillé. Bon, c'est des humoristes, ils n'ont pas de boulot d'enquête à faire, mais j'avais vu. Euh, Comment elle s'appelle ah, euh, la directrice de Marianne euh, ah, Polony. Natacha Polony. Natacha Polony qui qui, qui l'a démontée. Euh, elle elle est quand même censée avoir fait un minimum son boulot. Enfin tu vois voilà elle est quand même à la tête d'un journal. Donc voilà bon, une petite pensée pour Monique Pinson Charlot qui s'est faite complètement avoir parce qu'elle s'est expliquée en fait elle parlait de la fin dans le monde.
0: Mm -hmm. Donc, du coup. Ouais, oui et de et de l'écologie aussi de l'environnement et de oui. Oui, enfin, l'Holocauste,
4: là, je vois, il y a Christian Kassar qui, sur le chat, qui dit, euh, par rapport à l'Holocauste, oui, elle a utilisé le terme Holocauste, elle s'en est excusée oui. par la suite, mais en fait, le sujet qu'elle abordait quand elle parlait de ça, euh, c'est la fin dans le monde qui s'est fait, fait des ravages et tue, euh,
0: oui. et tue la... une quantité. Euh... Et la manipulation ouais. un, peu, un peu perverse du, du réalisateur de ce documentaire, c'est dans l'effet de montage de sous-entendre qu'elle parle du Covid
4: — Exactement. Et c'est ça, ça qui fait chier, c'est que
0: tout le monde a repris ça en cœur alors mmh. que... — Alors qu'elle ne dit pas euh, « le Covid a été fabriqué par les élites pour nous exterminer », elle ne dit aucunement ça. Son propos est quand même polémique et subversif, hein, mais moi, je pense que c'est une... un sujet sur lequel il faut réfléchir. Euh, et je sais que je vais peut-être me prendre des, voilà, des, des insultes pour ça, mais vraiment, je pense que la question euh, de l'extermination, le mot est extrêmement fort, on est d'accord, mais la question, en fait, de l'inutilité... Euh, C'est ce que disait Laurent Alexandre. La question de l'inutilité euh, des masses euh, laborieuses dans un monde euh, automatisé avec des Tesla euh, automatiques et des usines robotiques, etc. La question se pose en fait. Que fait un Jeff Bezos qui a 200 milliards euh, sur son compte euh, des 7 milliards d'autres êtres humains qui lui piquent des ressources Tu vois ce que je veux dire oui, oui, je vois parfaitement. Après, c'est un petit peu un miroir aux alouettes tout ça, hein, parce qu'en
4: fait, euh, c'est un espèce de mythe. Il hein, ne faut, faut pas rêver. Quoi, hein. mm. genre, euh, le, 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 la planète ne tiendra pas longtemps à ce rythme-là, oui. hein, et puis euh, tout ça finira par se péter de la gueule. Hein, ça reste mais, que des chiffres dans, dans un ordinateur. Là. Bien
0: sûr, mais quelque, quelque part, cet état de fait aussi, il correspond à ce que raconte Monique Pinson-Charlot. Le fait que les milliardaires soient tellement accrochés au système qui nous envoie collectivement à notre perte, c'est aussi une forme de génocide collectif. tu vois. Enfin, génocide, le mot est pas le bon, mais d'extermination de l'humanité dans son ensemble, en fait. Et on est tous co-responsables à certaines échelles, mais on sait bien qu'évidemment, les tenants du système, c'est pas euh, Jojo le gilet jaune, pour reprendre l'expression de l'autre, ou, voilà, ou les gens qui, qui galèrent et qui essaient de s'en sortir. Euh, et c'est pas eux qui, euh, qui poussent des quatre, euh, voilà, de, tout, de tous les moyens pour qu'on aille encore plus vite vers cette extinction des ressources. Donc euh...
4: ouais. enfin voilà, en tout cas je voulais ouais. faire rendre un petit hommage à Monique Pinson-Charlot, et peut pouvoir passer
0: le mot si bah, je, je te rejoins aussi et j'assumerai assume, la, ouais. la vindicte populaire avec toi, parce que là-dessus je la défends, et elle s'est fait manipuler pour le coup du documentaire, euh, mais la, la violence de ses propos euh, fait vraiment écho à en fait, une, une problématique réelle, euh, et sur laquelle à mon avis on devrait se, se questionner en fait, c'est juste que Monique Pinson-Charlot, ça fait des années qu'elle étudie ça, elle se, elle, elle se lève le matin c'est pour aller rencontrer des milliardaires, pour écrire des livres sur les relations entre les aristocrates. Et donc, elle a tellement connu ce monde-là, elle ne peut pas détourner le regard, elle ne peut pas faire semblant que ça n'existe pas.
4: Et puis, pour rejoindre un petit peu la thématique que tu avais abordée au début, par rapport, que tu abordes depuis un moment pour cette histoire de dystopie, je pense qu'on rejoint aussi également... Là, j'ai l'impression que cette classe hyper privilégiée euh, euh, voit ça arriver et commence à se claquemurer, et commence à préparer les outils pour... Euh, pour garder, le, pour, pour garder leur position, quoi. Mmh. Voilà. Mmh. tout simplement. Voilà, je vais passer la, la parole aux autres. Et ouais. puis, et ça, je... c'est effectivement la, la loi de sécurité globale dont on a vu... Euh... Voilà. Je pense qu'en fait, ouais, c'est ça ils se préparent à, à nous en foutre plein la gueule si jamais on vous réclamait notre part.
2: Mmh.
0: Oui, c'est ce qu'on disait, la, la réponse au gilet jaune, c'est euh, on va serrer la vis au maximum pour pas que ça se reproduise, quoi, au lieu de... justement euh, et ouais. éviter, éviter que ça se reproduise de, dans l'autre sens, si j'ose dire. Tu vois le fait qu'il n'y ouais. ait plus en, en fait la, pression, la répression ait... violente légale aussi. Oui, ouais. ah oui, c'est ça, c'est le choix qui est fait. C'est-à-dire plutôt que de faire en sorte de changer les conditions de vie matérielles euh, de la population pour que en fait l'idée d'une révolution euh, ne soit même plus euh... Euh, voilà ne soit même plus une demande populaire mais on va serrer la vis parce qu'on sait qu'on va se prendre cette révolution populaire et il y a des articles dans le dernier usul dans le dernier épisode d'usul qui sont montrés euh, d'un mouvement voilà type gilet jaune 2.0 ah, oui, oui, oui. Ou même 3.0 voilà mais c'est une certitude hein. c'est je veux dire c'est voilà c'est ouais, je suis bien d'accord ils le ils savent le moi je pense qu'ils ont raison d'avoir peur hein. enfin bon, bon. Euh,
4: je oui effectivement <rire> voilà voilà allez je passe la parole
0: Salut à toi. Et merci à Moi, citoyen lambda, qui dit premier live que j'écoute entièrement. Je suis étonné par la grande qualité de ce que tu fais. Tu nous livres des sujets sympas et bien travaillés. Bah, merci, merci beaucoup. Merci pour toi euh, et pour ton... tes mots gentils. Euh... Moi, citoyen lambda, ça fait très plaisir. Karim, tu étais là tout à l'heure, mais tu n'avais pas ton, ton casque euh, allumé. Est-ce que maintenant c'est ah, bon oui, oui, Salut à toi, Karim. On t'écoute.
5: Oui, ça va, les songes. Ça va, et toi euh, Oui, moi c'était pour... Euh... Moi Trump. Hein. Voilà, toi c'est Trump. Ah, toi
0: c'est toujours Trump. Très bien. Bah, écoute, moi, c'est dit...
5: plutôt. C Donc, moi, c'est Rudy, euh, euh, euh... Rudy Giuliani. Il s'appelle comment Rudy Giuliani. C'est ça, voilà, il s'appelle Rudy
0: Giuliani. On dit Giuliani chez moi. Il y avait ah, une prof Giuliani. en CM2 qui s'appelait comme ça. Giuliani, oui, c'est est italien d'origine.
5: Oui, italien. Ben lui, en fait, c'est. Ben voilà, là, on est en train de voir la déchéance totale. Sous nos yeux, en fait,
2: je sais pas si les gens savent ce qu'est Rudy qu Giulani, mais c'est une. Mais, voilà. Euh, voilà, en fait, c'est une personne vraiment, c'est une
5: personne euh, hyper, hyper connue aux États-Unis. Et c'était lui
2: aussi, euh, les les, 11, euh, les tours des 11 septembre à New York. Et c'était lui. Euh, était maire de New York. Et voilà, le maire des États-Unis, voilà.
5: Il, il était en première page euh, dans le New York Times, le, le télé journal. Il était en première page. C'était vraiment une star en fait. Et là maintenant, qu'est-ce qu'on voit Maintenant, on voit, tu sais, Borat. T'as vu Borat il, Son film qu'il a fait, il a piégé euh, Borat a piégé Rudy Kiani, Et Rudy euh, Kiani était dans, ce, dans un lit avec une jeune fille et il était en train de toucher, il est en train de se toucher des, des trucs, tu vois T'as vu ça Voilà. Et puis maintenant, il a ça, là, euh, cette conférence, là, il est en train de parler, il y a son, la teinture de ses cheveux qui coule. En fait, c'est la teinture de ses cheveux qui coule, mais c'est ce qui reste, quoi, les cheveux qui restent. Et puis euh, aussi, il a fait, un, il a fait un, une conférence dans un parking. Bref, c'est dé la déchéance totale, tu vois. Et c'est
2: ça, en fait, c'est Donald Trump, il, il a... Il, Et, voilà. et puis après, euh, c'est un grand avocat. Hein.
5: C'est un très, très grand avocat et tout. Et, là, et là, il vient se voilà. là, il vient se décrédibiliser. Il apporte zéro preuve. Il dit qu'il y a eu des fraudes par là, il y a ici. Et puis les, les, les journalistes se demandent Vous avez des preuves Il dit Non, je n'ai pas de preuve. Euh, la preuve qu'il a, c'est qu'il a deux personnes qui ont soi-disant vu qu'il y a eu des trucs un peu bizarres et il veut annuler des millions de votes pour deux personnes. Il y a, il y a deux personnes qui ont dit « oui, ça, ça », et il veut des millions de votes pour… <rire> ils ont dit « mais attends, qu'est-ce que tu, tu nous fais là ?» et, Mais les gens, ils sont étonnés. Comment ça... La déchance, a... c'est incroyable, quoi, tu vois. Tu vois, c'est ça, en fait. Avec Trump, il y a toujours des… des... Ça, ça, il y a toujours des histoires, quoi, tu vois. Oui,
0: oui, ouais, donc... bah, je trouve et cette, cette image-là de de Rudy en train de fondre en live avec sa teinture qui lui coule le long des, des joues. Je trouve que symboliquement, moi, vous le savez, je ne suis pas trop dans l'analyse symbolique, mais là, pour ceux qui sont dans le symbolique, honnêtement, euh, on voit une déconfiture en direct. En fait, on assiste à vraiment la pourriture du système Trump en, en direct. Quoi. Je ne comprends pas comment on peut voir euh, une quelconque grandeur à ces, ces personnages-là, euh, qui sont euh, juste... Enfin, c'est une farce, quoi. C'est des, des clowns. C'est absolument, absolument délirant. Et effectivement, Sidney Powell, qui a fait euh, frétiller toute la sphère qanon ben ça, ça, ça a fait plop, quoi. le Kraken a fait pchit.
5: Ouais, genre, il, comment ça se fait qu'une un, un, personne aussi intelligente que lui il puisse euh, rentrer dans ces, dans ces trucs-là, des là, trucs des bas-fonds des de trucs de complotistes et mmh. tous Les gens, vraiment, ils sont effarés, quoi. Oui. Surtout aux Ça... États-Unis. On, ce...
0: On m'entendait pas tout à l'heure et je, je voulais revenir sur, euh, sur euh, le film de Sacha Baron Cohen, là, euh, Borat 2, enfin. où à la fin, il y a un piège avec... Il y a un piège avec Rudy Giuliani. Et effectivement, je, moi, j'ai pas été très convaincu, honnêtement. J'ai ai beaucoup aimé Borat 1, c'est un film qui m'a fait beaucoup rire. J'aime beaucoup Sacha Baron Cohen en général. J'avais adoré sa série This is America qui est juste euh, qui est juste incroyable qui est vraiment euh, à voir et je trouve que dans Borat 2, il y avait un peu de la folie de DC America mais le piège de Giuliani je l'ai trouvé raté honnêtement
5: assez t'as pas ça raté il ouais. en fait au monde entier Giuliani en train de toucher les trucs mais
0: ouais, il, mais pas, ouais mais c'est pas
5: enfin ouais c'est moi
0: je trouve que c'est un peu dur pour le coup
5: les magazines People et tout ça, les trucs de, de, à scandale et les mais ça, c'est... Borat, là, il a fait un, un truc que tout le monde rêve de faire de ça, toi. <rire> toi, les journaux à scandale et tout ça, surtout aux en
0: plus C'était marrant. En soi, c'était... comme ça, quoi. C'était rigolo, mais c'est quoi le scoop C'est quoi le scoop C'est que Giuliani, il a enlevé son est... pantalon Enfin, c'est...
5: Non, mais Rudy, c'est pas n'importe qui. Si tu dis, euh, je te dis, comme j'étais euh, tout à l'heure, il... il... Il a vécu, il a... Mais c'est quoi,
0: quoi le scoop que Sacha Boncon, il a euh, réussi à sortir C'est quoi le truc
5: Les gens, ils ont dit, en fait, Rudy, c'est un pédophile, quoi, voilà.
0: Ouais, mais bon, enfin, je trouve que c'est assez exagéré et que c'est...
5: a fait ça avec des autres journalistes, tu vois ouais. Parce que la femme, là la jeunesse, c'était passé pour un journaliste. Et, as, et voilà, après, il a essayé de la toucher et tout. Et on voit tout ça, on voit. Et, et les gens, ils disent, ouais, peut-être même avant ça, tu vois, les journalistes qui t'avaient avant, peut-être il a aussi eu des trucs comme ça, tu vois. Il les a touchés, il y mmh. a eu peut-être de viol. Ah ouais, c'est un truc de fou. Genre.
0: Tom Ingame qui dit ils l'ont évincé pour que les médias mainstream en parlent. Alors j'imagine que tu parles de Sidney Powell. Voilà, c'est ça le truc avec les, les Trumpistes et les QAnoners, c'est-à-dire que là, depuis l'élection. Vous vous prenez lose sur lose sur lose sur lose, mais c'est tout le temps « non, non, c'est prévu, il faut faire confiance au plan hein. ». Ah, bah, faites, faites confiance au plan, les gars. Faites, pendant combien de temps vous allez faire confiance au plan ça fait, ça fait trois ans qu'ils racontent n'importe quoi, QAnon, au bout d'un moment, il faut se réveiller. Hein. Réveillez-vous, prenez la pilule rouge, là. sortez de votre euh, sortez de votre matrice euh, trumpienne, parce que vous vous rendez pas compte qu'en fait… Euh... Alors oui, je suis bien d'accord, Christian. Euh, le, le, le coup de, de Giuliani en sueur, avec sa sueur qui lui coule, c'est rien, on s'en fout. En soi, il peut avoir raison et avoir de la sueur qui lui coule de manière dégueulasse le long des joues, c'est évident. Euh, mais le symbole, en fait, avec tout ce qu'il y a autour, les échecs euh, des procès, l'absence de preuves, Sidney Powell qui raconte n'importe quoi, euh, ensuite il, il s'en distancie, alors ok, c'était un coup, c'était prévu pour que les médias en parlent, blablabla, euh, en attendant, alors justement, j'avais retrouvé pour parler de ça. Alors c'est juste un exemple, hein. j'aurais pu vous en sortir euh, des dizaines. Ah, je vois qu'il y a euh, dans des tentes, il y a Stampis et Philosophe qui se font un petit, euh, petit stream parallèle. Salut à eux, je ne sais pas s'ils nous écoutent. Euh, je voulais vous retrouver du coup dans les prédictions, on avait, euh, voilà, on, on avait ça, ça c'est Crazy qui nous avait envoyé ça vu sur Facebook il y a quelques mois. C'était en mars, mars 2020. Dernières infos de l'intelligence militaire provenant de Official QAnon. Nous avons besoin que 100% des gens restent à l'intérieur pour qu'ils voient ce que les militaires américains diffuseront sur les téléviseurs de tout le monde. Tout ceci sera très douloureux, mais nous ne pouvons plus voir les gens se diviser entre eux. Autour de dimanche ou lundi, entre le 29 et le 30 mars 2020, le président des États-Unis lancera un tweet Mes chers confrères américains, nous sommes dans la tempête. Nous irons ensuite dans un état global de loi mondiale. De loi martiale, pardon, excusez-moi. Nous irons ensuite dans un état global de loi martiale. Le président sera alors à bord de Air Force One, où il enverra sept messages présidentiels à travers le système de diffusion d'urgence sur tous les cellulaires et téléviseurs. À partir de ce moment-là, les corps militaires mondiaux, en collaboration avec les militaires US, fermeront tous les médias, internet, téléphonie, ainsi que toute programmation de télévision, pour que les militaires américains puissent diffuser dix jours intenses, constants, de trois sessions de programmes, chacun de 8 heures, continue de confessions vidéo, tribunaux militaires et de preuves de scandales listés dans les articles en ligne faisant référence à la tempête. Donc les articles de QAnon. Alors que tout ceci se déroulera, les militaires forceront les gouvernements partout sur la planète à se soumettre et passeront aux arrestations massives avec plus de 500 000 accusations décelées. Le Gessara et le Nessara seront activés, je ne sais pas ce que c'est, et feront une reconfiguration massive du système planétaire. Source. Dr Dowell, donc je ne sais pas qui est cette personne, mais voilà, cet extrait-là circulait il y a quelques mois et je pourrais vous en sortir. Mais des dizaines que j'ai vues passer comme ça, voilà. Donc le, évidemment, le 29 ou le 30 mars, est-ce que vous vous souvenez euh, qu'on s'est retrouvé euh, enfermé sous euh, dictature militaire euh, de l'armée américaine, forcé à regarder des programmes euh, militaires Non, il euh, y a eu le confinement, mais je ne crois pas que c'était à ça qu'il était fait référence en l'occurrence. Donc ce genre d'annonce prophétique. Honnêtement, euh, j'en vois, euh, des... vois des. J'en vois des. Depuis 5 depuis, depuis ans, en fait, c'est que ça, que ça, que ça. Hillary Clinton va être arrêtée. On a des preuves qu'elle est pédophile. On a des preuves que ceci. On a des preuves que cela. Et évidemment, euh, voilà, on est 5 ans après. Il n'y a toujours rien eu. Mais vous êtes encore en train de vous accrocher, de dire mais Sidney Powell, en fait, euh, elle s'est distanciée parce qu'elle va lancer des actions de son côté. C'est pour que les médias en parlent. C'est pour ceci, c'est pour cela. Non. C'est parce que Sidney Powell, sur son site, elle a euh, un système de donation qui ramasse un paquet de pognon et que l'équipe de Trump euh, trouvait ça euh, un petit peu gênant, à mon avis, qu'elle détourne comme ça euh, de l'argent euh, et de prêter donc de l'attention la, de à quelqu'un. Encore une fois, il y a le Washington Examiner qui, qui parle du fait que c'est Trump lui-même euh, qui euh, a voulu se, se séparer euh, de, de cette avocate. Il euh, y a d'autres articles que je pourrais vous, vous donner euh, en source. Donc voilà, au bout d'un moment, euh, les gars, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Hein. Mais voilà, j'aime bien, euh, bien répondre à ce genre de, de choses parce que ça fait tellement longtemps que je le vois. Après, encore Et une là, fois, c est c est... voilà. Hein.
5: Maintenant, il... maintenant, ils disent qu'il y a Dominos, maintenant. Euh, Domino... Dominion. Domino, euh, Dominion. Dominion. Le... Un logiciel, Domino qui a... Dominion. Est ce... Dominion. Dominion, c'est oui. ce logiciel qui a fait frauder, qui a... Oui, fait, oui, oui. Euh, une personne qui a voté Biden. En fait, il a voté 5 fois Biden. Et, euh...
0: Oui, qui peuvent déplacer des millions de votes. Euh... Oui, oui.
5: Il ne peut pas prouver
0: ça, il peut pas prouver. Oui, après, comme je l'ai dit, les problèmes de vote électronique, euh, ça existe et c'est vraiment problématique. Et effectivement, il y a des hackers qui ont prouvé, mais depuis des années, euh, qu'on peut, qu'ils peuvent hacker même une... un distributeur de billets. Hein. Si vous arrivez d'une manière ou d'une autre à vous connecter à un distributeur de billets, vous pouvez très bien euh, les pirater. Il y a des exemples en Russie, aux états unis de gens qui l'ont fait. Donc évidemment qu'une machine à voter est piratable. Tout appareil électronique est piratable. C'est juste sûr et certain. Donc... Euh... Donc là-dessus, oui, il y a sans doute des problèmes, mais il faut le prouver, en fait. Il ne faut pas se réveiller au lendemain de l'élection et dire qu'il y a eu des fraudes massives sans avoir la moindre preuve, quoi.
5: Voilà, il faut des preuves.
0: Oui, on, on va écouter Maître Raid et Sofiane qui sont, qui sont arrivés. Salut Maître Raid.
6: Salut à tous.
0: Et salut Sofiane. Oui, QAnon n'est pas Q, oui, d'accord, mais bon, on se comprend. Salut bah, Maître Red, on t'écoute en premier, après on écoutera Sofiane.
6: Ok, ok. Bah déjà, pour revenir à peu près sur euh, l'histoire avec euh, po euh, Powell, je sais pas comment il s'appelle. Euh, c'est ça, ouais, Powell.
0: Sidney Powell. Euh, ouais, Sidney Powell. Maître Sidney Powell.
6: Mais, ah, ouais. Powell, pour moi, de toute façon, c'est l'exemple le, en fait de l'américain moyen, en fait, qui pense qu'en fait, euh, avec l'argument, le communisme, c'est le mal, qui est, qui est une rhétorique depuis balancée depuis, à euh, bah, dire quoi, quoi depuis le, la fin de la guerre de sécession, limite. Et qui, en fait, du coup, quand, euh, quand il y a quelque chose qui, est, qui va très mal pour eux, balance toujours, c'est le, le marxisme, c'est le communisme, c'est les russes ou c'est les chinois, à euh, la base. C'était même aussi pour, euh, par exemple, le Covid, par exemple, quand il disait que Joe Biden, euh, à l'exemple, euh, prend des mesures strictes pour le confinement ou autre, ou exemple le port du masque, bah, il y avait, les, républi y avait les, les gens en face qui disaient « Ah oh, mais non, euh, ça c'est du marxisme, c'est du marxisme culturel, euh, ils veulent nous diviser. Donc ça, c'était déjà une rhétorique déjà utilisée euh, mmh. par la... Alors, pas, pas les Trumpistes, mais bon, les, ré... les républicains extrémistes. Et donc, bon, après, à un moment, quand on, voit... on les voit sortir ça, euh, les complots euh, du gauche Chavez, enfin euh, le fantôme du gauche Chavez, du
1: coup, euh,
6: ou le cadavre qu'ils qu ont réussi à réanimer. Bah, ça n'est cho... oh oui, ça, ça plus choquant, parce que bon, euh, c'est quand même un pays... Euh... Ou après, les légendes ne sont pas non plus fuite, fuite, fuite quoi. fuit.
0: Mmh. Ben, quand tu vois leurs médias aussi, quand tu vois des médias vraiment extrémistes, euh, genre Breitbart, euh, OAN, Fox News, déjà, c'était assez hallucinant. Maintenant, on a ces news en France, donc on comprend ce que ça peut être. Euh, mais... Euh, mais voilà, c'est des médias, en fait, qui même marginalisent Fox News. Et aujourd'hui, mmh. des gens comme Tucker Carlson, je voulais en parler quand même, en dire un mot, parce que Tucker Carlson, c'est euh, ben, quelqu'un qui se fait passer pour un un populiste de droite aux États-Unis, qui a l'émission euh, la plus vue euh, aux, aux États-Unis. C'est, je crois, l'émission qui fait le plus d'audience, tout simplement, sur Fox News, donc qui est regardée par des millions et des millions de personnes. C'est quelqu'un qui a soutenu euh, Trump extrêmement euh, fortement, Tucker, Tucker Carlson. Et donc, euh, Tucker Carlson a dit avoir invité Sidney Powell dans son émission, donc, encore une fois, l'émission la plus vue aux États-Unis, hein, l'émission vraiment euh, que les Trumpistes vénèrent, et même s'ils détestaient le reste de Fox News, il reste encore Tucker sur, Tucker sur Fox News. C'était ça que disait les, la droite américaine, euh, même si le reste de Fox News s'est devenu euh, comme CNN, bon, ce qui est quand même déjà une affirmation euh, assez, euh, assez incroyable, euh, puisque Fox News, on le rappelle euh, pendant l'élection, a été parmi les premières euh, chaînes de télé et parmi les premiers médias à donner l'Arizona à Biden. Euh, ce qui a fait que les manifestants euh, pro-Trump euh, dans les différents euh, comtés criaient euh, « Fox News sucks », donc « Fox News craint ». Et effectivement, il y a eu, dès le soir de l'élection, un, un désamour très fort envers, envers Fox News. Mais il y avait encore, euh, encore Tucker Carlson, et euh, Tucker Carlson, malheureusement, il a, il a proposé une invitation à, à Sidney Powell. J'essaie de retrouver, puisqu'il y a une, un moment où il retranscrivait l'échange... Enfin, euh, juste la proposition de Tucker Carlson, qui donc a proposé une soirée, voire une semaine entière de son programme à Sidney Powell pour qu'elle vienne parler de ses preuves, qu'elle vienne montrer tout ce qu'elle avait à montrer, qu'elle vienne exposer euh, la réalité. Voilà. L'animateur de Fox News, Tucker Carlson, a déclaré jeudi que Powell s'était mis en colère et avait refusé de lui fournir la preuve que le logiciel de vote avait inversé illégalement les votes lors des élections de 2020. Il a ajouté que son émission, la mieux notée, donc celle qui fait le plus d'audience, lui avait envoyé un texto pour prouver qu'elle affirmait que Dominion et Smartmatic avaient inversé l'élection pour Biden. Mais elle a refusé de fournir la moindre preuve. « Nous avons pris Sidney Powell au sérieux, » dit Tucker Carlson. « Nous n'avions pas l'intention de nous battre avec elle. Nous avons toujours respecté son travail. Nous voulions simplement voir les détails. » Comment pourriez-vous ne pas vouloir les voir On parle quand même de... de du fait politique le plus important de l'histoire, potentiellement, s'il y a eu 6 millions de voix inversées et que Trump a gagné cette élection mais qu'elle lui a été dérobée. Ça, ça je ne veux pas... Euh, je ne veux pas, euh, comment dire... Euh, enfin, L'accusation est extrêmement lourde en soi. Et, et si euh, c'est confirmé, s'il y a des preuves, encore une fois, c'est massif, c'est énorme, c'est une histoire incroyable. Enfin, malheureusement, ce n'est pas prouvé. Et ça ressemble plus à une crise euh, de la part de Trump qui n'accepte pas la défaite véritablement euh, à, à une fraude massive, comme ce qui est affirmé. Donc, je reprends les propos de Tucker Carlson, qui dit « Nous avons invité Sidney Powell dans, la, euh, dans notre émission. Nous lui aurions donné toute l'heure, nous lui aurions donné toute la semaine, en fait, et écouté tranquillement, tout le temps, avec une attention soutenue. C'est une histoire incroyable. Mais elle ne nous a jamais envoyé de preuves. Malgré de nombreuses demandes, des demandes polies, pas une seule page, a déclaré Tucker Carlson. »« Quand nous avons continué à faire pression, elle s'est fâchée, nous a dit d'arrêter de la contacter. Quand nous avons vérifié avec d'autres personnes autour de la campagne Trump, des personnes en position d'autorité, ils nous ont dit que Powell ne leur avait jamais donné aucune preuve non plus. Aujourd'hui, à la conférence de presse », a poursuivi Carlson. Donc, l'entourage de Trump n'a pas de preuves. Tucker Carlson, euh, l'idole des, des Trumpistes, le journaliste en qui tous les Trumpistes ont confiance, propose à Powell de venir exposer l'intégralité de ses preuves et elle se fâche et euh, n'envoie même pas une page. Donc bon, si, voilà, moi, moi personnellement ça me suffit pour savoir à quoi m'en tenir. Euh, mais si ça vous suffit pas, je sais pas. Du coup maintenant les fans de Trump disent « Tucker Carlson est un agent de la CIA qui euh, voilà, n'a jamais aimé Trump, en fait c'est un traître, etc. » Donc en fait le monde n'arrête pas de se réduire, et au fur et à mesure que de plus en plus de, de gens se rendent à la réalité de la défaite de Trump, eh ben, le monde de Trump se réduit, se réduit, se réduit, euh, et le fait d'avoir écarté Sidney Powell qui avait redonné tant d'espoir euh, aux Trumpistes, c'est encore une fois ce, ce cercle qui se restreint de plus en plus et vraiment euh, euh, les murs qui se referment sur, sur Trump. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois et c'est vraiment une forme de, de décadence, de chute de l'empereur Trump. Quoi. Voilà. Une chute de l'Empire.
6: C'est comme le film, le film sur l'Allemagne nazie à l'époque, la chute.
0: La chute, oui, c'est vrai, c'est pas faux. Le, le... Il ouais, ouais. Y, y a de ça, il y a de ça. Il y a ce côté, tout, oui. tout est en train de s'écrouler, quoi. tu vois.
6: C'est ça. Il y a moyen de faire un photomontage, mais en fait, on remplace euh, le Führer et tu mets Donald Trump, tu vois, avec la tête baissée, la chute. Nickel. Mm. <rire> la, chute.
0: Ouais. Mais la chute qui était devenue un énorme mème, hein. d'ailleurs. Hein.
6: C'est ça, que Rudy Gianni, c'est ouais. la
5: déchéance. La, la déchéance.
0: déchéance, la décadence.
5: Voilà, tout part en couille. Comme...
0: Alors, Christian me dit, c'est mort, ils viennent de certifier le Michigan pour Biden. Bon, le Michigan, déjà, c'était sûr qu'il allait aller pour Biden, mais c'est vrai que l'espoir des Trumpistes tenait encore un peu à ça. Donc, euh, voilà, une claque de plus. Mais bon, c'est sans doute parce qu'en fait, le Michigan, ils en ont pas besoin, ou je ne sais quoi. Hein, ils sont déjà en train de, de retourner la chose, mais, mais voilà, c'est au bout d'un moment, il faut quand même se rendre à la raison. Euh, je ne vous en voudrais pas de vous rendre à, à la raison, mais va lâcher l'affaire.
6: Hein. Oh bon, moi, j'ai vu euh, depuis un bon moment déjà. Depuis,
2: euh...
6: oh, depuis la... la chute des deux États, Michigan, Wisconsin, et puis après que ça allait commencer à basculer en Géorgie, je me dis mm. bon, allez, euh... les élections, c'est déjà plié. quoi mm. Bien que j'ai con... continué à maintenir l'espoir, je dis bon, allez, trop tard.
0: Mm. En fait, tant que la Pennsylvanie restait dans la balance et que la Géorgie n'était pas encore euh, définitivement euh... pour Biden, c'était encore possible. Mais sans la Pennsylvanie sans la Géorgie, c'est
7: terminé.
0: Et du coup, bon, je, je, je pense qu'on fera l'émission euh, le jour de l'intronisation de Biden qui va durer des plombes et des plombes. On fera une, une longue émission euh, avec le bilan de Biden, tous les gens qu'il a, qu a choisis pour gouverner. Et voilà, et on verra bien que ça ne va rien enfin, rien changer, oui et non, mais sur le fond, en et tout ça cas. Ça ouais, le... bah, va vous... Ça va être... En... Ouais. Ça aussi, euh... C'est le retour aux années Obama, quoi, qui, qui n'était pas glorieuse du oui, tout. On bon, parlait de ça aussi. Oui,
5: ce
0: qui, euh, oui, qui était immonde. Oui.
5: Biden, c'est un gros salopard aussi, ce Biden. Hein. Oui, oui. En, ai, en, en fait, les gens ne le connaissent pas. Mais...
0: Ah, oui, on ne le connaît pas en France, c'est vrai.
5: Il était pour euh, l'Irak en 2001. Hmm. Il, a, il a signé, il a voté, il a dit oui, allez-en en Irak tuer l'Irakien. Hein. Il, euh, il, il a fait voter des lois. Euh, tu vois, là, on parle du, 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 du racisme systémique aux États-Unis. Alors, wow. euh, il y a des personnes, par exemple des Noirs, qui se font euh, tout le temps euh, leur, en prison. Et, et c'est Biden, c'est lui, c'est à cause de lui que ces lois sont passées. C'est lui qui a fait ces lois. Des lois de racisme systémique. C'est-à-dire qu'il y a des, et, et un, un Noir qui se fait attraper, il prend 20 ans. Tu euh, sais, les gens, s'il il a du, de la drogue sur lui, c'est 20 ans. Automatique, hein. il n'y a même pas Moins de chercher et tout, il n'y a rien hein. 20 ans, On peut même prendre perpétuité Les, hein. les, les prisons sont remplies C'est grâce à Biden qu'ils sont remplis mmh. Aux états unis il y a plus de il y a, il y a, il y a des millions de prisonniers
0: la fameuse, euh, tu connais, hein. la fameuse crime bill De Biden dont il dit lui-même C'est la loi qui a, qui a Tout condamné de la peine de mort Sauf traverser en dehors des clous
6: Il encore, il n'a pas osé aller jusqu'au bout Donc,
0: Oui c'est ça, voilà, oui. Euh, c'était une blague d'un journaliste qui ouais. reprenait dans son discours clair. pour dire Voilà, moi je suis un dur, moi je suis un dur, moi je te mets la peine de mort partout, je te mets en prison à vie parce que tu avais un joint dans la poche et, et... Voilà. et c'est comme ça. Quoi. Voilà. Kamala ouais, Harris mais... a fait son boulot aussi. Hein. Kamala Harris a, le Kamala bou... Harris. a fait ça a le sale boulot aussi. Elle était connue voilà, pour tribunal, pas être tendre hein, non plus. Ouais. Non, non, c'est clair.
5: C'est un juge et tout, elle a mis des milliers et des milliers de gens en prison. Mais des peines de 20 ans, 50 ans, etc.
0: Mais on, on comparait souvent avec Macron et c'est vrai que ce qui se passe en ce moment, bon voilà, montre nous montre ce qui va se passer avec Biden, c'est-à-dire un, un visage plus amical que Trump, tu vois. C'est sûr que, que c'est sûr que Trump, euh, voilà, il dit n'importe quoi, il est, il est exubérant, il est extravagant, il prend ses décisions un peu, euh, un peu voilà à pile ou face quoi. Enfin, on ne sait pas trop. Euh, tandis que Biden, lui, il a un visage plus cordial, entre guillemets, plus poli, mais ça va être la même politique de merde, hein, comme, euh, comme un Macron en France, quoi. Le fascisme à bon, vi bon visage. Ben, Alors que Trump, c'est le fascisme un peu plus assumé, quoi, voilà. Trump n'est pas
4: arrivé là par hasard. Hein. C'est à force de se faire euh, enfler par les politiciens les uns derrière les autres. Euh, je veux dire, bon, euh, le choix, c'était Trump, hum. euh, et puis... Euh, et puis... Euh, comment elle s'appelait Ah mince, j'ai des trous de mémoire sur les noms. Trump euh, et Clinton. Et Trump et Clinton mmh. Franchement, et moi, je n'ai pas écrasé une arme quand, quand j'ai vu Clinton. Elle me faisait super peur. Quoi.
0: Pareil, pareil. Non, mais d'ailleurs, je, je pense qu'après qu 4 ans de Biden, et, et si on pensait un peu au, au futur, mais après 4 ans de Biden, euh, quelles raisons on a de penser qu'ils ne vont pas élire un Trump bis Alors, peut-être même Trump lui-même, s'il se représente en 2024 on fait un peu de spéculation, mais c'est possible.
6: Il n'y hein, qu a qui pas exclu la possibilité de se représenter en 2024. Hein. Ah ouais,
0: mais a, a... Là, c'est loin, de... loin 2024, mais on, on verra bien. Peut-être Trump lui-même ou peut-être peut-être quelqu'un d'autre. On parle de sa fille aussi, Ivanka. Oui, il y a sa fille, mais il y a plein de gens. Il y a Tucker Carlson que j'évoquais. Ils
5: vont rien faire. Ils sont tous un peu teubés, en
0: fait, les enfants. <rire> Ça, c'est pas, pas fou. Ouais. Non, mais quelqu'un comme, comme Tucker Carlson, ce, ce journaliste à la, peau, à la peau si douce de, de Fox News, euh, tu vois, c'est... Enfin, vraiment, quand tu regardes Fox News avec Tucker Carlson, il est d'une... Il est lisse. Alors c'est vrai que sur les photos, il est moins lisse. Mais sur Fox News, il est lisse, hein, vraiment. Et donc euh, lui par exemple Tucker Carlson il pourrait très bien se présenter à la place de Trump et il est beaucoup plus intelligent que, que Trump et je pense que c'est pour ça d'ailleurs que Sidney Powell n'a pas accepté d'y aller parce que c'est quelqu'un qui est, est très intelligent même si politiquement je suis en, en désaccord sur à peu près tout on peut pas lui enlever que c'est quelqu'un qui est beaucoup plus fin que Trump intellectuellement, et donc euh, quelqu'un de potentiellement beaucoup plus dangereux. Et effectivement, euh, quand aujourd'hui les fans de Trump se réveillent en disant euh, « Tucker Carlson, en fait, il est de la CIA ». Oui, oui, Tucker Carlson est, est de la CIA. Euh, Tucker Carlson a, a voulu rentrer à la CIA quand il était jeune. Euh, il y a des liens. Euh, euh, ce serait un agent dormant. Alors, j'utilise le conditionnel, mais effectivement, Tucker Carlson est un personnage extrêmement dangereux et euh, qui, voilà, qui potentiellement pourrait euh, prendre la place d'un Trump euh, il a la popularité, euh, il vient de la télé lui aussi, euh, il est plus sérieux en plus, et, et clairement il a ses accents populistes qui, euh, qui pourraient le, lui donner un, un beau rôle dans une primaire républicaine et peut-être euh, un futur président des États-Unis qui sait. Donc euh, je pense que la suite après Trump, si en face la seule opposition c'est des Biden, des Clinton et des, des merdes comme ça, forcément, euh, oui. voilà, c'est. Oui, oh, Hillary Clinton ou même Chelsea Clinton, qui tu veux, hein, je veux dire, euh, ou. Ou Kamala Harris, ou des gens, euh, voilà, ou ouais. des judge ou des gens du Parti démocrate comme ça qui ne changeront rien. Tant que ce ne sera pas une alternative euh, vraiment populiste de gauche euh, voilà, à la Bernie Sanders euh, et qu'on sort, ça, ça sera et compliqué.
4: Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reprend un petit peu euh, la lignée de Bernie Sanders euh... bah, la, plus, la
0: plus populaire, c'est elle euh, aussi, Alexandria Ocasio-Cortez, qui est, est qui, voilà, qui est la cible aussi de beaucoup, beaucoup d'attaques, euh, qui est extrêmement critiquée par les républicains, euh, parce que euh, voilà, c'est la, la communiste mexicaine qui, euh, qui vient foutre le bordel. bon C'est une, une personne du peuple, en fait. Euh, a aussi, hein. Elle était serveuse, euh, elle n'a pas fait des grandes études, elle a, elle a connu la galère. C'est quelqu'un de normal, en fait, qui est rentré en politique et qui défend effectivement un, voilà, un point de vue euh, du peuple pour, pour l'augmentation des salaires, pour une éducation gratuite, pour une santé gratuite, des choses qui ne sont pas du tout acquises aux États-Unis. Et effectivement.
6: Euh... communiste, faut pas déconner. Bah, c'est ouais.
0: socialiste, tu te rends compte Socialisme. Socialiste, ouais. oui. ils, a, ils arrivent à
4: transformer socialiste en insulte, quoi. Quand même ah oui, oui, socialiste, là-bas, c'est une. Ça,
6: ça date de la guerre de sécession, là. Mais c'est carrément la, la Satan polémique. pour euh,
5: socialisme. Le, le père de. Comment ça s'appelle l'actrice, là, Jolie là. Euh, euh, C'est un acteur qui l'a dit. C'est. C'est pour eux, les Américains, le socialisme, c'est Satan. C'est Satan en personne, quoi. Mais ils sont sérieux quand ils disent, ils ne sont pas là en train de parler comme ça. Ils disent sérieusement, pour eux, tout ce qui est rapport de socialisme, communisme et, et tout ça, toute tout, tout la gauche, pour eux, c'est Satan.
6: Bah, euh, déjà, les sociodémocrates, déjà, pour eux, c'est trop communiste. Vois, <rire>
5: Angela, vous connaissez l'actrice Angelina Jolie
6: oui
2: bah son, ouais. père,
5: son père son c'est aussi un acteur c'est lui qui dit ça il dit que les socialistes sont des... c'est Satan et ça mmh. c'est en fait là ce qui dit ça c'est une grande partie d'Américains ils, 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 ils pensent et ils pensent vraiment quoi
6: bah, ils ont été nourris à ça je dirais le macartisme, euh... Euh, quoi l'époque l'époque ouais.
1: des trusts euh,
6: voilà c'est ouais. contre les
2: c'est fou ça hein et et ça, marche
0: bien, ça marche bien On me dit de changer de sujet. Je sais pas pourquoi les, les gens ça, ça, les, ça les énerve. Euh, du coup, j'ai pas vu du tout pendant que je parlais de Trump, j'étais tellement euh, passionné à vous lire des articles et à vous montrer des, des, des vidéos, etc. Que je sais pas du tout ce qu'on dit les gens dans le chat euh, s'il y a eu euh, euh, voilà si les Trumpistes étaient en, étaient en folie ou pas. J'avoue, j'en ai pas vu. J'en ai pas vu ce soir. Il ah, y a que 10 dislikes, donc je pense que non, ils sont pas venus. Euh, ils sont pas venus les Trumpistes Ils ont autre chose à faire apparemment. Bon, c'est pas plus mal. Hein.
6: Il pleure. <rire>
0: à part Christian qui est là, mais qui vient d'avouer lui-même que c'était fini, donc euh, je pense que progressivement... Euh...
6: Bah bah, moi aussi, j'ai trois pistes hein, mais bon, moi, j'ai déjà avoué depuis mon euh, moment
0: bon. Oui, voilà, toi, tu sais, oui, toi, tu n'es pas, pas dans le déni. Je, je pensais à ceux qui étaient encore dans le... Dans le déni, euh, c'est... Voilà, une... Moi, en fait, ça me fait penser à euh, la dernière élection en France en 2017, quand Mélenchon, je ne sais pas si vous vous en souvenez, à 20h30, était encore en train de dire « Non, j'attends les résultats finaux, je ne sais pas, c'est pas fini. » Tu vois, C'est comme s'il avait fait ça pendant trois semaines, en fait. Enfin, maintenant, ça fait bientôt un mois, là, mais en, en gros, ça fait 20 jours qu'il est là « Non, j'attends les résultats, je pousserai jusqu'au bout. Ouais, » T'as perdu, t'as perdu. Au bout d'un moment, ça devient humiliant. Et voilà, Mélenchon, il a eu son petit moment de déni aussi, euh, il pensait qu'il était, qu ouais. était bon, et voilà, c'est difficile d'avaler la défaite, une défaite politique, quand on a beaucoup d'espoir, surtout euh, quand on pense que l'opposition euh, sont des, des démons mangeurs de bébés, euh, forcément, euh, c'est sûr que c'est encore plus difficile de lâcher l'affaire, quoi.
6: Mmh. Ici, la gauche cavière, t'as
2: Christian, là, qui, qui rajoute. Mais Lançon, euh, il est, il est, il est bien là. Il a des bonnes
5: idées, tout. Il, euh, moi, je suis d'accord avec tout ce qu'il dit, tout. Mais ouais. le qu'il était oui au, euh, qu été, à la franc-maçonnerie, mmh. ça, ça tout, il tout. faut même plus me parler, toi.
0: Après, c'est son, c'est son, c'est édu son éducation, c'est sa culture. C'est son éducation, c'est sa culture. Je veux dire, ça se, le gaffe, hein. ça se voit. Enfin, ça se voit dans son discours. Ça se, tu c'est on le sait. Euh, Mélenchon, il est de cette franc-maçonnerie euh, républicaine qui, qui met la République comme, comme une forme de religion, en fait. Donc, c'est sa religion, en fait, euh, la franc-maçonnerie.
5: <rire> ce qui me fait un peu peur, en fait. Ah ben, voilà, Moi, je vais parler comme le père de, la, de, de, de Angela Jolie. Pour moi, le franc-maçon, c'est Satan.
0: <rire> ouais, ben, c'est une accusation, effectivement, de la droite euh, catholique et chrétienne puisque c'est effectivement une alternative... Euh, religieuse. Alors après, on peut garder dans certaines loges euh, apparemment sa, sa confession euh, religieuse, mais c'est vrai qu'il y a une tendance, et d'ailleurs on le voit avec euh, le laïcisme, hein, le fait de mettre la laïcité comme une forme de religion en fait qui serait supérieure aux autres parce que ce serait euh, la République et que du coup euh, il faudrait tous s'incliner devant la puissance de, de la République, c'est un peu le discours que certains nous servent. Euh... Ouais, c'est ça, ouais, bah l'être voilà, suprême, oui, quelque part. Donc euh, c'est vrai que moi, je... L'idée de sacraliser euh, l'idée de République après avoir regardé euh, 40 heures de débat la semaine dernière à l'Assemblée, euh, j'ai plutôt envie de vomir en fait, hein, que de sacraliser l'idée de République et de me dire que c'est ça qui nous transcende en tant que peuple et qui nous permet de... Non, franchement c'est une blague, arrêtez, c'est un sketch. c'est un sketch faisons, faisons la... Arrêtons avec République et faisons la première démocratie, on a les moyens techniques euh, de le faire avec des blockchains, avec tout ce que vous voulez pour le sécuriser, pour éviter qu'il y ait des fraudes massives et des accusations en tout cas. Votons les lois directement euh, nous. Euh, on est on est suffisamment euh, nombreux à avoir envie de de, de, de faire ça. Euh, plus qu'il y a de bon. députés, donc je pense que voilà, on peut on peut le faire.
6: Est-ce que le peuple est prêt aussi C'est la vraie question. Ah, ouais, Est-ce
0: que, est que pour y être prêt, il faut il faut pas justement que qu'on s'y colle en fait. On sera jamais prêt si on attend juste que ça arrive. Hein. Mais bien ouais, sûr, c'est mais... c'est compliqué. C'est une question compliquée. Bah, mais... Après, il y a pas mal de choses
4: qui peuvent déjà se gérer localement et on a vachement de mal à les faire avancer. Moi, pour avoir essayé de bosser dans pas mal d'associations et de choses comme ça, c'est super galère de trouver des gens pour faire avancer un projet, ne serait-ce que local. Donc, mmh. euh, ouais, je sais pas. Même si je suis d'accord, quoi, moi aussi Mélenchon, il me fait peur. Moi, j'ai une anecdote, c'était il y a un paquet d'années, il y avait le clip, un clip du groupe Justice. Je sais pas si oui. si ça vous parle. Et, euh, et c'est vrai que du coup, il y avait toute une réaction parce que c'était... Euh, ça,
0: ça parlait, Le clip de euh, Stress. Bon ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Oui, qui était un clip avec des images d'ultra-violence, de, ouais. de jeunes loups-bars en veste en cuir qui tabassaient des gens euh, au hasard dans la rue. Euh, ouais. C'est ça. Et il y avait plein de gens, plein de politiciens qui réagissaient sur le sujet. Donc bon, tu avais un petit peu toutes les
4: réactions euh, qu'on connaît. Ouais, c'est pas bien, c'est mal, faut... etc. etc. Et, euh, et il y avait une... alors. Tout le monde donnait son avis. Enfin, les politiciens donnaient leur avis. était plutôt négatif sur le clip. Moi, j'avais vu le clip, ça m'avait pas plu. Moi, j'ai du mal avec ce genre d'image, donc du coup, ça m'avait pas plu. Et là, il y a Mélenchon qui arrive et qui dit :« Moi au pouvoir, ce clip, il passe pas. Mm. » Ça m'a fait un électrochoc en disant :« Ce mec-là, il m'explique ce que je dois penser. » Et, enfin, tu vois, il m'a mm. vraiment et fait le... peur et c'était il y a un paquet d'années et j'ai dit ce mec là faut jamais qu'il arrive au pouvoir enfin voilà ça c'est un avis personnel hein. ça n'engage que moi et mon ressenti hein. mais du coup depuis Mélenchon j'ai quand même vachement de mal mmh.
2: mais
5: aussi quand il a dit la République c'est moi ça aussi, ça m'a fait peur hein. c est, il est là, <rire> il fait ouais moi la République c'est moi et tout la France <rire> c'est moi mais il est ça m'a plus fait rire
6: qu'autre chose ça plus là qu il
4: chose.
0: était assez ridicule ouais quand même ouais. Bah, moi, il... franchement enfin le tu
5: donnes euh, le pouvoir à un type comme ça si tu, si tu deviens président ah ouais non en... mais
0: son ego va, va exploser vous
5: avez, hein non, si vous êtes,
6: moi, président, tu...
0: bah, après mais c'est clair
6: mais Mélenchon c'est le mec qui dit la République c'est moi très fort ils en fait un parlementaire mais c'est le mec qui dit ouais Le Pen c'est le mal donc après moi ça me fait un peu ça me fait un peu doucement rire d'un côté quoi que le mec dénonce la société extrême droite, mais lui, il est, un peu, il est aussi virulent.
0: En fait. Peut-être que si, si un jour, il arrive au pouvoir, il fera interdire le Front National, comme certains à gauche le demandent depuis longtemps, en disant, bah, finalement, si on est contre le racisme, si on est contre certaines IB discriminantes, eh ben, on devrait interdire bon. le, le Front National. Et certains disent ça. Hein. Moi, je ne suis pas forcément... L'interdiction d'un parti, parce que je me dis ouais. de toute façon, les gens qui pensent ça ne vont pas disparaître euh, quand on supprime le parti, donc, euh, ça, donc bon. si tu en interdis un après, ou, ou ça, c'est ça, c'est la question. De... Après, et tu voilà. vois, ce serait interdit d'avoir un parti nazi. Si tu peux pas créer un parti en France qui appelle à l'extermination des gens, etc., voilà. interdit. On a mis et la limite, vrai. tu vois, ouais. on a mis une limite euh, à, à ça, quoi, un parti qui appelle ouvertement euh, à exterminer une partie de la population.
6: Il bah, n'y a aucun parti en France qui promeut l'extermination du... Exactement, parce, du
0: parce que c'est que interdit, parce, parce qu'on a mis exactement. une limite, parce qu'on a dit ça, aucun parti n'a le droit de le proposer, sinon ce parti est déclaré ouais, illégal, ouais. et c'est ça paraît logique, hein. je ne je, voilà, je remets pas ça en cause. Ouais. Mais c'est pour dire qu'on a mis une limite, parce qu'il faut, il faut bien limiter certains, euh, certains trucs. Donc certains euh, disent, ouais. parfois, euh, disent parfois, bah, le Front National finalement dépasse trop cette limite, mais aujourd'hui... Moi, j'ai l'impression qu'il y a une forme de confusion au niveau des idées, euh, du vocabulaire, de, des, des, des actes, des, des ambitions politiques. Il euh, y a une confusion entre euh, LREM, LR et euh, RN. C'est parti avec des R dedans, là.
6: Je sais même pas, en fait.
0: Alors, moi, c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai constaté la semaine dernière en regardant 10 heures, enfin de, de, même plus, 40 heures de débat euh, où j'ai vu euh, finalement euh, l'UMP. Euh, qui se dit dans l'opposition, mais qui, en fait, euh, valide quasiment toutes les propositions du gouvernement. Quoi. Et Marine Le Pen, qui... Euh, bon, sans trop le dire... Euh, euh,
4: c'est ça, le vrai coup de génie de Macron, finalement. Parce que, bon, moi, je ne l'aime pas. Hein, c'est pas ça. Mais son, son vrai coup de génie, c'est que, du coup, il a réussi à neutraliser complètement cette droite-là, en, en allant complètement dans leur sens avec cette loi-là. Moi, je... je c'est du cousu de fil blanc, quoi. Mais c'est assez magique, hein, ce qu'il a fait, là, quand même.
6: Bah, euh, techniquement, d'un point de vue de, de ce que je discutais, parce que je, je discute souvent avec des gens d'extrême droite, ils ont dit euh, le, le pouvoir, la petite minorité, a réussi à neutraliser la gauche en la rendant inefficace. Maintenant, il ne reste plus que la droite qui a un gros bloc. Donc là, euh, je ne dis plus que ça va faire. Et là, ils y arrivent. Parce que bon, maintenant, ils, ils ont réussi à rallier une euh, grande majorité des, des partis de droite euh, à voter une loi euh, archi-sécuritaire. Donc bon, euh, je vais essayer de neutraliser pour essayer de, de faire en sorte qu'il n'y ait plus une opposition valable.
0: Alors, il y, y a Tom Ingame qui, qui dit quelque chose, qui pourrait lancer une, une bonne discussion, qui dit « Pour être patriote, c'est la base d'une bonne réflexion ». Alors, moi, je suis en total, total désaccord avec ça, mais je, je trouve que c'est une, une phrase intéressante. Qu'est-ce que vous en pensez
6: euh, Je sais c'est. Euh...
5: Non, moi, je ne suis pas, pas du tout patriote à la patrie. Mon pays, tout, je m'en fous complètement, je
6: te jure. La <rire> vérité... <rire> Alors ça y est, moi je parle très mal, mais bon, pour moi, être patriote, c'est la base. Non, moi je ne connais pas les couilles.
5: Je ne suis pas un mec qui est pour la terre et tout, je m'en fous, tu vois. T'es
6: citoyen du monde, c'est ça Ouais,
5: voilà, la terre est pour tout le monde. Tu peux vois, en Australie, en Chine, où tu veux, tu vois.
6: Ouais, les Chinois, ils vont par contre te foutre dans la contre-travail, par contre, parce que des connaissances. Eux, ils sont anti-étrangers, il ne faut pas croire. Parce que par contre, quand... Ah, là, par par... Pour parquer des Noirs et les Ouïghours, ils savent très bien faire les Chinois.
0: C'est vrai qu'en Chine, il ouais, y, y a un racisme, euh, racisme d'État qui, qui est extrêmement violent, extrêmement grave. Notamment, le... effectivement, le... Bah, voilà, c'est le patriotisme chinois hein, qui, mène, qui mène à ça. Donc, euh, Ils doivent se dire que c'est la base de la bonne réflexion, j'imagine, de défendre euh, la nation chinoise. Euh, c'est
6: culturel parce que eux ils ont toujours été un pays isolationniste euh, en Asie surtout en Chine quoi c'est toujours été isolationniste même pour la guerre de l'opium bah, ouais. isolationniste c'est à dire que pour eux, être aussi.
0: être isolationniste ils ont quand même euh, des, des je ne sais pas combien de millions d'hectares euh, de d'espace de, à gérer avec euh, différentes ethnies différents peuples donc tu dis isolationniste mais en fait de leur point de vue il y a déjà enfin c'est un continent entier où il se passe énormément de ouais,
6: choses C'est c'est multiculturel après, la grande majorité de l'Asie est as assez. Euh... Alors, quand je dis isolationniste, on ignore à peu près euh... dans les autres continents, mais bon, oui, c'est ça,
0: c'est qu'ils sont, voilà, ouais, ils sont. Bah, il se donc, passe des, 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 des choses plus en plus Asie.
6: Hein. Ils ont tout euh, limite chez eux, donc bon, qu'est-ce qu'ils ont non, à faire Non, ils n'ont pas euh, de pétrole, je... chez eux. Si, ils ont quand même de quelques sources, mais bon. Non, euh... ils n'ont rien. Ils n'ont rien je... du tout. Aura... arrête, tu ne vas peu pas me faire les croire les que la Chine, c'est juste du désert. Tu et, vois, euh, la rivières. Chine, ils
5: sont, ils sont partis en Afrique pour prendre du pétrole et tout. Hein, parce euh, ont non, pas, mais, non,
6: parce que... Non, tu veux savoir, le, le pétrole, ils se fournissent euh, au Moyen-Orient, hein, donc pas par, par l'étroit d'Hormuz. C'est ce qui casse plus les couilles, d'ailleurs. Ouais, euh, cest ça que c'est des tensions avec l'Iran, parce en que vu... Oui, oui, en avoir. Non, maintenant, ils déploient en fait des... Ouais, ils déploient des, des équipes pour, pour extraire plus de ressources, parce qu'ils ont énormément besoin vu qu'ils ont une industrie qui monte et qui monte. Alors, mais bon...
0: Pour ne pas partir sur, euh, sur les discussions géopolitiques euh, dans l'immédiat, pour revenir sur, ouais, ouais. sur la, la, la phrase, sur le patriotisme. Le patriotisme est la base d'une bonne réflexion. Moi, la base de ma réflexion, je me dis, c'est que l'endroit où tu es né, euh, l'origine de tes parents, qu'elle soit ethnique, nationale, peu importe, tu ne l'as pas choisi. On est d'accord On est né, on n'a absolument rien choisi. Donc, Grandir à un endroit, être fier d'être né à cet endroit alors que tu ne l'as pas choisi, encore une fois, donc être fier de quelque chose que tu n'as pas choisi, moi, ça me semble absurde, en fait. Comment être fier de quelque chose qui est totalement aléatoire et qui n'est en aucun cas dû euh, voilà, à ton travail, à une action que tu as effectuée, à une bonne action tu vois Si tu as aidé euh, une grand-mère à traverser la rue, je donne un exemple, un exemple pourri, mais voilà, euh, tu peux être fier de toi, tu as fait une bonne action. Voilà, tu peux être fier. Mais si tu n'as rien fait d'autre que juste naître à un endroit, comment est-ce que tu peux être fier de ça, en fait Si tu ne fais rien pour, euh, pour cet endroit autre que exister, voilà, en tant que français ou en tant que russe ou en tant que n'importe quoi. Euh... Bah disons que, enfin, Pour
6: moi, le patriotisme, c'est pas que la naissance. Pour moi, c'est toute une... C'est une histoire, c'est une culture, éducation, mœurs, tout ça, il y, y a toute une histoire. Par exemple, quand tu... Si, si jamais exemple tu, tu contribues bah, par exemple pour la France exemple tu, te, tu crées de l'emploi en France tu euh, tu embauches forcément embaucher des Français mais bon euh, tu contribues à l'économie de ton pays ou, euh, ou à plein d'autres choses pour ton pays pour moi tu es un patriote c'est pas forcément une de naissance tu peux être exemple un, un immigré exemple qui vient exemple je sais pas moi de, 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 de Palestine ou uh, iranien il vient en France il contribue pour le pays à construire une économie en France, à tisser un réseau en France. Pour moi, pour moi c'est un Français. C'est tout. C'est au-delà Il ne faut pas comprendre avec le nationalisme qui est, là, bah, qui est fait, plus extrêmement.
4: En fait, euh, le, le patriotisme, à la limite, bon, pourquoi pas C'est l'attachement à un pays, à une langue, à une culture, à, à toutes ces choses-là. Mais là où ça commence à me faire chier, c'est que quand on utilise cette carte du patriotisme pour dire « Attends, tu ne peux pas critiquer la France, tu ne peux pas critiquer ce qu'elle a fait, etc. etc. » C'est là que ça devient vraiment chiant, quoi,
0: en fait. Mmh. c'est ça moi j'ai l'impression que c'est se, se mettre des œillères salut à Marlon qui nous rejoint euh, j'ai l'impression que c'est un peu se mettre des œillères le patriotisme dans le sens où c'est euh, quelque part ça en vient à valoriser et moi c'est ce que je trouve ridicule dans le patriotisme français ou dans le patriotisme américain c'est l'idée de se mettre une loupe sur le nombril et de se regarder soi-même et de se dire oh là là la France on est tellement exceptionnel c'est ce ça tu vois c'est c'est ce que j'essayais de dire je veux dire après le fait d'être patriote ça peut juste dire reconnaître
4: quelle est ton origine, euh, voilà, ta langue, euh, d'où viennent tes origines, même si les miennes sont multiples. Donc du coup, moi j'ai la chance de pouvoir multiplier ça fois deux. Quoi. Euh, mais euh, du, du coup, ce n'est pas forcément en faire, en faire quelque chose, enfin une sacralisation. Et justement, comme tu dis, donc du coup, c'est là où ça devient chance, c'est que justement à partir du moment où tu dis oui, ben, euh, on peut pas, on peut pas critiquer. Là, je vois passer, ouais, je suis fier d'être français. Ouais, ben, c'est bien, quoi, mais ça n'empêche pas qu'on peut critiquer la France, <rire> quand même, quoi de ce qu'elle a pu faire ou ne pas faire, quoi au gré du temps.
6: Après, après oui. moi, je considère que, par exemple, parce que vu qu'on considère euh, bah, ouais mais le patriotisme, c'est euh, se mettre euh, une loupe sur le nombril, moi, je considère pas ça, parce que, par exemple, si jamais tu vas dans d'autres pays, par exemple, tu vas en Russie, euh, en Russie, mais tu vois qui ont aussi une bonne histoire, tu te dis... Ah ouais, ils ont aussi une magnifique histoire, mais moi aussi, j'ai euh, aussi j'ai une histoire qui est aussi euh, glorieuse que, tu vois. Et, et aussi, ça, ça renforce aussi ses convictions. Parce que bon, exemple, quand tu vois l'histoire du Japon, bien, de certains pays africains euh, euh, ou autres, tu dis, euh, ouais, ils ont aussi une bonne histoire. En fait, tu, vois, ils mettent en valeur la, leur histoire et je dis, ouais, moi aussi, j'ai une bonne histoire. Vois, et, euh, ça renforce aussi les convictions, parce qu'en même temps, on découvre aussi d'autres choses. Parce qu'on n'est pas Salut. seul.
0: Oui mais... Oui c'est vrai qu'on n'a pas encore entendu Sofiane Peut-être ouais. que tu veux t'exprimer sur cette question Sofiane Désolé Karim hein, mais Sofiane n'a pas encore parlé Ça fait deux heures ouais. qu'on discute non, sans lui Tu non, fais bien te manifester
1: Mais en fait c'est parce que là je me suis dit Que là peut-être que j'avais un peu plus De euh, choses à dire que sur les états unis Où je vous écoutais parce que je suis pas trop curieux de... de ce genre de choses On a basculé sur le Parlement Ce genre de choses en soi en fait pour moi j'ai vraiment l'image de... Du tableau de, de Banski euh, le... le Parlement des Singes Hum. Je ne sais pas si vous voyez ce tableau, il y a plein de singes qui sont dans le Parlement britannique, c'est à peu près la même chose. On a, on a ça dans tous les... Et on a, on a assisté à ça. Là, maintenant, sur cette question dont on parle là tout de suite, sur le patriotisme, c'est cette question qui me fait réagir. Euh, c'est... Euh, ben, en fait, pour, pour moi, je, je, je visualise les choses en me disant, d'abord, c'est quoi le patriotisme Le patriotisme, c'est une idéologie. C'est rien d'autre qu'une idéologie. Peu importe, mais c'est une idéologie sans jugement de valeur, c'est juste une, une, une idéologie. Pourquoi elle est apparue Elle est apparue, en fait, parce que dans, en tout cas en France, on a eu plein de guerres. La France ne s'est construite que sur des guerres régionales. L'Alsace, la Lorraine, la Bretagne, les Vendéens, Marignane, le Pays Basque. On a eu plein de conflits régionaux. ça. La Corse. Ça, la Corse. En fait, on a eu... Euh, les on peut, colonies. Oui, ouais, exactement. Donc, en fait, on s'est construit comme ça sur des conflits régionaux. Pour apaiser ces conflits régionaux, on a eu besoin d'unir, donc on a besoin d'une doctrine qui va venir faire le ciment, en fait, pour qu'on arrête ces guerres entre nous. Et rien de mieux que de trouver un autre ennemi commun. Donc du coup, bah, on va créer le ciment d'une nation par le sang. Et on va faire des guerres à droite à gauche. Et ça, on peut, on peut reproduire la même chose, puisque de l'autre côté, après, on crée un sentiment aussi de se dire, et de, 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 du sentiment russe qui vient venir s'opposer à la France, ou l'opération le, hongrois, les Prusses, euh, l'Allemagne... Enfin, c est, c est, on a la même chose, après on, et du coup on a l'émergence des états-nations. On n'est plus des empires, on se fracture et on devient des états-nations. Et de là on bascule de la, de, la, du, de la patrie à la nation, et après on peut dé dé déboucher, mais c'est rien d'autre que des idéologies. L'idée fondamentale c'est de se dire quoi C'est que ce, ce genre de doctrines ne sont là que pour, c est, c est pour contrôler les masses. C'est vraiment pour contrôler les masses. Quand tu viens, quand tu résumes les choses en disant « mais au final, je ne suis qui je suis que par le fait du hasard ben », bah voilà, c'était relativisé quand Je veux dire, peu importe qui t'es, tu n'es là que par le fruit du hasard. Tu n'aimes ta terre que parce que tes parents ont aimé cette terre. Et pourquoi ils ont aimé cette terre Parce qu'on leur a appris à aimer cette terre, parce qu'il fallait la défendre d'un ennemi. Voilà ce que je voulais dire.
4: Et du coup, excuse-moi, je me permets, parce que c'est très intéressant ce que tu dis, Sofiane. Du coup, comment est-ce que tu verbaliserais le fait d'appartenir à cette culture française, par exemple Mais,
1: Ce sont des concepts. Culture française, ça veut dire quoi bah, Est-ce qu'on peut définir la culture française
4: Ben bah oui, une, une langue, euh, des écrits, hein, des frontières. La cuisine. Une euh, histoire. La cuisine, enfin voilà.
1: D'accord qu'elle a évolué dans
4: le temps, hein, je suis entièrement d'accord avec ça, mais enfin, voilà, mais non, je, mais... Je, 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 je suis curieux de ta réponse. Moi, Elle m'intéresse vraiment et sincèrement. Quoi.
1: Euh, ben, en fait, moi, je m'intéresse toujours en me disant ben, voilà, euh, « Est-ce qu'il y a vraiment une culture française ?» Il n'y a pas une culture française, il y a des hmm. cultures françaises. Il y a une pluralité de cultures françaises, de régions, de parler patois, de cuisine. Il n'y a même pas une gastronomie, il y a des gastronomies françaises. Hmm. Et, euh, oh, et tant qu'on pas de voir une, notre altérité, on reste dans l'idéologie ben, qu'on est tous les mêmes. Et qu'au final, soit on est tous les mêmes, on... mais il n'y a pas de culture. Je ne comprends même pas pourquoi on a en un fait, ministère de la culture.
0: En fait, Sofiane, tu, tu, veux... tu touches du doigt quelque chose qui est extrêmement juste sur la question de l'identité et du coup euh, du patriotisme euh, également. Mais c'est qu'en fait, l'identité, elle est forcément multiple. C'est-à-dire, je prends mon exemple personnel puisque je le connais, mais vous pourrez prendre le, le, le vôtre euh, si, si vous voulez. Euh, moi, je suis Corse, donc la Corse est française, je n'ai pas choisi. C'est comme ça, c'est juste que je suis né euh, sous une Corse française depuis, depuis 200 ans, c'est comme ça. Et est-ce que du coup je suis aussi de, de culture euh, catholique J'ai grandi en faisant du catéchisme, j'ai fait ma communion, etc. Aujourd'hui je suis plus de croyances agnostique, donc qu de quelle identité en fait je dois me sentir le plus proche Identité Corse, identité française, identité catholique, j'ai un prénom Corse, mais en même temps je vis en France, enfin c'est. Vous voyez euh, c'est multiple, en fait. Je, je recouvre plusieurs identités. Et effectivement, c'est comme tu dis, il y a des cuisines françaises. C'est parce qu'on peut être breton et euh, avoir des parents algériens. On peut être euh, parisien de souche, être né à Paris, avoir grandi à Paris toute sa vie. On peut, voilà, il, y a, il y a mille, traje, mille trajectoires, mille identités qui se, qui se télescopent. Et en fait, personne, comme tu dis, euh, n'est dans ce moule uniforme de l'identité française, euh, fier d'être français. Et c'est pour ça que moi, le patriotisme, je le remets vraiment en question, est-ce qu'on est qu a le droit d'être patriote de deux pays Est-ce qu'on a le droit de ne pas être euh, patriote de son, de son origine euh, et d'être euh, au contraire patriote d'un autre pays Salut à Vaïs tu nous rejoint. bienvenue à toi. Euh, est-ce que, est que parce que d'un coup, tu parlais de la, la Russie, par exemple, maître Red, euh, si toi, à titre personnel, tu n'apprécies plus la culture française et que tu te reconnais dans la culture russe, du coup, est-ce que tu deviens plus russe que français Et en quoi ça a vraiment, au final, du sens et de l'importance je ne dis pas qu'il faut tout niveler et nier l'existence des, des cultures, mais prendre conscience qu'en fait, l'identité, elle n'est jamais euh, euh, uniforme. C'est toujours euh, en fait, des convergences de plein de cercles qui viennent de tes parents, de l'histoire des pays, euh, même au sens plus large. Quoi. Des courants historiques qui nous dépassent complètement et qu'on n'a absolument pas choisi et desquels on, euh, on est juste victime, entre guillemets.
6: Alors après, moi je sais pas comment je pourrais détester après la, la culture française, mais si jamais par exemple je viendrais par contre en Russie, je me sentirais bon, première chose française, mais j'essaierais de faire en sorte de m'approprier l'histoire russe pour moi. Parce que si jamais maintenant je viendrais exemple à résider en Russie, moi, je ferai en sorte d'apprendre déjà la langue russe, les coutumes russes, euh, à vivre comme un russe, je serais je serai français, mais je dois, dois m'apprendre à dire je suis russe, bah, pourtant.
0: Mais en plus je pense que tu ne pourrais pas te départir du fait d'être français dans le sens où en Russie... Euh, les gens vont dire « Ah, le français, forcément !» Tu vas oui, parler oui, russe oui. avec un accent, tu vas avoir oui, du mal au début, tu vois tu vas... ce que je veux dire Les
5: habitudes aussi, tu vas prendre des habitudes de, 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 de la France, je sais pas, tu vas manger un truc euh, qu'en Russie on mange pas. Le, ça tu peux, ouais, tu ouais, peux ouais. pas
0: t'en départir de ça, c'est clair, ça tu fait partie de ton, un... ton tu identité. Tu
5: vas prendre des, des, un, tu trucs tu un truc qu'en Russie on, toujours on toujours connaît
1: les pas, qu'en France on connaît. Mais je reviens fait en fait, j'ai le sentiment qu'on touche quelque chose d'extrêmement de, sensible. Parce que quand tu poses cette question, elle, elle, en fait, cette question-là est extrêmement sensible. On se bat contre quoi On se bat contre un argument d'émotion. Parce que tu t'attaques au mythe de l'identité de n'importe quel d'entre nous. C'est-à-dire que si tu n'as pas remis en question et, et tu ne t'es pas interrogé sur, euh, bah, sur, euh, sur les choses telles qu'elles sont, ces mythes-là sont fondateurs sont dans fondateurs l'individu, La terre de ses ancêtres. Et pourquoi Parce qu'il y a eu toute cette doctrine, c'est l'effet de toute cette doctrine. Et s'interroger sur ça, c'est s'interroger sur les fondations de qui tu es. Et ce n'est pas facile de, de, de faire vibrer ces, ce, ce genre de pilier chez un individu. C'est pour ça qu'on s'interroge et qu'on hésite, on se dit « mais je ne suis pas raciste, mais en même temps j'aime mon pays, mais pourquoi tu… Enfin, » C'est normal d'aimer les gens, mais ça ne veut rien dire « aimer un pays ». Moi, je n'aime pas la France quand elle, quand elle participe au génocide de Rwanda, mais j'aime la France quand elle dit non au, à l'ONU. Enfin. On La guerre d'Irak. Pas... C'est une question euh... d'assumer son histoire, euh, euh, moi je dirais. Mais bien sûr que non, j'assume rien du tout. Je j'ai pas envie d'assumer que l'état français ait pu et euh, pu rafler des enfants juifs. J'ai envie de le dénoncer. Il y a rien à assumer. Il faut ça. Il faut être. Il faut. Il faut pas hériter des. des euh... Il faut pas. Il faut pas avoir un silence complice en se disant euh, si je juge le, le passé, je me trahis moi-même. Je... Tu ne te trahis pas. Tu n'étais pas là. Et c'est pas. C'est pas nos valeurs. Donc non. Non, non, il n'y a rien à assumer. Ces gens... Mais ça a eu mais lieu quand même, plus je veux dire, c'est quand même
6: la France. Tu, tu pourras dire, ouais, tu ne pourras pas assumer, mais malheureusement, je veux dire, mon grand madame, moi aussi, moi, je déplore ça. Mais euh, ça arrivait quand même, c'est le gouvernement euh, pro, euh, français euh, de l'époque qui, qui a permis ça, donc, mais ça ça changera, ça changera rien. Donc, moi, je dis, c'est horrible, mais ouais, c'est les Français qui l'ont fait. Mais par contre, on va faire en sorte que ça n'arrive jamais, que c'est quelque chose qui...
5: Tu peux pas en vouloir, euh, une personne qui a fait un meurtre, mais tu ne peux pas en vouloir à son fils. Son fils, il n'a rien fait. C'est ça. Tu peux pas mettre
1: la faute sur son fils. Et là, c'est un peu ça ce qu'il veut dire, euh, Sofiane.
0: Ouais, tu ne peux pas non plus nier que son père a commis un meurtre.
1: Si, 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 si au bout d'un moment, quand les gens demandent justice pour telle ou telle question, tu as le fils qui dit non, non, mais il ne s'est rien passé, euh, mm. euh, continuez. Là, il y a un problème avec le fils quand même.
0: Surtout qu'il faut pas confondre euh, histoire et roman national, quoi. Il y a l'histoire voilà, d'un bah, côté qui se, qui se construit euh, au fur et à mesure, qui est, qui est voilà, un sujet d'étude euh, extrêmement complexe et euh, dont on n'a jamais une vérité finie. Et il y a le roman national qui euh, voilà, use d'archétypes, use euh, d'artifices fictionnels pour euh, rendre tout ça euh, plus agréable. Et, et voilà, c'est connu en France, on est très fort pour ça. Donc, euh, et tous les pays le font, euh, d'ailleurs.
1: Bah, tous et les pays le font. Hum. Qui, quel pays ne le fait pas Je veux dire. Ah, oui. et, et franchement, sur ce genre de questions, par exemple en Nouvelle-Calédonie, euh, sur le massacre des Canaques, euh, mmh. En fait, fondamentalement, qu'est-ce que demandent les gens Ils demandent juste à ce qu'on écoute leur souffrance. Mmh. C les gens ont besoin de parler de leur souffrance et qu'on les écoute, et qu'on accepte leur souffrance et qu'on ne leur dise mmh. pas « Non, non, euh, votre souffrance n'existe pas » ou mmh. « elle ne résulte de rien du tout. » C'est ça le plus grave, en fait. Oui. C'est que les gens souffrent et qu'ils n'ont pas d'espace pour pouvoir exprimer cette souffrance. Les gens ne sont pas à la recherche d'argent ou de ce genre de choses. Tu vois, sur ce genre de questions, c'est vraiment juste de la souffrance. Et… Et puis voilà, c'est tout. Parce
0: que dans ton, dans ton exemple, tu parles d'une personne qui tue quelqu'un, son enfant n'est pas responsable, mais l'enfant de la personne qui est morte euh, à cause de, de cette personne qui, de cet assassin, forcément, lui, il demande des comptes et il demande euh, une forme de justice. Et son petit, et son petit enfant aussi, peut-être, euh, tu vois, il, on lui transmettra ce, ce chagrin, ce fardeau. Et enfin voilà, c'est malheureusement comme ça que l'histoire euh, avance. Et donc, faut prendre conscience de ça. Moi, mon discours, c'est pas du tout de dire. Euh, voilà enfin évidemment, citoyen du monde, si vous, si vous voulez, comme l'a comme dit Karim, mais de dire « il n'y a pas de culture » ou euh, « il ne faudrait pas qu'il y ait de culture, on est tous pareils, etc. » Il y a des spécificités locales qui sont liées, en fait, euh, à une évolution euh, qui est liée à la géographie de, des endroits. Euh, voilà pourquoi au Japon, ils mangent plus de poissons euh, et de riz. Euh, tu vois, c'est lié à des... voilà Pourquoi il y a des cultures du riz, des cultures du blé, c'est lié à des conditions géographiques. Ça a un impact sur la culture, sur, euh, sur énormément de choses. Il ne faut pas nier tout ça. Mais après, faire une hiérarchie de, de ces cultures, et du coup, ben, quoi, de, des conditions géographiques qui ont mené à, à, à la création de ces cultures, que tu n'as pas choisies, qui sont juste des faits historiques. Moi, c'est avec ça que j'ai plus de mal, l'idée de hiérarchiser et qu'il y, euh, qu y aurait des cultures euh, euh, voilà, qui seraient, qui seraient euh, supérieures à d'autres, même s'il y a des pratiques, on va dire, culturelles. Euh, et après, je vais laisser la parole à, à Choupette haut et, et Christelle, qui, euh, qui sont là, je, je viens de voir, je vais allumer leur micro, on va les écouter. Euh... Il y a des pratiques culturelles que je trouve odieuses, comme par exemple l'excision. Euh, je ne peux pas me résoudre à me dire « bon, ben, c'est culturel, donc euh, voilà, je trouve que l'excision, c'est quelque chose d'abominable. Euh, » Mais après, à part ça, si on parle de cuisine, si on parle de littérature, si on parle d'art, etc., euh, je ne pense pas qu'il y ait de hiérarchie à faire entre, entre les cultures. Juste apprécier les différentes conditions et déterminations qui ont mené à ces, à ces créations. Bon. On va écouter Choupette. Euh, qu'on n'a jamais entendu, qu'on entend beaucoup dans le chat, qu'on lit beaucoup dans le chat, mais qu'on n'a jamais entendu. Choupette, est-ce que tu es avec nous Est-ce que tu as un micro Ou est-ce que tu veux juste nous écouter
2: Alors Choupette, je ne sais pas, Christelle, je vois qu'elle allume son micro.
0: Christelle.
8: Bonsoir. Bonsoir. <rire> J'étais en train de me dire, ça se voit que ce n'est pas la première fois que j'interviens, parce que j'ai compris le truc tout de suite maintenant. Je peux allumer mon micro, ça fonctionne.
0: Voilà, et c'est très bien de couper son micro quand on n'est pas en ligne pour pas qu'il y ait de grésillement et de bruit, et de bruit gênant. Donc, Christelle.
8: Voilà. Donc, à euh, euh, ah, moi, je suis... Enfin, euh, déjà, je voulais dire un grand merci à Sofiane. Hein. Il m'a illuminé ma journée. Un peu sur le tard, mais il m'a illuminé <rire> ma journée. C'est... Euh, euh, il a exprimé euh, vraiment... Euh, ce que je pense quoi, mais euh, voilà je pourrais pas je pourrais pas le dire mieux euh, euh, sur euh, notamment la question du patriotisme et des cultures, euh, je dis bien des cultures, euh, je voudrais euh, donner un, un exemple de, de, de mon expérience euh, assez récente donc euh, euh, justement sur la culture et plus particulièrement sur la cuisine. Mmh. Euh, j'aime bien parler de choses que j'ai expérimentées ça n'engage que moi bien entendu mais je trouve que c'est assez intéressant voilà, je suis quelqu'un de très passionné par la cuisine j'adore ça, ça fait des années, des années, des années. j'ai jamais voulu en faire mon métier parce que j'ai toujours voulu garder ça euh, euh, dans mon petit creux voilà, c'est mon petit jardin secret Et, euh, il se trouve qu'il y a, y, a, y a quelques temps Temps, je me suis trouvée dans une situation où je ne pouvais plus manger ce que je voulais parce que je ne pouvais plus acheter ce que je voulais. Et je n'ai pas voulu à ce moment-là euh, céder à, à la fatalité et euh, je me suis euh, posé la question simplement en me disant, ok, en France, toi, voilà, tu es une génération, tu as toujours eu euh, ton frigo rempli. Hein, je passe vite euh, sur des détails, mais par ailleurs, ailleurs, ça n'a peut-être pas été le cas. Et donc, euh, dans ma petite tête, je me suis dit, bah, allons voir hein, dans les pays qui, justement, se sont, euh, entre guillemets, modernisés sur le tard me disent, voilà, ils sont, ils sont vivants, ils ont mangé, c'est que quelque part leur nourriture était certainement appropriée. Donc je me suis intéressée euh, aux cuisines diverses variées autour du monde. Et je me suis construite comme ça, euh, avec des, des vidéos YouTube, dans toutes les langues. Euh, et c'est ça qui est génial dans la cuisine, c'est qu'on n'a pas besoin de parler la langue. Et, 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 et je les ai regardées, écoutez Je suis passée par l'Inde, la Corée, la Russie, euh, la Mongolie. Enfin bon, je suis allée, mais c'est ça qui est génial hein, avec le web. Je suis allée dans tous les pays possibles et imaginables. Et j'en ai sorti ma cuisine d'aujourd'hui, où je fabrique mon propre tofu. Euh, où euh, je ne mange quasiment plus de viande, je, je, je cuisine euh, du coréen, de l'indien, enfin voilà, je, j ai, j ai... Et, et, et au fur et à mesure de cette avancée, je me suis en fait rendue compte que euh, j'étais issue d'une certaine culture dont on parlait justement tout à l'heure, et notamment la culture culinaire française. Et aujourd'hui, j'en suis arrivée à me dire... Que euh, s'il y a bien un, un, un domaine dans lequel dans, dans lequel le français peut se targuer d'être hyper condescendant, mais vraiment euh, euh, il peut être vraiment plus haut que son cul, c'est la gastronomie. Quoi. Mmh. À tel point, je vais même aller plus loin. Euh, Pardon si j'en je, 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 dérange pas mal, euh, pour le coup j'ai beaucoup de clients qui sont euh, restaurateurs, hein, donc je sais aussi euh, de quoi je parle. Hein. Euh, euh, oh, j'ai vraiment l'impression que toute ma vie, on m'a fait croire que la seule vraie euh, cuisine, c'était la cuisine française. Et pour moi, en fait, c'est une cuisine bourgeoise, pure et simple. Euh, on a créé cette espèce de, de schéma, euh, la bonne bouffe française, avec euh, les bons plats, l'entrée, le plat, euh, les poissons, enfin, voilà. On a truc, mais hyper euh, standardisé, alors que euh, les chefs nous disent non, ça passe par plein, plein de goûts. Euh, non, moi j'ai vraiment, là, ces derniers temps, en fait, euh, je, je, je me suis totalement extraite de cette cuisine-là. Voilà, donc c'était mon exemple personnel pour dire que, euh, pour moi, le patriotisme n'existe pas. C'est effectivement euh, quelque chose qu'on euh, qu 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 nous inculque et, qu et, et ça nous enferme. Et euh, la, la résilience, si on peut parler comme ça, bah, elle va passer aussi par le fait de pouvoir accepter euh, et voir partager d'autres cultures. Voilà.
0: C'est intéressant ce que tu dis, ça me fait penser à quelque chose que me racontait mon frère qui vit en, en Italie. Il me disait qu'en Italie, euh, les Italiens aussi sont extrêmement euh, pédants et, et supérieurs vis-à-vis -vis de leur cuisine. C'est-à-dire qu'ils considèrent que toutes les autres cuisines sont abjectes à vomir. Et qu'en en fait, il n'y a que la cuisine italienne qui vraiment euh, nourrit, son, euh, voilà, nourrit son homme et que le reste, euh, c'est vraiment pas possible. Et donc, quand ils partent en voyage à l'étranger, ils sont désespérés parce qu'il n'y a, y a pas de restaurant italien avec... Euh, les sept plats qu'ils ont l'habitude de manger avec des pâtes et de la viande en sauce, etc. Et donc, euh, voilà, ils sont très très attachés à certaines pratiques culinaires. Et je pensais à ça quand tu, disais, quand tu parlais de se libérer d'un carcan euh, de la cuisine euh, voilà, originaire de ton pays. Et c'est vrai que voilà, la cuisine, c'est un marqueur super fort de la culture. Euh, L'heure à laquelle tu manges, ce que tu manges, le nombre de plats, euh, si on mange un fruit au début ou à la fin, enfin, il y a plein de, de variantes. Et les Japonais, c'est pareil, quand les Japonais viennent en Europe... Il leur faut absolument, au bout d'un moment, aller dans des restaurants japonais, parce que sinon, ils se sentent très mal. Et c'est pour ça que la, la rue sainte anne à Paris, où il y a les vrais restaurants japonais, c'est-à-dire pas juste les sushis euh, euh, voilà, sushi classiques, mais vraiment des vrais, vrais restaurants japonais, euh, bah, il y a plein, plein de japonais qui y vont, parce qu'ils se sentent perdus, au bout d'un moment, à force de manger... Euh, euh, voilà, de, de la choucroute ou je ne sais quoi, euh, ils sent, il se sentent très mal. Et il y a aussi une question d'ailleurs biologique hein, qui, fait, qui est que notre flore intestinale s'adapte à ce qu'on a l'habitude de manger et ensuite on peut être très malade juste de manger un truc un peu différent de ce qu'on a l'habitude de, de manger depuis longtemps et avoir beaucoup de mal à, à s'adapter à un changement de régime. Il faut en fait euh, quelques semaines pour vraiment s'adapter à un nouveau régime et certaines personnes n'y arrivent jamais totalement. Et il y a certains produits... Pardon
6: je dis c'est biologique.
0: Oui, c'est biologique, oui. oui. Une chose.
6: Parce que, par exemple, c'était une histoire, c'était l'histoire d'une survivante qui mangeait, exemple, que des, oh, que des carcasses d'oiseaux, de... tu vois, qu'elle chassait. Et à un moment, dès qu'on lui a proposé un, un... un autre repas, euh, elle en est morte parce que, bon, euh, elle a... son corps n'arrivait plus à digérer vu qu'elle ne mangeait que des... Mangeait
0: que des oiseaux crus.
6: Que des oiseaux crus, c'est ça, euh, oui. des cadavres. Parce que, bon, euh, quand tu es perdu en mer, bon... C'est la merde pour te, pour te nourrir.
0: Et donc, le retour à la normale l'a, la tué. quoi.
6: Ouais, voilà.
0: Bah, à,
8: quel, à quel point une culture peut, tout, peut nous toucher Puisque là, on parle d'alimentation. Euh, mmh. Mais justement, puisque c'est un élément de l'extérieur hein, qui est censé euh, émaner de notre environnement direct. Hein, si on veut des, des légumes vitaminés, il eh ben, faut éviter qu'ils aient voyagé pendant 15 jours, hein, c'est clair. Euh, c'est un peu aussi tout le problème de, de, de faire venir des légumes de loin. Euh, donc, c'est un, un, un produit extérieur que l'on met à l'intérieur. On s'en nourrit. Et donc, à un moment donné, à partir du moment où on ne soigne pas euh, notre environnement, ben on bouffe de la mer. Et, 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 et je, je, je suis partie de cette anecdote en parlant de problématiques économiques. Donc, on est, on est sur euh, économie pure en, en, en se disant, bah, si je n'avais pas eu cette curiosité, si je n'avais pas euh, cherché à aller voir ailleurs, hein, euh, bah, je pense que je me suffirais à bouffer vraiment que de la merde hein, parce que ce qu'on nous donne euh, à manger en France, à très bas prix, euh, c'est absolument pas nourrissant. Mais bon, je ne veux pas non plus que la, 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 la discussion s'arrête à la nourriture parce que ce n'est pas du tout l'objet.
0: Non, mais c'est un, euh, un marqueur veux... très fort de la culture, hein. la nourriture, clairement, euh, tu vois, de la zone géographique de, de, où tu vis. Enfin, c'est très Exactement. fortement lié à ça.
8: Exactement. Et, et c'est pour ça, oui, comme... oui tu as raison, oui. c'est un marqueur. Et, et, et justement, voilà, c'est comment arriver à se sortir, à enfin, se sortir. Oui, euh, à partir du moment, enfin, moi, ça m'a totalement per... enfin, ça permis de sortir totalement... De, 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 de cette pression sociale, de toutes ces idées préconçues qu'on m'a fait avaler pendant des mmh. années. Je suis, mais heureuse, c'est clair.
0: Christian qui, Christian qui disait euh, « On a la meilleure cuisine du monde ». Voilà, C'est pour ça que je liais le sujet de la cuisine au patriotisme, parce que ben, forcément, il y a cette idée que forcément notre cuisine est la meilleure du monde, alors que ben, la cuisine italienne, ah, la cuisine course. indienne, la cuisine coréenne, la cuisine japonaise ont chacune des spécificités qui les rendent uniques, intéressantes. Et j'imagine que les Coréens te disent que la cuisine coréenne est la meilleure du monde, et les Japonais, pareil, etc. Donc euh, au bout d'un moment, c'est prendre conscience que... Euh, voir ce qu'on connaît soi comme étant le meilleur au monde, sans prendre conscience qu'il y a d'autres gens qui viennent d'autres endroits, qui ont une autre éducation, et qui forcément vont voir ce dans quoi eux ont grandi comme étant le meilleur au monde, et juste prendre ce recul-là et se dire, bah, en fait, on est tous pareils, quoi. Euh, on va, on va s'attacher là où le hasard nous a mis. Et moi, c'est juste ce recul que j'aimerais prendre. Et effectivement, ça me fait penser que le patriotisme n'est pas la, base, la bonne base de toute réflexion, parce qu'en fait... Quand tu sors justement de cette approche patriote, moi ce que je connais c'est ce qu'il y a de mieux, ben, tu te rends compte qu'en fait tout le monde est pareil. Et c'est ça le, pour moi le, vraiment la, la leçon de, de ça. C'est que oui, tout le monde est pareil et tout le monde s'attache à ce dans quoi il grandit et donc va te dire que forcément euh, grandir à Marseille c'est le mieux parce que lui il a grandi à Marseille. Voilà, c'est -ce, ouais. vous voyez. Ça moi je trouve que c'est pas, pas la base d'une réflexion ouais, saine bien. en fait. Voilà, c'est tout. C'est juste à, pour répondre à, à la phrase initiale.
5: Et aussi, moi, je voudrais rajouter un truc. Euh, oui. euh, là, même, même dans le chat, hein, même là, dans les personnes, il y a 147 personnes. A, je, je vous fais, euh, je vous apporte un plat de terroir bien français, vraiment. Et je vous apporte un McDo. Vous allez choisir quoi Mais Un bon hey, McDo, oui. un bon euh, Big Mac et tout, un bon oui. un, un milkshake avec des nuggets. tel vraiment Et puis un plat de terroir. Les gens, ils vont choisir quoi ils vont Moi, tous... je prends. Moi, moi, je prends McDo, moi. moi je... <rire> ah oui ah ouais moi, moi je te jure moi, euh, tu... les trucs là des plats des... moi je préfère McDo euh,
0: moi je prends la Ligo moi je prends la Ligo tout de suite c est,
5: c est euh, KFC la Ligo c'est trop bon euh, euh, McDo Quick euh,
0: t'es un, un occidental King, euh, moi, je...
5: mais, mais tu m'as apporté un truc purement un euh, tout du, du ouais, terroir, voilà. etc du pays je m'en bats enfin ouais voilà tu vois, un, bah, peu, un
6: occidental quoi
5: mais c'est même si tu m'emmènes au Japon, je voudrais aussi manger un McDo. <rire> dans le
0: chat, dans le chat, ils sont pas d'accord. Mais un
5: hein. bon McDo, pas un truc de C'est un bon truc bien. Mais ça
0: n'existe pas un bon McDo, franchement.
5: Franchement, faites-vous, si vous aimez. Attends, excuse-moi. Moi, c'est pas le McDo, moi c'est c'est Quick. C'est encore pire. Il est meilleur que McDo. Moi, je au Quick. Moi, Mais bref. c'est comme c'est comme
0: Trump et Biden. Je trouve que les deux c'est de la merde, voilà.
6: Ce mais ce libéral... Non mais c'est bon. Entre deux entreprises, c'est comme si Moi, je me battais entre Microsoft et Apple. Ouais, mais ouais, Apple c'est mieux. Tu vois, ils sont très épurés. C'est même niveau, tu vois, pour la que tu nous mais sors Karim surtout fait, que, franchement c'est mon truc à moi personnel
0: franchement Karim si tu veux manger un bon burger tu vas au supermarché tu achètes, ouais. des des achètes des petits pains burger tu des petits enfin des steaks ou des steaks euh, végétaliens ouais. si c'est si ce que tu ce que tu veux tu vois c'est très très bon avec des, avec des steaks végétaux également ah ouais, <coughs> tu prends vraiment ce que tu veux, des oignons, tu, vois, tu te fais ta sauce, tu te fais ton truc, et ça va être mais dix mille fois meilleur que n'importe quel McDo, ça aurait été moins cher, ça aurait été plus sympa à faire, tu vois, c'est... Bah, moi, je suis... Enfin, tu sais pas cuisiner alors, c'est hein. Moi, j'aime bien les
5: Écoute-moi, j'ai essayé mille fois chez moi à la maison, oui. j'ai pris le meilleur steak, le meilleur steak, vraiment, hein, et le cher et tout, le meilleur pain, la meilleure salade, le meilleur tout, la sauce aussi, j'ai pris tout, hein, et, et c'est pas aussi bon qu'au Qu cuit.
0: Il ah, faudrait essayer deux, trois fait. fois, hein, mais...
6: C'est les additifs, le mec, on il c est, il est leur
5: ils ont des machines Ils ont des machines professionnelles et tout. Peut-être c'est ça aussi qui joue je sais pas.
6: Bah, mais non, chez mais moi,
5: j'en ouais. les... fais 20 chez moi. C'est les additifs
6: qu'ils mettent dedans. Additifs ouais, c'est plus... ça, ouais, les
5: additifs.
6: Parce que moi, je fais mes burgers moi-même. Parce que moi, j'aime bien les burgers, mais moi, je les fais ouais, moi-même.
0: Bah, bah, moi aussi. C'est bien, parce que, exemple,
6: moi, je mets... Je prends deux pains, je fais un steak, je mets un peu de fromage, un peu de salade, puis même les oignons, ouais, je j'ai pris maison, je les mets dedans, mais c'est un délice. C'est clair. Je oui.
0: Je valide, je valide. Et tu peux mettre ce que tu veux dedans, tu mets vraiment ce que tu as envie, toi, de manger, tu, tu te le fais à ta sauce, il n'y a rien de mieux. Ouais. Si, si vous êtes plusieurs, c'est facile à faire, ça va vite et tout, c'est pas...
5: quand je fais, je te, dis, je te dis, je viens de te dire, quand je fais, moi, c'est pas aussi bon
0: que... Bah, il faut t'entraîner un peu, Karim. Il faut refaire de parce que,
6: ouais. en fait, Tu peut-être tu sais ma... tu sais pas bien te ouais. prendre avec si la cuisine. Si
0: tu as mal cuit le steak, tu l'as un peu trop cuit et tout, c'est vrai qu'il peut être caoutchouteux, tu vois. Enfin ouais, forcément, tu vas te rater un peu au début, mais il faut s'entraîner. C'est pas si difficile. Le, le burger, c'est quand même un des plats, je trouve, pour commencer la cuisine, est cuisine qui est place. voilà, qui est plutôt euh, bien parce que tu tu fais des petites cuissons, voilà, tu fais tes, tu fais tes petits oignons, ou ouais, les pâtes évidemment, mais si tu veux tu vois euh, <rire> éviter le, le quick et je suis sûr que si tu regardes le prix euh, le prix des, des ingrédients que tu vas acheter en supermarché, mais ça, tu peux t'en faire trois des burgers pour le même prix qu'un ouais, Quick ouais, ou qu'un McDo. quoi. En fait, Un McDo, c'est ultra cher en plus. C'est ultra cher, ouais. mais c'est
5: bon, très mais bon, je sais pas. pas ouais. Comment moi, partir toujours, du
4: patriotisme pour, pour arriver au McDo
0: Moi, il est minuit, je suis allé me voilà. coucher. Bah, bonne question, bonne question. <rire> comment on, re on rejoint le, bah...
5: le patriotisme, en fait, ça n'a pas de valeur.
0: Quoi. Ça n'a pas de valeur, il y a que la culture américaine du fast-food qui a de la valeur.
1: Ouais. Non, ce est qui est bon. Pour faire
6: ouais, non mais vous, euh,
1: critiquer le patriotisme, bon, mais pour nous, pour nous faire mais... vendre. Euh...
0: Pour nous, ouais, nous, mettre McDo derrière. Ouais. Moi, je
6: suis désolé, c'est culotté.
0: Moi, je suis culotté.
6: culotté. <rire> non, mais je te jure, tu
5: me tu, tu, vas me dire, je t'emmène dans un restaurant, un restaurant magnifique, des trucs 5 étoiles, et tout, et je t'emmène au cuit. Je veux dire, je
6: préfère le cuit, je te jure. Ça, c'est parce que tu n'as pas, pas goûté les restaurants. Euh... Si,
5: j'ai déjà non, j fait plein de restaurants. Euh, je sais pas, tu vois, je dis, c'est les plats. Là. Moi, j'aime bien euh, la purée, euh, des... euh, steak purée ou des trucs, là, des plats. De panette, euh, des... Hein. La... Le poisson et tout, c'est super bon et tout. Mais je sais pas, moi, je, je... je kiffe vraiment le... les embourgures, les trucs le truc de... entre... d'Amérique. Ah, entre... Je kiffe, franchement. Et, entre, et un entre...
0: Attends, entre un hamburger, entre un McDo et un hamburger dans, poulets, dans un petit restaurant où les, les petits, les, les, les,
5: les, les, on appelle ça des pilons, des ailes de poulet, tout ça aussi, genre ensemble, Au KFC, du KFC, KFC, ouais, ouais, parce que
0: entre entre un, un McDo et un restaurant euh, de, de quartier, tu vois, avec euh, ouais. quelqu'un qui fait qui fait bien la bouffe, un bon un bon cuisinier qui te fait des burgers, euh, voilà, maison, enfin fait dans un restaurant. Pour le même prix, ça va être 10 000 fois plus bon. C'est sûr, enfin, sûr, McDo, ça a un goût de plastoc. C'est vraiment euh, C'est le truc qui est, mmh. qui est fait, qui est calibré pour avoir le même goût que tu le prennes à Metz, à Londres, à Paris, euh, n'importe où. Enfin, Après, selon les pays, ça peut changer un peu. Mais dans le même pays, tu es censé avoir exactement le même goût. Donc, pour avoir ce niveau de de même goût partout, forcément, c'est du plastoc. C'est en, fin, voilà, c'est de la nourriture.
5: C'est du fast-food. Hein. C'est de la, fort,
6: ben, de la
0: restauration
6: rapide, c'est fait pour aller vite. C'est pas fait est pour, euh, exemple, que tu manges bien, c'est un truc pour, euh, pour encaisser. Par exemple, quand tu prends, quand tu vas au taf, aller, tu manges un truc, et après tu vas rebosser, c'est un truc, euh, de, je dirais, de parisien limite, parce que mmh. je mettre au boulot, et euh, bouffer, mais bon.
0: Mais c'est vrai qu'on a en vu en à, fait, quel point, je,
5: je à quel je, point c'est addictif. Ça, c'est au niveau de patriotisme, pour dire voilà, oui. en fait. Tu parce que tu manges McDo. un, un plat français, euh, m'en fous, quoi, tu vois. Je mmh. prends, euh, le truc que j'aime bien, ça vient d'Amérique, je mange tout. Bon, c'est un ouais, peu ça. ça que je voulais... Tu vois ce que je voulais
0: dire et Du coup, est-ce que tu es morbidement... Euh... Est-ce que tu es morbidement obèse, Karim Quoi,
5: s'il te plaît Est-ce
0: que tu es obèse Non,
5: non, pas du, pas du tout. tout. Non,
0: pas tout encore. Obèse. encore. Pas
1: non, encore. Non non non, 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 pas du mais, tout. Mais eh, au-delà de ça, Karim, il dit un truc qui est hyper intéressant sur, euh, sur, la, sur la cuisine. Au-delà de, de ce qu'il mange, ou peu importe, c'est des questions de palais et de goût, mais euh, il, il rappelle juste qu'en fait, que la cuisine, plus qu'une culture, c'est une expérience. Hmm. Et au final, euh, c'est de la manière dont, dont tu vois le truc. Si tu vois le, le, la manière de te nourrir comme une expérience et que tu veux vivre des choses différentes, bah, tu n'es pas à la recherche d'une culture si tu es dans l'expérimentation. Au contraire. Et, et la question de « est-ce que je prends, prends un plat français ou un, ou un burger bah, ?» je, je te dirais que bah, ça dépend. Ça dépend des expériences passées. Si, si tous les jours tu manges le même plat et, et un jour que je te propose un McDo, bah, tu vas me dire ah, « c'est bon, bah, je vais prendre le McDo ». Si tu bouffes que des McDo ou que tu bouffes moyennement et que je te ouais, prends pas, un... bon pas tous les jours non non pas tous je les jours dire non pas tous les jours mais je... c'est
5: je... un je... de mes je préférés sais. non je hey, je vais ouais, je rectifie je mange pas tous les jours des McDo non non pas tous les jours mais si j'aime bien franchement c'est un truc euh, un des trucs préférés voilà c'est ça ouais, mais, ouais, mais bon, je bon, mange non, pas, si je pas tous les bien. jours oui, aussi les gens je sais pas
0: c'est juste ce que tu dis
1: question en fait
5: c'est juste que tu dis
0: Soviane parce que parce que tout le monde est très sûr j'ai vu dans le chat les réponses des gens euh, c'est soit McDo, il y en avait peu, mais euh, tout le monde était très sûr de dire « Non, non, c'est sûr, je prends le plat, euh, je prends le, le, le plat euh, du, du patrimoine ou du terroir. Euh, » Je ne sais plus comment il a dit.
1: Euh... Imagine un gamin de 16 ans qui est en Il n'y a pas d'hésitation. Ou le McDo, il est en 100 borne. Je peux t'assurer que si ah tu proposes oui. à, à, à ce jeune-là qui est à bornes du McDo, pour lui, le McDo, c'est le Messi. Euh, donc, il va te dire « Moi, je prends le McDo. Tu sais, » C'est vraiment je... une question de la tête, d'expérience. Tu sais si, je ne sais pas si tu as vécu un peu dans les petites villes de campagne où tout est loin et que tu pas de moyens de transport.
0: Ah, moi, il n'y avait pas de McDo en Corse, donc... Euh...
1: Donc, mais, et, mais, le, le... Par contre,
0: dès qu'on allait sur le continent, on allait au moins une fois au McDo, tu vois.
1: Bah, tu, tu vois, c'était le mythe McDonald's.
0: Ah complètement, oui. Avec le jouet et tout, là, c'était incroyable.
1: <rire> Alors, que, <rire> Exactement. Alors que pour le gamin qui était à côté tous les jours, bah, c'était pas un mythe, c'était un truc bof, quoi.
0: Ah, oui. Moi, j'y allais euh, au maximum une fois par an, quoi, même moins que ça. C'est euh, ouais,
1: ouais. vraiment une l'expérience. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils te vendent, hein, en te faisant l'anniversaire, tout ça. Ils te vendent des expériences. En te faisant le goût barbecue, c'est une expérience. Le goût Marrakech, c'est une expérience. Le hmm. goût norvégien, une autre expérience.
0: Ouais, même Donc, le fait de, de changer les sandwichs, de les faire revenir et repartir et revenir.
1: Ouais, ouais, ouais c'est ce qu'on vend. Alors prends le tel quel. Ok, lui, il aime expérimenter ce genre de choses. Bon bah très bien. Après, il y a peut-être aussi un problème de palais. Hein.
6: Ouais, je pense. Ouais, je pense
0: que c'est de... ouais, ça je... le
2: le problème,
1: bon,
4: hein. en, en, en tout cas, il y avait eu une vidéo là qui était passée où il y avait un restaurateur qui essayait de faire à emporter avec cette histoire de confinement et qui avait pété les plombs parce qu'il y avait trois quarts d'heure de queue devant McDo. Donc finalement, bah, peut-être que Karim n'a pas si tort que ça. Ouais, bon, aux États-Unis, ils ont ouvert une nouvelles chaîne. Sur ces, sur ces entrefaites, moi je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne soirée et merci pour la discussion intéressante.
0: Ah, merci à toi, Zerton et on va on va effectivement conclure puisque on a complètement dérivé du sujet et demain on, on va reprendre avec deux autres lives donc on fera un live à 15h euh, ou un peu après pour le vote définitif de la loi de sécurité globale et le soir on écoutera Macron et on reprendra les, les conversations donc comme ça euh, au moins on se, on se revoit demain c'est sûr donc, je vous laisse conclure, messieurs, Karim, tu voulais ajouter, ils ont créé une chaîne aux, aux états unis tu disais, une chaîne de quoi Une chaîne, de, de, une chaîne
5: de restauration, elle fait fureur, c'est un nouveau, c'est un, 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 un McDo, mais je ne sais pas si c'est une autre marque, mais elle fait fureur, il y a, comme il a dit, des, une, une, une file d'un kilomètre presque, je veux dire, un kilomètre de, de voitures qui font la file. C'est quoi, le...
0: fini... quoi la spécificité
5: je ne sais pas, c'est très bon, peut-être, c'est très, très très bon, peut-être pour ça. C'est dis, hier, ça. J'ai comme un doute. C'est en Californie, je crois. OK. Et euh, oui, voilà. Mais aussi au patriotisme, il ne faut pas oublier que c'est ça qui a fait le, la Première Guerre et
6: la Deuxième Guerre mondiale. Hein. Non, oh, ça, pas le patriotisme. Si, c est c est, le, le, le français. C'est le
0: nationalisme. Ne ouais,
6: pas patriotisme et nationalisme, parce eh ben, que bon. Oui, si mais en, en
0: tout cas, les deux. Si en tout cas, pour motiver les soldats, on flattait l'instinct patriote ou en tout cas les oui. voilà les émotions patriotes des soldats en leur disant allez mourir pour la patrie. Donc ah, c'est ah, bien le patriotisme ah, qui ah, ça. Ça c'est la
6: politique qui veut ça. Après c'est si ah, oui, bon. la utilisation du patriotisme par la politique. Ça ah, Mais
0: dire du coup dire que toute bonne base de réflexion doit commencer par le patriotisme quand tu sais que ça a permis d'envoyer des millions de gens à la mort. Ils étaient peut-être très bien intentionnés, peut-être très patriotes, ça ne les a pas empêchés de se faire envoyer au massacre contre des Allemands, qu'aujourd'hui qu on n'imaginerait pas les massacrer à, à la baïonnette.
6: Ouais, bah après, ouais, mais bon, après, euh... bon, après, l'utilisation politique, mais après, euh, l'utilisation pour, euh, pour la Première Guerre mondiale, ça datait déjà de la Troisième République, c'était né sur la haine et la revanche, donc après, euh, mm. quand tu as un régime qui est né déjà dans le... pour dire, on va, on va casser la gueule des Allemands, bon, ça peut très mal finir, mm. je pense.
5: C'était les Anglais, Napoléon c'était les Anglais, et puis après c'était les Allemands, c'était tout le temps un truc de, voilà, c'est moi le plus fort, c'est moi le meilleur, tout le temps comme ça. C'est
6: la politique qui veut ça.
5: Ouais, c'est la politique et les gens, ils sont, mais maintenant, ça y est, toi, on est en 2020, es les gens, tu vas te... ils... il dire à un Français, ou va dire à un Allemand, en fait, la guerre, il va dire, mais tu me racontes, c'est fou, alors qu'à l'époque, 100 ans avant, tu disais ça, il va dire « Oui, viens, on y va, on va, on va, on va tuer des Allemands. » tuer... je, crois,
0: je crois que Choupette a réussi à rallumer son, son micro. Choupette. Ouais.
6: Oula. Ok, le recalibre.
0: Ça fait de la musique euh, bizarre.
2: Choupette, est-ce que tu nous entends Choupette. On ne t'entend pas, en tout cas. Hein.
0: Ouais. On entend vraiment un son aquatique et très lointain.
5: Je voudrais dire à la Rome, non, je ne suis pas belge, hein. j'habite à... à Lille. Je ne suis pas belge, j'ai un accent, excusez-moi. Un accent belge, un peu, ouais. Je suis pas belge. Je me posais désolé la question dernière
0: fois. Ah, désolé, non, tu ne peux pas t'excuser de ne pas être belge. Hein. C'est plus pour toi que c'est dommage. Hein. <rire> Parce que les belges, eux, il euh, n'y a pas de loi de sécurité globale. Voilà, ça, c'est le bon côté.
5: Oui. Ah, Alors. Je ne sais pas, je ne me suis pas renseigné. Ça.
0: Parce que c'est eux, qui, c'est les Belges et les Suisses qui vont partager les images de policiers qui tabassent les gens dans quelques dans quelques jours, vu que nous on ne pourra plus le faire.
2: Alors Choupette...
7: Ch euh... Ah, vous m'entendez
0: ah, ah, ça y est.
2: Ah.
7: Ah. Je
0: règle un peu ton volume. On t'entend Choupette, bienvenue. Bienvenue à toi. Pour ta première.
7: Merci, coucou. Bon, C'était bien juste bienvenue. pour faire un petit, un petit essai. C'était juste pour faire un petit coucou, dire que l'ambiance est bonne, euh, la philosophie est sympa. Voilà, j'ai n'ai pas d'autres choses à, à ajouter. Et Très ça m'a de, de régler mon micro.
0: J'ai vu que tu taquinais gentiment les trumpistes dans le, dans le chat. Je, je valide. <rire>
7: Oui, oh ben, on, se, on se taquine tous un petit peu. C'est oui. un mode c de communication aussi dans lequel il ne faut pas se complaire non plus. Mais oui. bon.
0: Donc ça reste bon enfant, ça va. Mais c'est vrai qu'il faut essayer d'être constructif un, un maximum dans vos réflexions, les amis du chat.
7: Mmh. C'est ouais, bien. Voilà.
0: C'est de mieux en mieux.
7: J'essaye. de Une... participer positivement à animer... À... Ta chaîne, j'essaie de faire connaissance euh, des uns oh. des autres. Vous êtes quand même assez nombreux, mais...
0: Oui, il y a du monde... Je t'ai vu sur le live de, de Mediapart, je le disais tout à l'heure, je t'ai vu à la fin du live euh, le live de Mediapart.
7: Oui, bon, que j'ai quitté. J'ai quitté, en fait, le, le chat parce que les, les fachos arrivaient. Autant mmh. au début, c'était... Euh... Intéressant d'échanger entre nous, de remercier l'invité, l'intervenant, qui était de qualité, hein, Marc Endeveld. Mmh. Euh, autant après, bon, quand il y a des, des tacles haineux, stériles, des gens qui veulent nous apprendre, à, qui viennent sur le chat uniquement pour nous apprendre à vivre et à penser. Euh, bon, euh, c'est pas... J'ai quitté, j'ai quitté à la à la fin, mais bon, voilà. Le principal, de toute façon, c'est c'était de de participer puis d'écouter l'entretien, le, l'interview le, de Mark and que j'avais déjà euh, entendu sur euh, Thinkerview. Hein, oui. Il avait fait, euh, il est intéressant. Il a des, bah ben voilà, voilà, une vie riche, quoi. Je veux dire, une vie riche d'engagement, de. Voilà, un mec qui se regarde pas le nombril quoi qui
0: et il travaillait aux médias ouais, hein, je... Qui
7: s'intéresse à, à, à ce que font les autres qui, qui s'engage. s'engagent quoi. Voilà, moi je trouve que ça c'est des types intéressants que j'ai ouais. envie d'écouter. Voilà.
0: Et je, je disais il était aux médias euh, jusqu'à récemment.
7: Euh, ben, oui, il, me semble. il faisait partie de l'équipe de de Denis Robert. De Denis Robert. Ouais, bon, ben bah voilà. Après, c'est leur petite, c'est leur tambouille. Moi, je peux pas m'intéresser ouais. à tout. Ouais. tout non, mais je, je disais Robert, ça. Il s'en est sorti de bien d'autres. Il va s'en sortir de oui. ça aussi.
0: Oui, oui, je me fais pas de souci pour lui. Non, je disais ça dans le sens où, euh, aux médias justement, il avait fait des, des émissions intéressantes, des interviews euh, vraiment intéressantes sur ouais. les coulisses de la Macronie. Et donc, ça fait des bonnes vidéos à, à aller regarder si vous connaissez pas le travail de Marken Endeveld.
7: Tout à fait, tout à fait.
0: Travailler aux médias, mais depuis, voilà. mais parti depuis la perte de Denis Robert. On ne le voit plus. D'accord ah, Il n'est pas parti, mais on ne le voit plus. Bien, écoute, merci beaucoup, Choupette. Ben, ce sera la conclusion de, de cette émission. Je vais laisser quand même un mot de conclusion à Maître Red, Sofiane, Christelle et le philosophe qui nous rejoint également. Je vais allumer son micro. Euh, C'est sympa de t'avoir entendu en vocal, en tout à cas, bientôt. Choupette. Bonne soirée. Merci. Mmh. Très bonne soirée à toi. À bientôt. Philosophe, ben, puisque tu nous rejoins, voilà, on va te dire bonjour et, et au revoir. Euh d'un même mouvement, et on va laisser tout le monde conclure gentiment. Je venais dire, laisser parler choubette. <rire> voilà, c'est tout. D'accord. Eh ah, et bien, et bien c'était sympa, il y, a, il y a eu un petit peu de, comment dirais-je, c'est pas un peu parti en cheveux, hein, comme d'hab, mais c'est sympathique, c'est toujours très bien ce que tu fais, cette radio libre. C'est parfait, oui. laisse bah, parler, c'était ce... super. Ce soir, j'avais vraiment envie de faire une radio libre et qu'on discute, parce que la semaine dernière, on est resté euh, sécurité globale, euh, non-stop, pendant, pendant 40 heures, donc j'avais envie de pouvoir discuter ouais, un peu. Ça. Surtout que je suis confiné chez moi, je vois personne, donc euh, voilà, c'est... J'ai pas... peu de relations sociales ces temps-ci. Pareil que ma femme, quoi. C
1: ah, désolé. <rire> <rire> voilà, c'était pour dire une connerie avant de partir. Bon, bah bisous tout le monde.
0: <rire> bisous. Euh... Christelle, je te laisse ajouter un, un mot de la fin.
8: Ah, moi j'adore euh, Parler pa euh, parler de sujets euh, très graves, hein, comme là on parle de patriotisme en partant d'un prisme. Ridicule, hein, comme la nourriture. Alors, pour le coup, en fait, c'est c'est hyper intéressant. C'est quelque chose que je fais très, très fréquemment. La pure sociologie, je dis. <rire> et euh, j'adore ça parce qu'en fait, ça, ça, déno... ça, dé... ça dénonce oh, oui. beaucoup de choses.
7: Oh, je voilà. voulais quand même faire un petit coucou à Christelle que je, je trouve très sympathique dans, ses, dans sa façon d'intervenir et dans le contenu de ce que tu peux dire. Je voulais. Je, je voulais juste te réouvrir mon micro pour te, te faire un petit coucou. Voilà. C'est gentil. gentil. Merci.
0: Et je, on dit voilà. bonsoir non, à... Je ne suis
7: pas gentille, méfiez-vous. C'est <rire> gentil. Mais <rire> je ne suis pas gentille. <rire> Allez, ciao, merci d'être là. Je vous
0: Et salut, salut à... Votre
7: soirée
8: à tous.
0: À Daimon qui me dit bonne nuit, je ne l'avais pas vu. Salut à toi, Daimon. Et quelqu'un aussi qui vient de s'abonner. Son nom est passé sous, les... sous le nez. Je vais le voir dans quelques instants. Euh, du coup, Christelle, tu, tu as ajouté, euh, tu voulais dire sur la cuisine. Au final, la cuisine et le patriotisme, c'est lié. Hein, je pense qu'on l'a, l'a montré, et c'est intéressant d'aborder euh, le sujet du patriotisme justement par un angle qui est moins polémique. Quoi, sur, la, sur la cuisine, a priori, on ne va pas s'étriper, donc euh, on peut, on peut en parler et amener ça euh, d'une autre manière.
8: Il bon, y a plein de sujets que tu peux amener comme ça, mais c'est vrai que la cuisine. Euh... C'est euh, euh, universel. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Hein. Oui. On n'a peut-être même pas besoin de parler la même langue.
0: Oui. C'est euh, ça qui est très, très, très... Tu, tu parlais de cuisine coréenne. Euh, pour la cuisine coréenne, il faut des ingrédients spécifiques quand même. Donc, il faut aller trouver ce que c'est, les ingrédients mystérieux qui mettent, qu mettent pour Après, faire du je kimchi. Fais ma, ou... je,
8: fais, je, je fais ma novate, Je, ouais. je m'inspire hein, et je m'adapte au, au maximum. Et notamment, là, je, je fais du kimchi. Enfin, je fais, je fais des, des, des choses d'inspiration kimchi en mettant euh, un maximum de produits euh, nationaux, on va dire locaux, euh, et, et ça donne pas mal en fait. Mais je rends à César ce qui appartient à César, notamment le kimchi qui appartient au kimchi. Donc, euh, mais c'est hyper surprenant hein, et j'arrive à faire découvrir ça au, dans mon entourage et, euh, et, et ça, c'est que du bonheur, <rire> c'est que du bonheur notamment dans les légumes' clo fermentée enfin voilà je, je vais pas je pourrais en parler des heures donc il faut vite vite m'arrêter mais euh, mais voilà c'est euh, j'ai découvert des pays des cultures euh, des, euh, pourtant j'ai voyagé dans une autre vie mais euh, là c est, c est, c est, c est, ouais c'est des expériences c'est comprendre comprendre la culture des autres euh, des autres pays et 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 j'irai même euh, et je finirai juste là-dessus. J'ai découvert un, monsieur, un, un gars, un YouTuber euh, récemment, qui parle de qui est franco-russe, qui parle de la Russie et notamment des et des, des gros, grandes particularités de la, de la Russie et pas seulement culinaire, mais des choses qui leur sont très très spécifiques euh, et notamment après euh, la chute de l'URSS. Hein, et, 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 et moi, c'est ça que j'aime dans l'internationalisme, c'est découvrir. Euh, la culture des autres, des, des autres pays. et bah, c'est euh, On se sent moins seul. Hein. <rire> on se sent beaucoup moins seul et, euh, et ça, ça nous ouvre. Donc, euh, ouais on peut se poser la question du patriotisme là-dedans. clair.
0: Pour le voir en positif, du, du partage, tout simplement. Partager des, des connaissances, euh, pour l'exemple de la cuisine, des connaissances euh, voilà, de, de gestes à effectuer, qu'on peut montrer en plus en vidéo de manière... Euh, comme tu dis, international, sans avoir forcément besoin de sous-titres ou, ou de traduction, c'est un bon moyen de partage transnational, si j'ose dire.
8: Et je, je, je lisais parce que je me suis interdite depuis que je, je t'écoute et que je veux intervenir, je suis interdite de lire le chat. Ah bon euh, parce que la, la toute première fois que, que j'étais intervenue je n'avais pas vu des choses très sympas mmh. et, euh, et, euh, et donc euh, voilà Puis bon, je ne sais pas trop faire les deux en même temps et, euh, et juste pour répondre je ne suis ni bobo je n'ai pas de problème de B12 <rire> en fait j'ai trouvé un équilibre alimentaire <rire> très, 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 très équilibré je suis en forme, en grande forme parce que justement bah, j'ai appris et j'ai appris beaucoup beaucoup j'ai appris à manger des algues, j'ai appris à manger plein, plein de trucs avec les insectes que je ne peux pas manger. Mais, euh, mais voilà, on apprend. Euh, à, à, quand J'ai toujours dit, quand on n'a pas d'argent, on a un cerveau. Et là qu'on se dit, on a aussi un palais, on a aussi euh, une curiosité. Et, et on va chercher, on va chercher tout ça. Et, et si je m'étais arrêtée à, à ma patrie, entre guillemets, ça aurait été très compliqué. D'ailleurs, ma patrie m'a amené à aller bouffer au secours populaire à une époque, hein, donc euh, alors que là, j'en ai pas besoin. Voilà, donc c'est une expérience très très riche. Je conseille.
0: Je vais saluer Host hostile et Selma qui nous rejoignent. Soyez les bienvenus sur la chaîne. Karim, une conclusion.
2: Non. Oui. Oui. oui oui je suis là. Euh, oui ben. Bah... Conclusion, je suis, suis, suis d'accord avec ce que tu as dit avec euh, le patriotisme. Pour moi, c'est pas. À mort le patriotisme pas... et vive le McDo. Non, non,
5: le patriotisme, c'est. <rire> enfin, pour moi, personnellement, c'est une chose qui ne sert à rien, en fait. Être patriote, c'est pas, pas ça qui va te rendre meilleur dans la vie ou rendre mieux que les autres. Et... Il peut
0: te donner l'impression que tu l'es.
5: Une impression, Le problème, voilà. Un... Et voilà. Voilà, voilà, c'est ça, ça. Ouais.
2: Pour et ça, là, ça marche là, assez là, bien.
5: Ton... ton live était super bien, très intéressant. Merci. Et, et les intervenants aussi. Euh... Et voilà. Et puis je voulais te demander, tu peux montrer un truc, s'il te plaît, euh, au, à la room. C'est pour finir en en, en rigolant, tu vois, pour rigoler un peu. Alors, tu vas sur euh, Discord et, euh, et tu vas dans sur, Sujection de sujets. Okay. J'ai mis des photos là. Et si tu pouvais montrer les photos pour, pour qu'on rigole un peu
0: Des photos de Macron et Brigitte qui marchent ensemble. Ça va énerver les gens, ça. Ah oui, c'est d'accord.
5: La dernière photo. Et il y a le contre-champ.
0: J'avais déjà elle, vu ça. Okay, moi, je, écoutez, la demande de Karim, je vous montre ces, ces photos d'Emmanuel de <rire> Macron et Brigitte qui marchent. Euh, dans la dans la plaine, dans la prairie comme deux amoureux transis et ou presque. ouais ou presque et ensuite on a le contre-champ avec euh, une quinzaine de journalistes euh, assis Là. dans l'herbe en train de les prendre en photo <rire> voilà avec plein de photographes professionnels avec des gros appareils vraiment les gens pour des cons.
2: Hein.
5: une belle opération
0: de, de viril. com rondement menée les
2: gens
0: de viril. Ah ça prend même temps on le savait Karim hein, c'est et euh, Macron est le maître de la com, voilà. Mais bon, écoutez, ce sera la conclusion. Hein. C'est le
6: Obama de la com. Euh...
0: Ouais. c'est l'Obama Lidl, quand même. Hein.
2: Mm. Mais c'est surtout le sourire le de
5: Brigitte. Plus. Il y a le sourire de, plus, de oui. Brigitte, on dirait que, que c'est une photo, elle est toute seule et tout. Euh, tout.
0: Obama, et premier prix, quand même.
5: une vraie... Euh, incroyable, ça. Pardon.
0: Elle a le même teint de, que pardon, Donald Trump, hein, pas
5: grandir, la... dommage tu ne sais pas agrandir, la photo. Le sourire qu'elle a, on dirait, tu elle est toute seule, comme ça. C'est vraiment de l'arnaque pure, c'est fake news tu vois voilà ça c'est...
0: C'est ce qu'on appelle une opération de communication, à euh, très bien menée du coup.
5: Ouais donc moi je
6: peux pas agrandir la photo mais
0: Pardon maître Red, mais on va te laisser conclure également maître Red.
6: J'allais dire ouais, ces photos là c'est pire qu'une sponsor de youtube. Ah de YouTuber, c mieux, là, oui
0: c'est fake ah, c as fuck. Fait,
5: voilà. Là ils sont tout seuls là, dans les bois tout seuls, ils sont en train de se promener. <rire> Et puis
6: finalement, non. non.
0: Ouais. J'avais vu en meilleure qualité, mais. Mais ouais. Il y en a combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il
5: dort gros.
0: Il y a un gamin aussi, les mains oh, dans les poches, qui les regarde. C'est
6: une
2: ouais. escroquerie.
6: En fait, tu vois, il passait par hasard, et il se dit Putain, qu'est-ce qui se passe <rire> Où je suis
0: <rire> C'est pas une escroquerie, Karim, c'est une opération de com', on te dit.
5: Ouais, mais pour moi, c'est... C'est la même
0: chose, hein, au final. Mais... Ça,
5: tu vois, c'est oui. du mensonge, quoi. On ment aux gens. C'est
2: une sur ce YouTube. Non, je...
0: <rire> Fake News. YouTube. Ah ouais.
2: La société du spectacle. Euh,
6: là, ah, le avec la démocratie.
0: Ouais, avec une démocratie qui repose sur les personnes, parce que si on, si on ne parlait que d'idées, si on ne parlait que de voter des idées, après, quand Ça, euh, il faut... Euh construire l'image de quelqu'un qui doit incarner quelque chose, etc. Ça a à voir avec le patriotisme pour moi, mais je n'entrerai pas dans, dans les détails, mais il y, y a cette idée aussi voilà, de ouais, quelqu'un qui doit incarner la nation, donc on va faire une opération de com' pour le montrer heureux avec sa femme. Enfin, c'est... Oui, il y a quelque chose de pathétique, clairement, et qui est lié, en fait, à la démocratie représentative. C'est-à-dire que si on doit choisir des représentants, il y a tout ce merdier de communication qui vient avec. Mais si on se passe de représentants et qu'on... On parle d'idées, de, de lois, de, de voter, euh, voilà, de concepts, d'études, d'analyses, de réflexions communes, de réflexions collectives, c'est autre chose. Donc euh, voilà. ah
3: bah.
6: Après, c'est parce qu'en même temps, on est en France aussi. On vote pas que pour des. Il y a des autres photos encore, euh,
5: les
0: centres <rire> Je mets les autres. Je mets les autres. Les autres. Les Alors laisse-moi, laisse de conclure, j'illustre avec, avec ce, ces magnifiques photos que tu nous envoies.
6: Ah donc, ouais, pour conclure, parce qu'en même temps je suis euh, très léger, donc en fait pour le sujet avec la nourriture, et le patriotisme, euh, moi je trouve que c'est assez manichéen, parce que moi je considère qu'on peut être patriote et en même temps être ouvert aux, aux, autres, aux autres cultures notamment gastronomique, moi, ça, mmh. moi ça, dans mon cas ça ne m'en empêche pas donc. Donc, euh, bon, euh, et après considérer euh, euh, pour la chère qui, oh. qui nous discutait hein, qui disait ouais le patriotisme ça, ça a forcer à manger euh, Secours, popu <rire> euh, secours populaire euh, bon, euh, moi, euh, bon moi 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 je mange très bien. Ah,
2: là,
0: a... Karim laisse donc... laisse mettre Red conclure s'il te plaît Karim il est en train de parler moi, Karim.
6: en plus en plus je commence à me donc je disais oui euh, donc à force de manger euh, être patriotisme force à euh, manger au secours populaire moi je pense pas forcément parce que exemple moi euh, bon, moi je suis d'une famille assez modeste j'ai toujours bien mangé contrairement des produits euh, des produits locaux j'ai toujours bien mangé c'est la question c'est pas forcément de savoir euh, est-ce que le, la cuisine patriote ou euh, bien. Euh, c'est surtout être débrouillard en fait pour la cuisine. Donc bon, euh, si jamais tu sais bien aussi gérer ton, euh, ton argent, tes économies euh, et être un peu indépendant, normalement tu peux bien t'en sortir à bien manger. Donc euh, je vois pas trop mêler le patriotisme sur le fait de
2: manger. Euh... Enfin. Une conclusion pragmatique.
6: Très pragmatique.
0: Et on va écouter celle de Sofiane, qui à mon avis le sera un peu moins, connaissant Sofiane.
6: Ouais. Je ne suis pas pragmatique. Je suis pragmatique <rire> mais tu es
0: pragmatique, mais tu as une pensée euh, qui, qui va très loin parfois. C'est ça que je voulais dire. Tu, tu peux euh, nous emmène parfois euh, à des endroits inattendus. C'est ça que j'apprécie aussi, évidemment. Je suis curieux d'ailleurs de savoir comment tu vas conclure cette émission, vu que c'est toi qui aura le, le mot de la fin.
1: Oh, euh, ce, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Euh, merci à Christelle d'abord qui a commencé son intervention, qui a fait écho à mes mots, et du coup euh, qui me rassure en... personnellement, je ne suis pas fou, à moins que nous soyons deux fous, c'est une option euh, qui n'est pas absurde. Sur le patriotisme, est-ce qu'il faut être patriote pour pouvoir parler euh, Je pense qu'on ben, qu a répondu ensemble, objectivement, je pense qu'il ne faut pas être patriote, il faut, il faut... Peut-être que même c'est même plus général dans toutes les conversations, Est-ce que l'idéal, ce n'est pas de partir de rien pour mieux converser au final. de ne pas avoir de préjugés, de, pas, de, de, de garder ses connaissances, d'observer les choses telles qu'elles sont, telles qu'on pourrait les voir différemment. Donc non, je, il n'est pas nécessaire d'être patriote pour, pour, pour aimer son, son pays. Euh, et il ne faut pas confondre patriotisme et amour, L'amour, l'amour qu'on peut porter pour des gens, pour un territoire, pour une unité, pour une symbiose une harmonie. On peut avoir de l'amour pour cette harmonie, mais, euh, mais le, le patriotisme, c'est fait encore une fois pour pour rassembler contre un ennemi. C'est toujours face à une menace qu'on est patriote. Euh, ouais. C'est jamais de l'amour euh, universel. Et puis voilà, après, il euh, y, y a eu des choses qui ont été... J'ai trouvé ton intervention, euh, Maître Red, extrêmement violente, et, euh, et surtout, en fait, aux premières heures de l'hiver. Euh, au moment où les gens, en fait, là, on n'en parle pas parce qu'il y a une hyper médiatisation sur le Covid, mais les gens galèrent, sont dans la rue. On ne pense, à... pense pas assez à eux. En tout cas, moi, je voulais juste finir par ça. En fait, pour, pour penser à ces gens-là, penser à ces gens qui souffrent en ce moment. Et que même si toi, tu écoutes en ce moment et que tu souffres et que tu es, que es seul, que tu es anxieux, eh ben, j'aimerais que tu te rassures en... en disant qu'un jour, on marchera bientôt côte à côte.
6: Ah ben, bah, je l'espère aussi.
0: C'est beau.
7: Solidarité. C'est beau. J'aime entendre
0: ça. Et effectivement, le mot de la fin pour les 300 000 personnes qui sont à la rue en France officiellement, c'est un chiffre qui est juste aberrant, enfin qui est juste révoltant. J'ai pas de mots C'est immonde. Non mais c'est voilà, y a pas de mots C'est c'est juste sachant qu'ils ont tous promis qu'ils allaient arrêter, enfin, qu'il y aurait plus de SDF dans la rue à la fin de l'hiver ou je ne sais quoi. Euh, et qu'on en ait un chiffre record, enfin, c'est juste... Euh... Voilà, il n'y a pas de mots. C'est ignoble. Et c'était, je rappelle, quand même... Le, la... Ne
1: soyons pas d'accord. Ne, ne, ne soyons pas d'accord, mais soyons unis. Ne soyons pas d'accord. Ce n'est pas nécessaire qu'on soit d'accord, mmh. mais soyons unis parce que ça, c'est nécessaire. Ah, moi, juste
6: pas, juste. je suis d'accord. Oui.
7: Excellent, Excellent, Moi, j'ai un couple de... J'ai un couple à la maison. Un couple qui était euh, dans l'embarras, on va dire ça gentiment, à la maison. Voilà.
2: Beau.
7: Solidarité, beau solidarité. On a besoin. comme tu disais, Sofiane, voilà, on peut se, on peut ne pas être d'accord, mais euh, ne nous tirons pas dans les pattes. Soyons solidaires.
2: Ah, oui. Euh...
0: Effectivement, on peut Ça, être. Ils nous on...
7: l'enlèveront jamais. Ça, ils nous l'enlèveront jamais, jamais.
0: On peut être unis sans être, être d'accord. Et...
6: Bah, je pense qu'ils y arrivent. Mais bon, après. Euh... Non. Voilà, ils arrivent très bien à nous montrer. Oui, moi, j'aimerais bien qu'on soit, euh, qu malgré les désaccords, on arrive à, à renverser toute cette forme d'injustice. Moi, je, je l'aimerais très bien.
8: Après,
7: euh, bah Oui, ça va se faire. Ça va se faire. Euh, ah, bon, pour après... Beaucoup, c est, c est
8: énorme effort, hein.
0: Écoutez, je trouve que c'est un, euh, un excellent sujet d'émission. Peut-on s'unir oui. sans être d'accord oui. C'est un, un bon débat, sachant Exactement. que voilà, on a oui, des gens tolérance. qui sont... Il y a des gens qui sont très à gauche, de le, le paradoxe de la, de la tolérance, toi maître Red, tu n'es clairement pas à gauche, mais voilà tu viens participer aux conversations, on s'écoute, on se respecte, on voilà, n'est on pas d'accord, mais a priori on n'est pas obligé de se, de se taper dessus. Certains seront peut-être en désaccord total et diront qu'au contraire, il ne faut pas écouter des avis contraires, je ne sais pas, mais ça pourrait faire un, une superbe discussion de, de Radio Libre entre nous sur un sujet un peu, un peu plus philosophique, on pourrait évoquer effectivement, Choupette je crois que tu allais parler de ça, le paradoxe de la tolérance, L'importance de la tolérance, mais en même temps, ah, Merci Christelle.
7: Voilà. Euh, la tolérance, c'est euh, à un moment donné, ceux qui ne sont pas tolérants envers nous, qui sont même agressifs et qui nous empêchent de nous exprimer, euh, et ben, il faut savoir aussi euh, les, euh, <coughs> les, euh, les stopper pour pouvoir nous respirer et nous mener notre vie comme on l'entend aussi à un moment donné. Bon, voilà, mmh. c'est ce qui se passe en politique comme dans le… Voilà. La tolérance, ses limite aussi, effectivement. Allez, je vous laisse. C'était ce... juste pour faire un petit… Allez, ciao. Bonne nuit, les... bonne nuit tout le monde.
0: Merci Foupette. Une très bonne nuit à toi. Ben, écoutez, on a trouvé le sujet pour une prochaine émission. Euh, on se retrouve demain pour le vote final de la dystopie absolue en France et le soir pour l'annonce du grand monarque. Donc, euh... Donc voilà. Et oui, parce que monarque c'est un anagramme de Macron, si vous n'avez pas remarqué.
6: Comme en marche aussi. Euh...
0: En marche, ça fait mon... ça fait monarque, monarque
6: Non, Emmanuel Macron, c'est les deux premières lettres.
0: Ah oui, oui, bien sûr, oui, 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 oui évidemment. Donc euh, voilà, on écoutera Le Grand Monarque à 20h demain. Et avant ça, euh, le vote de la loi de sécurité globale, ça devrait être aux alentours de 17h normalement. À demain. Merci à tous d'avoir participé à l'émission. Je vous laisse avec un, un petit morceau. morceau et... un petit morceau et On se retrouve demain. Bisous.